0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 288. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Genau und ich fange,
1: ich, es ist wild gemischt, ich habe was in keinerlei von wie Reihenfolge gebracht, ähm, aber macht ja auch nichts. Äh, ich fange an mit den gemischten Fußballteams. Mhm. Da hattest du, glaube ich, letzt, hast du von Hamburg berichtet. Das glaub. war
0: nur Hamburger Fußballverband.
1: Genau. Und mittlerweile ist es so, also dass das überhaupt geht, war natürlich ja eine DFB-Änderung, ne? also irgendwie so äh, Testbetrieb sozusagen, dass mhm. man es überhaupt darf. Äh, und jetzt ist mittlerweile der letzte norddeutsche Verein auch dabei, also auch in Schleswig-Holstein. Hier waren die letzten, die noch über waren, ähm, dürfen jetzt eben auch Frauen im Männerteams mitspielen. Das ist also der Nord, mindestens der Norden ist komplett. Ich weiß nicht, wie das bundesweit aussieht, wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie wahrscheinlich auch anders geschrieben, aber ja, genau. Oh. Gut, dann hüpfe ich thematisch völlig, wie, wie erwähnt, ne? Und mhm. jetzt äh, zu den Balkonkraftwerken. Mhm. Ähm, da gibt es äh, jetzt auch Neuigkeiten, und zwar, dass zukünftig Netzbetreiber innerhalb von vier Monaten reagieren müssen. Du musst, wenn du eins anmeldest, das hat diese 800-Watt-Grenze, glaube ich, war das. Muss man
0: äh, Grundsätzlich anmelden oder nur bei über 800 Watt?
1: Nee, bis 800. Dann ist, du meldest du es einmal beim Bundesamt für irgendwas an. Strom. Ja, Bundesamt für Strom, genau. Äh, Bundesnetzagentur, glaube ich. Mhm. Äh, genau, da meldest du es an und die sorgen dafür, dass dein Netzbetreiber Bescheid weiß. Also du musst dich selber nicht mit deinem Netzbetreiber rumärgern. Sondern sie, die sagen dann, also ich, ich hoffe, gehe davon aus, du hast ein Online-Formular, klickst auf, auf ja, ich will und dann geht's los. Äh, die sagen dein Netzbetreiber Bescheid und der muss innerhalb von vier Monaten äh, quasi den Zähler eingebaut haben. Hm. Der eben entsprechend rückwärts und überhaupt und so Ach sagt.
0: so, falls man mehr Strom selber erzeugt, als man selber braucht. Okay. Ja. Ich dachte ja Aber immer, die wären. Interessanterweise, ja. dass, dass ja. man seinen eigenen Bedarf und äh, dass man es sowieso nie schafft, mehr Strom mit seinem Balkonkraftwerk zu erzeugen, als man gerade selber braucht, aber theoretisch.
1: Pff. Ach, ist Ja, gut, das ist natürlich Peak, ne? Also, wirst du nicht, mhm. aber, aber vielleicht hast du gerade, keine Ahnung, mittags läuft sonst nichts außer der PC. Zumindest meiner schaffst glaube ich, ja, wer weiß. <lacht> Egal. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall müssen die dann wieder innerhalb von vier Monaten dafür so. Interessanterweise schon, habe ich nicht rausgefunden, was passiert denn, wenn die es nicht innerhalb von vier Monaten.
0: Ja, dann kannst du dich wahrscheinlich bei der Bundesnetzagentur beschweren. Ja. 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 Gut,
1: dann äh, springe ich äh, in, die, in die USA mit chinesischen Vorzeichen. Ja. Und zwar zum Spionageballon. Den haben sie jetzt mhm. mal ausgewertet sozusagen. Ähm, haben herausgefunden, das Ding war bis oben vollgestopft mit amerikanischer Technik. Ähm, wo auch ein bisschen chinesischer. Und das Ding äh, war aber nicht in der Lage, die Informationen, wo viel gesammelt hat es aber nicht nach Hause telefonieren können. Aha. Ähm, sie haben nicht verraten, ob es ein Defekt war oder ob die quasi Störsender eingebaut haben oder sowas, die das verhindert haben. Ähm, aber das ist zumindest die offizielle, das offizielle Statement. Ganz viel Technik drin. Wollte ganz viel äh, Informationen sammeln. Hat es aber wohl nicht geschafft, ähm, ja, diese Informationen rauszuschicken. Hm,
0: ja, gut. Ich weiß ja nicht, ob die gehofft hatten, dass der irgendwann bei Ihnen ankommt und sie ihn dann Kann natürlich wieder auch einsammeln. Sein, ne? ja. ich frage, ob das technisch möglich wäre, zu sagen, so, und du kommst jetzt bis nach Hause und sammeln wir dich wieder ein. Gut,
1: dann ins Nerdische, obwohl das war ja auch fast schon nerdisch, äh Reddit. Ähm, die ganzen Proteste haben wohl nicht wirklich viel gebracht, äh, zumindest die ersten Apps gehen jetzt nicht mehr.
0: Ja, Apollo ist äh, jetzt über den Monatswechsel, ist ja eine Menge über den Monatswechsel passiert, doch dazu mhm. später mehr. Und Apollo hat jetzt auch äh, den, den heiligen Schein über dem Icon wie Tweetbot. Also die ersten mhm. Apple-User richten schon einen Ordner RIP ein und packen da die ganzen Apps rein äh, mit dem heiligen Schein.
2: Mhm.
1: Ja. Gut, dann äh, können, könnte ich jetzt, äh, und natürlich, wenn ich so bescheiden bin, werde ich es auch tun, äh meine, meine prophezeierischen Fähigkeiten im Gaming-Sektor äh, zelebrieren. Mhm. ich aber dann doch eher eigentlich traurig, äh, weil ich habe ja gesagt, so, ah, dieses, dieses mit, mit Gollum, das ist ja nicht gut gelaufen, hoffentlich überlebt das die, die Hamburger Software Gaming-Schmiede. Mhm. Äh, überlebt so halb. Also es gibt, es, der Delic war das ja, die sitzt ja hier nicht weit weg am Airport, ähm, die gibt's noch, aber sie werden keine Spiele mehr herstellen. Sie werden jetzt quasi ausschließlich als Publisher nur noch agieren. Also es hat dem wohl tatsächlich wohl das finanziell das Genick ziemlich gebrochen. Ja. Also die hatten vorher schon so zwei, die hatten vorher, wusste ich gar nicht, vorher die sollen der Erde schon mal gemacht, was auch ein Riesen Flop war. Ähm, Genau, und dann hatten die wohl schon zwei, vier Jahre in anderen Städten in Deutschland schon geschlossen gehabt. Und jetzt äh, trifft es eben auch in Hamburg, ich glaube, 25 Mitarbeitende. Ähm, genau, also das war wohl finanziell viel investiert, wenig warum bekommen Das Ding hat irgendwie um die 30 Prozent Wertung Und das ist natürlich nicht gut für so ein Ding, wo man wahrscheinlich an Lizenzen schon Millionen reinstecken musste. Äh, genau, und die werden jetzt erstmal, oder wahrscheinlich nie wieder, also zumindest nicht unter dem Namen, eigene Spiele
0: entwickeln habe es bei mir auch gehabt, unter dem Stichwort ausgerungen. Ja.
1: Gut, dann jetzt noch zweimal Hamburg. Ähm, den hast du wahrscheinlich als vielleicht als eigenes... Es gab mal wieder in alten Werder ein paar Festnahmen, also Container-Terminal, Niederländer, äh, die da irgendwie eingebrochen sind und versucht haben, Dinge zu klauen, die wissen immer noch nicht genau. Also Eigentlich gehen alle von aus, klar, es muss irgendwas mit Drogen zu tun haben. Ähm, mittlerweile sind es also Stand- vorgestern 45, äh, die diese festgenommen haben, ähm, und die Halle äh, rufst du da jetzt auch wohl kräftig auf, was Überwachungssysteme ja. und, und, und auch Personal, also nicht nur, nicht nur Kameras und nicht nur Technik, sondern wirklich auch Menschen, die da kontrollieren. Ja, auch und so,
0: das fand ich interessant, so Licht, wie nannten sich die? Lichtfeldballons? Lichtbildballons. Also, mhm. also mit allen möglichen Sachen und, ja. äh, ja, ein Polizist soll gesagt haben, über die Festgenommenen, nicht die hellsten Kerze auf der Torte, also das sind wahrscheinlich wirklich irgendwelche Handlanger, die kriegen viel Geld dafür versprochen, wenn sie es schaffen, da den richtigen mhm. Container zu finden und wenn die dann verhaftet werden, ja, dann ist es halt, äh, ja. Ich fand das
1: sehr interessant, dass im hamburg Journal das, das sozusagen die Vermutung war, dass es das quasi ein Container, der versehentlich in Hamburg gelandet ist, der eigentlich hätte irgendwo in Rotterdam landen sollen und in also so. hätten die wohl ihre Kontakte, dass die dann eben auch drangekommen ah. wären und in Hamburg fehlt denen quasi dann die Infrastruktur äh, in Sachen von bestochenem Personal, mhm. äh, dass sie deswegen immer wieder versuchen Brutforce ja. möglichst viele Leute über den Zaun zu schicken, bis einer mal durchkommt, so ungefähr. Oh. Naja. Und als allerletztes kann man, ich weiß nicht, ob man es schon hören konnte, die Landebahn ist renoviert. <lacht> ähm. Okay. Ja, also Hamburg ähm, Airport ist wieder im vollen Betrieb, da ist alles soweit erledigt. Okay. Ich habe noch nicht geguckt, ich bin noch nicht zugekommen, ob diese Stangen noch da sind. Ach. Das werde ich nochmal nachholen, ob sich da irgendwas noch getan hat. Ähm, aber ja, also das, äh, die Renovierung der Landebahnen, die ja beide, äh, ist offiziell beendet.
0: Na gut, dann werde ich mal schauen, ob sie jetzt bei der Arbeit weniger vorbeikommen als bisher, wahrscheinlich.
1: Also, da ich sie jetzt hier gehört habe, ist also quasi wieder. Also ist ja nicht genau aus West, aber es ist die Bahn auf jeden Fall jetzt gerade wieder aktiv.
0: Ja. Gut. Dann äh, habe ich einen Kommentar von äh, Sven. Der sagt, er hat sich jetzt mal die Videos von Zuckerberg beim Training in Anführungszeichen und im Turnier mal angeguckt. Das ist echt wenig beeindruckend, sein Jujutsi ist meh und ich weiß nicht, was er da mit seinen Händen und Füßen macht, aber mit Schlagen und Treten hat das nicht viel zu tun. Für wen, der gar nicht trainiert ist, wird es wohl reichen, aber mehr auch nicht. Ja, das mhm. ist dann... Äh Vielleicht nicht gerade Not gegen Elend, wenn er gegen... Äh, <lacht> Die wirklich fitend, ja,
3: <lacht>
0: aber wahrscheinlich je, je, jegliche f Ausbildung und sei sie noch so rudimentär, hilft wahrscheinlich schon immens.
1: Also sie hätten besser Mr. Miyagi dreimal wachsen lassen sollen.
0: Genau. Ja, dann habe ich, ähm, ich, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, weil das war eine DM. Ähm, ich sag mal, ja doch, das ist klar, der Busfahrer äh, Daniel... Der meinte, also sein, also er kennt Busse, die halt auch ähm, so, ich habe es nicht ganz, er nannte es eine Elektro, eine nicht rekuperierende elektrische Zusatzbremse, die hat fünf Stufen und ab der zweiten Stufe geht das Bremslicht an. Achso, ach, da bist du. Na, ja, genau. muss musste ich mich Entschuldigung. orientieren, ja, aber ja, jetzt ich, ist klar. <lacht> das vergesse ich manchmal, weil er hat sich das Video von Technology Connections mit den Bremsleuchten auch angeschaut und war ähnlich erstaunt und er schreibt eben bei deren Reisebussen diese Zusatzbremse mhm. ab zwei und eins macht er, sagt er, ist sehr schwach verzögert. Mhm. Also, da kann man also so fast
1: mehr wie eine Motorbremse im Wesentlichen.
0: Ja, eigentlich. ich sag mal, also wenn du mit deinem normalen Verbrenner vom Gas gehst, das Auto wird ja auch langsamer. Das meine langsam ich, ist ja Motorbremse, wenn du dich auskuppelst. Ja. ja, aber wenn du dann in, im hohen Gang bist und in der, oder in der Automatik, dann passiert dir so gut wie gar nichts. Ne? Ne. Genau, das war das. Dann habe ich hier mich wieder selber getrollt, weil ich nicht genau weiß, worum es geht. Ach ja, es geht um den Römertopf. Ja. Kurz zur Erklärung, die Kapitelmarke heißt... Centurio. Nee, Romani item Domum, deswegen wusste ich im Moment nicht, worum <lacht> es geht. Also hier hatte jemand in dem ganzen Themenkontext zu Römertopf Pleite geschrieben. Wenn man sich im Bundesanzeiger die Zahlen anguckt, sieht man, wie zwischen 2017 und 2021 die Verbindlichkeiten von unter einer Million auf knapp zwei Millionen wachsen. Aber das Heizungsgesetz ist schuld. Weiter ironisch, ne? weil wir hatten ja, ja letztes Mal auch. Ja. Da hatte ja hier Hendrian noch gesagt: Naja, das ist natürlich auch ähm, Römertöpfe brennen. Ich dachte dann auch, ja, und Weggläser herstellen. Das sind natürlich sehr energieintensive Sachen. Mhm. Ähm, aber zu sagen, das Heizungsgesetz ist daran schuld. Ja,
1: also die haben in der Regel weniger private Heizung. Das ist keine Heizung. Du machst ja nicht ja. Du die Dinger nicht auf eine
0: Heizung.
3: Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass du mit Erdwärme erschaffen wirst, quasi eine
0: Schmiede sozusagen anzutreiben. Ja, also, weil, wie gesagt, die eine Schlagzeile hieß ja eben, römer pleite firmenchef gibt Habex Heizungsinsolvenz mit Schuld an der Insolvenz. Und das Heizungsinsolvenz? Heizungsgesetz mit Schuld an Insolvenz. Also, ja. das, das ist nun wirklich, er kann ja gerne sagen... Ne, er kann gerne sagen, Corona-Krise oder Ukraine, für mich ist auch allgemein Wirtschaftskrise und, und, und. Aber zu sagen, das Heizungsgesetz ist schuld ja. und selbst wenn es nur mit schuld ist. Ja, genau. Und äh, wie Kompot richtig sagt, dieses Heizungsaustausch, das ist ja schon Gesetz gewesen oder Gesetzentwurf oder von von Vorregierung. Ja. In Hamburg haben wir das schon längst, also es ist alles mhm. ja. ähm, Dann hat Andi kommentiert, das waren jetzt viele äh, Kommentare zu allen möglichen Sachen, ich habe die hier mal so ein bisschen zusammengefasst, also er hat sich sogar zwei von diesen äh, Leuchttigern bestellt, ne? von denen ich erzählt hatten diesen so, Lego-Abklatsch-Leuchtsteintiger. Hm. Äh, er hat sich sogar zwei davon bestellt. Und als er sich bei einer Aktion mal verbaut hat und wieder was auseinanderbauen musste, hat er sich glatten Fingernagel abgebrochen. So viel zum Thema hohe Klemmkraft. Ja. Seine Mutter hatte auch einen Römertopf als Aussteuer, den sie aber, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eigentlich nie benutzt hat. Äh, bei äh, Zuckerberg und Musk äh, äh, hier Cagefight musste er an Celebrity Deathmatch denken. <lacht> da werden sich die Älteren noch dran erinnern. Ja. Dann waren wir ja irgendwie, wo es überall ein Q gibt. Also bei PK gibt's ein Q und noch irgendwo und es gibt auch bei Bond. Klar. Stimmt, da als da Buchstabe. Auch. Quasi. Ja. Genau wie M gibt gibt's auch ein Q. Genau. Und er macht ein re -Listen. Er mhm. hat irgendwie, weiß ich nicht. Es muss ihm jemand was. Ich glaube, ich bin
1: angefasst Wegen bin ich denn?
0: Ich glaube, ich, ich, ich
1: bin schuld. Ich habe, ich habe als erstes gewusst, ich hatte irgendwie. Folge 14 hatte ich meine Notizen gefunden und habe gesagt, manch, da stand da noch echt wenig drin. Stimmt,
0: das war der Auslöser.
1: Ja, ich möchte mich herzlich entschuldigen dafür.
0: Ja, ähm, und äh, das ist halt ganz witzig, wenn er jetzt mal so schreibt, was, was ihm da so auffällt, wenn wenn wir hm. irgendwie nach zwei Stunden 43 sagen, oh, ist ganz schön lang. <lacht> Ja, es, äh, du, er hat ja noch schöne Sachen vor. Er hat so sechs Stunden 30 unsere Maximumsfolge hat ja. er noch vor sich, Folgen, wo du in äh, in, in Norwegen auf dem Campingplatz äh, zugeschaltet bist. Also das war das ja schon Das könnte ja
1: durchaus ein Remake geben. Ja, stimmt. <lacht>
0: wäre dann lange hin, aber aber ja. Ja, wäre interessant, wie das dann Ich habe dafür äh, ja da kommen
1: technisch. wir schon noch Hardware besorgt. Stimmt, habe ich gesehen.
0: <lacht> Gut, kommen wir nun zu Ed Compots gesammelten Werken, die ich mir zur Sicherheit und das, weil ich das, das gemacht habe und so stolz darauf bin, habe ich mir die sogar als Screenshots gesichert, weil ich Angst hatte, dass jetzt während der Aufnahme <lacht> so. vielleicht Twitter wieder die Beine und alle Viere von sich streckt, habe ich jetzt, äh, lese ich jetzt, das müsst ihr mir glauben, Screenshots Die Beine machen. von sich streckt, klang jetzt irgendwie. Alle, ja, Sitzern. man sagt alle Viere von sich streckt. Genau. Hab, ich war erstmal nur bei den Beinen. Das ist, ist, genau, ähm, die Alsterfontäne könnte man als Luftbefeuchter anpreisen. Das wäre nochmal wirklich interessant, ob man in so, einem, in so einem, einem Freiluftareal tatsächlich feststellen kann, ob dadurch die Luft befeuchtet wird. Ne? Mhm. Ist ja also, von so wegen ob, auch die, die, wie hieß das? Hitzeplan und wie der hieß. Stimmt, ob der damit das, das, lokale Klima beeinflussen kann. Ähm, dann entspricht Messwein eigentlich der Eichverordnung. Dann hatte er Fotos äh, aus, nicht Fotos, also, ja, Bilder aus ähm, Apple. Ne? Hatten wir ja gesagt, <lacht> dass Apple das auch kann. Irgendjemand hatte ja gesagt, wie das Look around. Apple nennt das Look around.
1: Ne? Was, muss man kurz sagen, was genau das kann Speed Apple Team. da jetzt? Das sweet you. okay,
0: ja. Nennt sich nur Look around. Äh, Firmen, die qualitativ minderwertige Produkte verkaufen, gäbe es nicht. Ich werfe mal den Be Begriff Binning bei Silizium-Produkten auf. Das war mhm. das Thema, ob äh, hier diese Kopfhörer, ob die da Ach nicht so. einfach ja. die schlechteren Modelle, ja. ja, also ob die einfach bei der Produktion sich hinterher als schlechter erweisen. Mhm. Reddit und John Oliver, das ist aber die Ecke von Reddit, wo sonst süße Tierfotos gepostet wurden. Andere Subreddits haben sich als NSFW, also unerwartet nackte Haut, deklariert, was Werbung unmöglich machen soll. Mhm. Also die behaupten einfach, ja. sie wären NSFW, ah. obwohl sie das gar nicht sind. Dann die Abschnüffelung von letzter Generation gibt Ärger Fragezeichen. Da wage ich Zweifel dran zu hegen. Konsequenzen für illegales Verhalten der Polizei sind zu selten. Ja, ich habe auch einen habe ich hab ja,
1: quasi auch schon die, eine ähnliche Vermutung auch, auch quasi vor mir gegeben. Ja, ja,
0: ja ähm, ich habe gerade heute noch mal einen Artikel gelesen. Da hieß es, dass, die, dass, dass das Amtsgericht, was das, was das Ablauschen sozusagen bewilligt, genehmigt wie auch immer hat, dass das irgendwie auf Presseanfragen, äh, weiß ich nicht, welchen Zeitraum nicht, nicht reagiert hat, also dem geht wohl der Hintern auch schon auf Grundeis, wenn mhm. jetzt die, also man wird doch, was ist denn daran ist schwer, so eine Presseanfrage, ja, jetzt merken die so, hm, war wohl Kacke, mhm. war denen wahrscheinlich vorher schon bewusst, aber egal. Ja, ich denke
1: auch, war Bayern, ne, oder? Ja,
0: ist war Bayern, ja. ja. Äh, dass Elmo-Free-Speech-Absolutist jede Erwähnung der Note Cis verbieten will, fällt aber schon unter Ironie. Das stimmt. Übrigens kann ich auch bestätigen, dass meine uralte Twitter-Archiv-App nicht mehr an meine Twitter-Daten kommt. Ohne Archiv fehlt der Seite eine Begründung für mich. Ergo, ich poste das ja auch nur noch aus, weil es wir schon immer so gemacht haben. Vorschlag, äh, du kannst das auch gerne auf Mastodon machen. Dann mhm. packe ich einfach äh, ne dann kriegst du meine, die die Blathering-Account-Lesezeichen benutze ich dann für deine Kommentare, dann habe ich auch nicht mehr das Problem darauf zuzugreifen, falls Twitter mal komplett die Kritische hm? macht. Womit wir wieder bei den Beinen wären. Äh, Vorlage für Sprachwitze, Urabstimmung, 14.30 Uhr, ja, es war 14.30 Uhr, als er das gepostet hat, Urwahl, besser keine Armbanduhr. Äh, dvd waren vor Gewitter lieber großzügig, die genaue Strecke, die dann betroffen wird, lässt sich nur hinterher feststellen, ja, das sagt Klar. kachelmann ja. heute auch immer. Der Nobel Nobelpreis wird nicht post, post, post mortem verliehen, es gab eine Ausnahme, schreibt er, als ein Preisträger... Also ist das nicht posthum? Was eigentlich
1: was ist zwischen postmortem und
0: posthum? Ist ja beides ist tot, oder? Ja, Postmortem ist das nicht so ein Begriff? auch? Postmortem ist
1: generell nach dem Tod und Posthum ist, glaube ich, schon die die Ehrung mit drin in dem in, ja. in dem Wort wahrscheinlich. Ne? Ja. Äh,
0: jedenfalls gab es das schon mal beim Nobelpreis, als ein Preisträger zwischen Ankündigung und Verleihung so. starb. Also nach dem Motto, der, der Entschluss, dass einer den Nobelpreis bekommt, dieser Entschluss muss zu Lebzeiten gefällt werden. Und wenn da der Entschluss gefallen ist... Mhm. Und er stirbt danach. Das hat er doch mit Absicht gemeint. <lacht> <lacht> Damit er der Einzige ist, bei dem das so ist. <lacht> der vor. Kommt der Anruf vom Nobelpreis. Sie haben gewonnen. Klapp um, so nach dem Motto. Oh, okay. Vor lauter Freude. Ja, die Frage ist, zählt das noch vom Ende des Abends? <lacht> okay, wir werden immer ja das morbide. morbide. Und was ist aus Franco A. geworden? Schreibt er verurteilt, if I remember correctly. Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil mir das natürlich keine Ruhe ließ. Ich glaube, das jährt sich jetzt auch die nächsten Tage. Wenn ich das richtig erinnere, ist er am 15.07.22 verknackt worden. Strafmaß weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Das damit ist die Geschichte quasi eigentlich äh, abgeschlossen. So, dann habe ich noch mal gesucht, mir ging noch mal so ein Begriff durch den Kopf, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Es geht Nord, nee, sie heißen ja Nord Stream, nicht Stream. Nord Stream, Nord 1 und 2, Explosion, Piff puff, äh, Frage nach Größe der Sprengladung hm? und ich hatte da noch mal irgendwas gehört, so ein Begriff Schneidladung habe ich mal geguckt, verlinke ich auch. Also es ist wohl wirklich möglich, wirklich mit einer relativ kleinen Menge Sprengstoff ziemlich verheerende Wirkung zu erzielen. Das wird heute teilweise noch bei Brückensprengung gemacht. Mhm. Man kennt ja eigentlich immer, wir bohren Aber noch. das
1: klassische Sprengstoff ist ja mittlerweile ja, eh nichts mehr mit... Ich sag jetzt aber kein Schwarzpulver mehr, oder? Nein. So was,
0: ne? Es geht ja mehr um die Technik, so, so nach dem mhm. Motto, du, man kennt das heute eigentlich, die bohren Löcher, schieben da ihre klassischen länglichen Dynamitstangenartigen Sachen rein und dann mhm. zerreißt es halt den Pfeiler. Schneidladung ist ein bisschen trickiger, also noch ein bisschen durchdacht. Ja, Metall auch eher, ne?
1: Du, hast, du schießt quasi eine Art Messer durch die Gegend, ne?
0: Ja, ja du machst eben so ein bisschen diesen Eff Effekt wie bei der leichten Panzerfaust bei der Bundeswehr, wo ja auch sich Metall verformt und dann eigentlich äh, die eigentliche Wirkung erzielt. Und äh, mir ist noch zugetragen worden, aus verlässlicher Quelle, dass das wirklich möglich ist, aus mit so wenig Sprengstoff, so. wie jetzt vermutet wird, äh, so eine verheerende Wirkung zu erzielen. Mhm. Weiß ich aus ja, weiter, äh, egal, ich weiß es. Also Ich habe ich, ich hatte mal ein Experiment <lacht> ich da, Also wenn ihr irgendwie demnächst davon hört, dass hier in Hamburg die Fernwärmeleitung kaputt ist, <lacht> ich weiß nicht. Das, das ist jetzt sehr
1: unglücklich, wenn es jetzt tatsächlich passieren sollte. Dann bist du hätte mal naja,
0: hätte ja schon jetzt passiert sein müssen. Stimmt, ja, stimmt ne? auch kann mir nichts passieren. Ja, dann haben wir eine ganz interessante E-Mail bekommen. Also wir im Sinne ich im Sinne von äh, zuständig für die Website und zwar erinnerst du dich an Folge 26? Äh, demnächst wird Andy sie hören. Natürlich. <lacht> da heißt hast gestern. Da hast du erzählt, du warst in einem Escape Room. Ja. Und die Betreiber von dem Escape Room haben eine Mail geschickt. Ja, in Folge 26 eures Podcasts habt ihr unseren äh, oder, oder oder auf eurer Seite von der sechs habt ihr unseren Escape Room verlinkt, aber da gab es jetzt ein bisschen, ne, wir mussten uns umbenennen, weil Namensrecht und oder Unternehmen und könnt ihr bitte den Link ändern von <lacht> auf pause-play Pause, pause -play oder pause play .de Hamburg und dann habe ich mir die Seite angeguckt und dachte mir, ja, das ist jetzt, sieht jetzt glaubwürdig aus und habe dann tatsächlich äh, das in WordPress geändert und ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das werden die wahrscheinlich nie merken, ich habe sogar die PSC-Datei editiert. Mhm. Das heißt, wenn jemand, also wenn jetzt war das, jemand war das
1: der Escape bei der Flora oder war das am äh, Spielbogenplatz?
0: Äh, warten Sie, ich bin ein Klick von der Antwort entfernt. Escape Room Hamburg. Drei Locations, drei Locations, das ist nicht anklickbar. Oh, Leute, macht das doch nicht so kompliziert. Hamburg. <lacht> Stuttgart, achso, ich bin auf Hamburg. Sonst,
1: die Frage worüber habe ich denn erzählt? Habe ich was von... Ein Atomkraftwerk erzählt oder habe ich von also die Thematik des Escape Rooms. Jetzt mir fragt. echt <lacht> also 26 war glaube ich noch eher da war ich mit meinem Bruder dann wahrscheinlich. Das war dann eher also äh, ich war
0: einmal mit meinem Bruder mit, ja, mit, mit einer Form von. Die, die Kapitelmarke aus. war so komisch. Ole wurde wurde im Escape Room vergessen irgendwie sowas. <lacht>
1: Vergessen, aber es ist jetzt tatsächlich nicht. Ja, egal.
0: <lacht> äh, jetzt muss ich jetzt mal wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Äh, ja, dann quasi eine erfreuliche Nachricht. Es ist tatsächlich jetzt äh, rechtskräftig, äh, Bolsonaro ist verurteilt worden. Das war ja letztes Mal noch die ja, Ankündigung. Darf nicht mehr politisch antreten. Nicht, nicht mehr bis auf weiteres. Also bis, bis 2030. Zum Jahrzehnt, ja, genau. Ja, also die nächsten zwei Wahlen. Nee. 24, 28, das sind Kommunalwahlen und 26 Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Von den mhm. Wahlen ist er ausgeschlossen. Also der wird politisch erstmal nichts mhm. in Brasilien. Ja, dann hatten wir ja letztes Mal diese Geschichte, dass einer an seinen an seinem Rallye-Auto an der Heckscheibe mit Saugnäpfen so eine Vorrichtung angebracht hat, wo dann wiederum so eine an so einem Selfie-Stick eine 360-Grad-Kamera befestigt war, was im Endeffekt dazu führte, dass er Videos machen konnten, die aussahen, als wenn sie aus einem Videospiel sind, Ja, weil man es einfach, diesen, man kennt diesen Kamerawinkel nur aus Gran Turismo oder ähnlichen mhm. Dingen. Und äh, da hat sich die Major League Baseball, äh, hat sich so oder haben das können wir auch. Und äh, die machen jetzt, äh, es gibt ja diese Spider-Camps, die so an Seilen im Stadion hängen. Mhm. Da ist letztens, glaube ich, auch eine oder vor längerer Zeit mal eine getroffen worden. Das ist nämlich, das kann da auch mal passieren. Aber die, da wurde jetzt Vom Ball. Ein, äh, vom Ball getroffen. Ja. Aber so, die haben jetzt irgendwas mit dieser Kamera gemacht, ich weiß nicht, was genau es ist, ob es die Brennweite oder die Bildwiederholrate ist oder, oder, oder. Dieses Video sieht eins zu eins aus, auch, ich, ich weiß nicht, durch die Farben, das Licht, alles, das sieht aus wie äh, PlayStation 5 oder so. <lacht> ja. Also alle, die dieses Video sich angucken, ja klar, das ist hier Major League Baseball auf der PlayStation 5. Und die so, nein, das ist echt. Das, ne? <lacht> Die, die, die Kamera äh, macht halt mittlerweile so coole Bilder oder hat dieselbe Optik, ja wie, äh, wie, wie er das nur aus dem Computerspiel kennt.
1: Also im Prinzip ein bisschen wie, wie damals, als man anfing, alle möglichen Sachen wie Miniatur aussehen zu lassen, weil die, genau. die Ränder uns scharf gemacht hat. Ne? Genau,
0: tilt -Shift, ja. Ja. dieser Effekt. Ja, und dann noch was Unerfreuliches zum Schluss. Wir hatten darüber ja gesprochen zwangsweise, dass in Sonneberg es jetzt ein AfD-Landrat gibt. Und mehr oder weniger vergleichbar ist jetzt die neue, neueste Meldung von heute, dass in Sachsen-Anhalt in einem Ort jetzt es ein AfD-Bürgermeister gibt.
3: Ja.
1: Das Gegen einen Parteilosen, glaube ich, gewonnen.
0: Ja, 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 der dann im Interview aber auch sagte, ja, der, also, der, ne, der ist das, der jetzt Bürgermeister, ja, das ist, da muss man jetzt mal das Parteibuch weglassen, das ist, der ist von hier und der ist vernünftig und so und mit dem kann man gut zusammenarbeiten und der meint es, ne, der wird sich hier um die Gegend kümmern und so, wo ich sage, ja, aber warum ist er denn in AfD? Also, ja. weil der Parteilose, das war auch wirklich knapp, also der, der äh, AfD-Mensch hat gegen den Parteilosen mit mit 100 Stimmen Vorsprung gewonnen, also wirklich so 51 zu 49 in der Stichwahl. ist, Was schon ironisch ist, äh, dass von den anderen Parteien, die da auch im äh, da vertreten sind, CDU, SPD und so, wie gesagt, die Stichwahl war der AfD-Mensch mhm. gegen den Parteilosen. Ja, Denkst du auch so, okay. <lacht> ja. Gut, kommen wir jetzt zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, ja, kann man eigentlich nur noch nicht darüber reden, dass wir jetzt eine zweite AfD in Deutschland haben. <lacht> Wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Das, meinst du, die Hamburg gegründet was nee. reden? Und, und, Nein, nein. <lacht> es, es geht schon wirklich um die Buchstaben. Die Buchstaben AfD sind wichtig. Die äh, CDU und die CSU haben ein, etwas beschlossen, eine sozusagen Strategie zu Papier gebracht. Und wie haben sie das Ganze genannt?
1: ich hoffentlich nicht Alternative für Deutschland.
0: Das wäre jetzt ja zu einfach. Agenda für Deutschland.
1: Ach du Schande.
0: Ja. Also, sehr ist, wie gesagt, reden, reden
1: wir nicht drüber. Aber der Hauptfeind ist ja bei den Grünen auch mittlerweile.
0: Ja, natürlich. Das, äh, da habe ich, oh, da sind, da dachte ich echt so, äh, T-Online, äh, heute. Und plus hat dann auch wieder was, sehr, also ja.
1: An zweiter Stelle was Dummes, aber auch zu dem Thema, was sehr Dummes oder plus, ich tu mich da immer, mhm
0: von sich gegeben. Ja. Äh, ja. ja, und bei T-Online durfte dann einer auch so einen Text schreiben, der meinte, ja, das ist richtig, dass sie jetzt gegen die Grünen und, und sie sollten... Auch nicht nur, nicht nur gegen die Grünen, sondern äh, noch mehr äh, gegen alle anderen, also sozusagen auch gegen SPD und FDP und er hat gut die FDP vielleicht, die und so, also wo ich dachte, und da, da habe ich so geguckt, was ist das für eine Nase, der das gut, muss man sagen, war wieder Abteilung Meinung. Hm. Ne? War Meinung. Und der Typ wurde schon mal vor Jahren von Herrn Augstein, also dem Spiegelchefredakteur, als äh, wie hat er ihn genannt? Völkischen Populisten? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Kann man natürlich auch wieder fragen, warum bietet ihr so jemanden so eine Plattform? Aber das ist, glaube ich, ja, müßig, ja. müßig. Nun gut, kommen wir zur Ukraine. Da habe ich hier, das ist irgendwie komplett untergegangen, dass die Meldung, dass russische Hacker irgendwie wohl äh, SPD-Mail-Konten versucht haben an, zu attackieren. Mhm. Das habe ich wirklich nur hier so in, in einer kurzen Meldung. Wundert mich, dass da nicht mehr darüber berichtet wurde. Dann ist mir selber aufgefallen, dass ein Flugzeug, ein wirklich äh, sozusagen ein, ein äh, Regierungsflieger sich äh, auf den Weg gemacht hat von Moskau nach Washington. Mhm. Wo man denkt so, was? Also fliegen Moskau irgendwo hin ist ja im Moment schon schwierig, aber eine Regierungsmaschine von Moskau nach Washington, habe ich dann ein bisschen geforscht, recherchiert. Äh, hab gefunden, das ist irgendwie schon mal passiert im März diesen Jahres. Ja, das passiert wohl immer noch äh, regelmäßig, weil äh, diplomatisches Personal Ah, also entweder es werden mal wieder Leute rausgekickt, weil man sagt, hier Sanktion XY 25. Variante. Oder man sagt, äh, ja, die werden ja von Zeit zu Zeit mal durchgetauscht, so Botschaftsmitarbeiter. Und mhm. dafür gibt es dann halt immer noch super Sonderausnahmeregelungen. Und dann darf halt auch mal so eine russische Regierungsmaschine von Moskau nach Washington und natürlich auch wieder zurückfliegen. Sie muss zwar ein Umweg fliegen, weil sie nicht ne, europäischen Luftraum und so, aber das ist bei der Strecke dann vernachlässigbar. Mhm. Ja, dann äh, ist ja sozusagen der 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 Aftermath vom Prigoshin, äh Aufstand, nenne ich es jetzt mal. Jetzt äh, fragen sich alle, wie geht's weiter? Wie lange lebt Prigozhin noch? Wie lange leben oder wie lange sagen wir bleiben im Amt? Shoigun und Gerassimow. Jetzt ist aber noch jemand anders äh, sozusagen ins Blicklicht geraten, nämlich ein anderer General. Äh, das ist der, von dem eben vermutet wird, dass er ja auch äh, vielleicht, verm man vermutet halt, dass der mit Prigozhin auch zusammengearbeitet hat. Nun ist der Artikel, merke ich gerade, in der Paywall, so dass ich jetzt den Namen nicht sagen kann. Das ist wie, ka keiner der bisher genannten General und der ist wohl verhaftet worden. Also so, so langsam geht das Hauen und Stechen da ja. in, die, in die heiße Fasse, Fasse, Phase Was ist Fase? Is genau, ja, dann ist die Frage, was jetzt so mit einer Wagner-Gruppe passiert, weil mit ein oder der Auslöser war ja wahrscheinlich auch, dass eben gesagt wurde so, zum 1.7. müssen alle Privatarmeen und sonstigen Organisationen sich dem russischen Militär äh, anschließen. Mhm. Ne? Was, mit, was ja mit so wahrscheinlich der Grund, warum Prigoshin da seinen Aufstand gemacht hat. Nun ist Prigoshin irgendwie mehr oder weniger weg vom Fenster, ist jetzt ein schlechtes äh, Metapher, schlechte Metapher. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, was ist denn jetzt mit seinen Leuten? Mhm. Weil er hat ja immer gesagt, wir, wir unterstellen uns hier niemanden. Aber gut, ähm, ist auch die Frage, was ist denn mit denen, die jetzt so anderswo auf der Welt rum oxidieren von denen ja teilweise auch immer bestritten wurde von Russland, dass die da sind. Mhm. Und wenn die jetzt plötzlich offiziell dem russischen Militär angehören, können sie ja irgendwie nicht mehr behaupten, dass sie da nicht sind. Oder dass Russland keinen Einfluss auf die hat. Nur ja. Russland hat ja nicht gesagt, ja, da sind keine Wagner Truppen, ja, da sind Wagner Truppen, aber das sind ja die mit denen haben wir nichts zu tun. Mhm. Wenn sie die jetzt zwingen, sich dem russischen Militär anzuschließen, zack, sind sie russisches Militär. Ja. Klar. Ja, und dann gab es mal wieder eine, einen besonders dramatischen Fall, dass eben äh, wieder mal Raketen gen Kiew und so geflogen sind und äh, da war es jetzt die Stadt Kramatorsk und in der Stadt Kramatorsk ist eine vollbesetzte Pizzeria getroffen worden. Und dann äh, wurde gesagt, naja, die schießen halt da ihre Raketen, die eigentlich für solche Zwecke gar nicht gedacht sind und die völlig ungenau sind und so scheiße das ist, aber kann man den kaum, also eine Grundabsicht kann man den unterstellen, aber man kann ihn nicht unterstellen, dass sie gezielt genau auf diese, das war sozusagen, ja, unbeabsichtigte, äh, ja, egal. Stellt sich raus, war keine S-300-Rakete, die äh, ungenau ist. Das war eine Iskander-Rakete. Eine der exaktesten Raketen, die Russland überhaupt noch im Lager mhm. liegen hat. Die aber auch äh, nur dann besonders gut zielen kann, wenn sie genau weiß, äh, die, die genauen GPS-Koordinaten weiß. Oder in dem <lacht> Fall GLONAT. Ja. Und dann wurde später noch jemand festgenommen, der sich wohl in der Nähe des Einschlagortes befand, von dem man vermutet, dass er seine Position an die Russen übermittelt hat, damit die der Rakete sagen könnten, flieg mal dahin. Mhm. Ne, weil wenn du an dem Ort, wo du hinzielst, wenn du weißt, wie da jetzt gerade die Genauigkeit der Satelliten ist, oder ne, dann ist es natürlich äh, ja 100% Trefferquote. Ja. Und Russland hat natürlich wieder gesagt, nein, wir zielen nicht auf sowas und wir haben, wir wollten irgendwas ganz anderes treffen. Sorry, dass unsere Rakete so ungenau war, aber das ist halt in diesem Fall nachweislich Bullshit. Mhm. Weil es nachweislich eine Iskander-Rakete war, die extrem genau ist und wahrscheinlich mit Hilfe von diesem Typen zu einer noch höheren Präzision gebracht wurde. Mhm. Ja, dann geht es immer noch um äh, Saporicia um das Kernkraftwerk. Äh, ist das nun vermint, ist das nicht vermint? Carlo Masala hat letztens äh, bei einer Veranstaltung das mit dem Brustton der Überzeugung gesagt. Am nächsten Tag hieß, die, hieß es die internationale Atomaufsichts, äh, hier behörde oder wie heißt die Leute gucken sich im Kernkraftwerk um, finden nirgendwo irgendwas Vermintes? weiß man natürlich nicht, die werden die ja nicht irgendwie so, die werden ja nicht im Abkühlbecken irgendwelche Schwimmminen rumpaddeln lassen, ist die Frage, ob, ob man das so einfach sehen kann. Mhm. Das ist deshalb so spannend, weil im selben Kontext wurde auch erwähnt und das hatte ich auch später woanders gelesen, der amerikanische Kongress hat schon vor ein paar Tagen beschlossen, dass wenn tatsächlich es zu irgendeinem Zwischenfall, zu einem schweren Zwischenfall, wenn es, sagen wir mal so, zur Freisetzung von Radioaktivität, wodurch auch immer am Kernkraftwerk Saporizia kommt, dann will Amerika, hat der Kongress beschlossen, dass so Werten wie das Zünden einer taktischen Nuklearwaffe, sprich dann tritt aus der Sicht von den USA Artikel 5 in Kraft. Mhm. demnächst ist NATO-Gipfel. Und es könnte... Also sagen wir so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dann auf diesem NATO-Gipfel die NATO es dem amerikanischen Kongress gleich tut und dasselbe beschließt.
1: Mhm. Bündnisfall quasi. Ja, dass die mhm. sagen,
0: wenn irgendwas in der Richtung beim Kernkraftwerk Saporisch scherbt, dann ist uns wahrscheinlich, ist dann auch erstmal den Scheiß egal. Da kannst, wird, wird dann nicht gesagt, so und jetzt müssen wir erstmal untersuchen, wer war es und so, sondern dann ist das Artikel 5 und dann gibt es Ärger. In welcher Form auch immer. Das wurde Carlo Massala da auch gefragt bei dieser Veranstaltung in Tübingen. Äh, ja und was heißt das dann, mal Der ja, das müssen dann die Länder entscheiden. Also wenn die NATO das beschließt und dann passiert es das und dann, ähm, da ist kein Automatismus. Mhm. Kann natürlich sein, dass die NATO sagt, gut, jetzt schicken wir mal ein paar Kampfjets los und äh, machen mal irgendwas platt. Keine Ahnung. Genau, ja, das, das, das. Ähm, ach, genau, da, jetzt habe ich es hier zum der russische General Suruwikin, der ist festgenommen worden. Das war auch einer, der sich mal zu Wort gemeldet gemeld, ha, hatte, äh, als der äh, hier Prigoschin sich auf den Weg gemacht hatte und der sozusagen alle zur Einheit und Frieden, Friedlichen und so aufgerufen hat. Mhm. Was ihn natürlich sozusagen gleich verdächtig gemacht hat. Hm. Ja, dann meldet die Ukraine, ja, da ist im Moment, glaube ich, so Eichhörnchen-Geschichte, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Sie, dann gelingt ihm mal wieder was Größeres, da wo der Staudamm gebrochen ist, haben sie ja, ähm, ist glaube ich, an einer Stelle geschafft, aufs andere Ufer zu kommen und sich da festzusetzen, was wohl strategisch sehr wichtig ist, ähm, es wird aber auch immer wieder gesagt, dass es für die unheimlich schwer ist, vorwärts zu kommen, weil die Russen haben halt flächendeckend da alles vermint. Also eigentlich ist da kaum ein Durchkommen, wird dann auch wieder darüber diskutiert, wie viele Panzer und vor allen Dingen wie viele Leopards haben sie denn jetzt schon verloren, das sind ja so komische Maßeinheiten offensichtlich für manche Menschen mhm. und das führt jetzt zu einer interessanten äh, Diskussion, weil also das Thema mit Personenminen und Panzerminen und das ist ja schon eins, äh, geht ja immer darum, ja, sind geächtet, hat Russland aber nicht unterschrieben. Ich weiß nicht, was die Ukraine diesbezüglich gemacht hat. Jetzt wird aber, kommt plötzlich wieder das Thema Streumunition. Streumunition mhm. ist ja eigentlich auch, ja, geächtet. Ich weiß jetzt ja. nicht, auf welchem Level so gibt es ne, vielleicht auch irgendwie was schriftliches, wo man sagen kann, der hat mit, der hat es unterschrieben, der hat es nicht unterschrieben. Aber man ist eigentlich der Meinung, Streumunition ist scheiße. Jetzt es aber Streumunition, die man dafür benutzen könnte, um Minenfelder zu räumen.
1: Ach so, dann also gar nicht so als Bombe, sondern einfach quasi Metall runterregnen lassen sozusagen. Ja,
0: das sind schon kleine Sprengsätze. Nur du dein Ziel ja. ist halt nicht irgendwie damit äh, Soldaten, die sich irgendwo befinden, da, oder oder noch schlimmer Zivilisten. Ne, Dass mhm. du sagst, ich benutze diese Streumunition, um großflächig Menschen egal, ob jetzt Zivilisten oder zu töten, auszuschalten, um es so euphemistisch, sondern dass man sagt, gut, wir nehmen diese Streumunition und beballern damit einfach eine Fläche, wo kein Mensch ist, weil kein Mensch hält sich da auf, weil das ist ein Minenfeld. Aber mhm. mit den Streubomben lösen wir die Mine aus und dann können wir drüber.
1: Die Frage ist
0: ja, gibt es denn da keine Blindgänger? I ja, die aber, glaube ich, also es gibt halt Streubomben, deren ja, deren Einzelgeschosse oder Einzeldinger ist wieder die Frage, die haben glaube ich auch eher Person als Ziel, wenn du dann mit einem gepanzerten Fahrzeug da längs fährst kann dir mhm. glaube ich nicht viel passieren mhm. ist äh, jedenfalls nicht so schlimm wie eine Mine, schon gar nicht eine Panzermine mhm. ich weiß nicht, wie, wie viel Schaden kann eine Person Mine an einem Panzer ausmachen
1: ja. ich vermute nicht so viel, als würden sie die Entscheidung nicht haben
0: ja ja, dann gab es hier noch einen Tweet von Karl. Ohne der Militärexperte.
1: Ja, wir sind sowas
0: von <lacht> Dann äh, hat Karl Nehammer, das ist der aktuelle Bundeskanzler von Österreich, mhm. der hat getwittert, für uns als neutrale Staaten ist klar, wir werden uns nicht an Sicherheitszusagen zur langfristigen Verteidigung der Ukraine beteiligen. Wir werden uns beim EU-Gipfel gemeinsam dafür einsetzen, dass die Stellung der Neutralen in der EU weiterhin ausdrücklich berücksichtigt wird. Wo ich dachte, aha, es gibt also in der EU eine Gruppe der Neutralen und für die sprichst du Österreicher?
1: Sollen wir denn noch. Also, Schweiz hätte ich noch angenommen. Ja.
0: Österreich so nicht so? Ja. so. Soll ich dir noch in das Ibiza-Video zeigen? <lacht> und das hat, ist in meine Timeline gekommen. Ich folge jetzt diesem Gustav Gressel, ne? der ja auch so ein Militär und so Experte ist. Der hat das nur retweetet mit dem Wort Sicherheitsschmarotzer. Mhm. Das fand ich. Einerseits heftig, andererseits ja gut. Österreich ist ja, sage ich mal, da auch ne, als kleines Land äh, geschützt von den großen, äh, also großen, auch im militärischen Sinne, von den großen europäischen Kräften. Ne? Also wenn, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zu den irgendwie Gefahren drohen würden, würden denen ja die anderen Länder zur Hilfe kommen und sich dann als klein, mehr oder weniger kleinstes Rad am Wagen hinzustellen und zu sagen, wir machen jetzt hier, wir ziehen jetzt die Handbremse an und wir erwarten, dass das berücksichtigt wird, finde ich dann mhm. spannend. Ne? Gerade, wenn man diese ganzen Verstrickungen zwischen Österreich und Russland und so, ja. ne? Ja, und dann ist das mal wieder passiert, wovon ja im Moment so viel äh, man denkt, dass es Prigoshin passieren könnte. Es ist, die russische Bankchefin ist in Moskau in den Tod gestürzt. Mhm. Aus dem elften Stock. Mhm. Was, ja, natürlich wieder dann, man denkt so, hier, äh, ja, wenig überraschend. Also ich weiß jetzt nicht, was die sich zu Schulden hat kommen lassen, aber als... Chefin einer russischen, ist das, war das eine russische Staatsbank oder was? Steht nur einer russischen Bank. Genau. Vizepräsidentin denn äh, Vizepräsidentin der russischen Lokobank. Mhm. Okay, damit darfst du im spanischen Raum auch nicht äh, aktiv werden. You know? Loco? Ich kenne Loco Roko. Ja, und Loco das ist, ist ja, und Loco <lacht> ist Spanisch, äh, gibt ja auch das Lied Go in Loco down in Acapulco. Von den Vortops, glaube ich. Äh, Loco heißt verrückt. Ah. Also Loco-Bank, schlecht im Spanien. Ein Loco-Locos wäre ein verrücktes Klo. Ein <lacht> verrücktes Klo. Ähm, genau. Äh, was ist hier genau? Das ist jetzt die Meldung, die ich schon vorweggenommen hat. Die USA denken Überlieferung von Streumunition an die Ukraine nach und wie gesagt, mhm. nicht um jetzt damit äh, gegen Menschen, sondern um die quasi zur Minenräumung zu benutzen. Weil ja auch das, Trend, dass wir was überhaupt haben. Ja, tja. Dann das hatte ich auch schon gesagt, dass äh, ja hier steht ist die Meldung Nuclear Cloud will trigger NATO's Article 5 US wants Russia, aber das ist wie gesagt bisher eine Aussage von den USA. Mhm. noch nicht von der NATO. NATO Gipfel demnächst. <lacht> Ja und weil halt denen so viel Material da in den Minenfeldern kaputt geht, ist es auch nicht unwichtig, dass die Bundeswehr oder wer auch immer äh, hat denen halt auch Bergepanzer geliefert, den Ukrainern. Ne? Mhm. Und die Bergepanzer Leo, wie der Name Bergepanzer Leo schon impliziert, basieren halt plattformtechnisch auf dem Berge, auf dem Leopard. Gut, hier ist die Rede von Bergepanzer 2. Auf jeden Fall sind die halt fleißig dabei, die geben das Gerät halt nicht einfach so verloren, wenn sie die Gelegenheit haben, weil sie vielleicht wissen, sie können das die Ecke wieder betreten, dann retten sie halt das Gerät und machen es wieder fit, mhm. ne? weil die halt nicht nicht komplett in Eimer sind. Sie sind vielleicht dann, wie es so schön heißt, außer Gefecht gesetzt. Ne? Oh, bewegungsunfähig quasi. Ja, Aber ja. vielleicht ist nur in Anführungszeichen ein Kett, eine Kette kaputt. Mhm. So, und dann schleppst du das Ding ab. Mit Glück, ich habe auch schon mal einen Panzer gesehen, haben sie einen Panzer abgeschleppt und der Panzer zog hinter sich seine Kette hinterher. Die haben sie einfach mhm. irgendwo eingehakt und gesagt, so, du, dich ziehen wir jetzt hier aus dem Weg und dann irgendwo in der ruhigen Ecke basteln wir die Kette wieder dran und dann bist du wieder fit. Mhm. Ja, und dann hatten wir ja auch schon das Thema so, dass die Amis, äh, nicht die Amis, Entschuldigung, dass die Ukrainer es schaffen, irgendwie westliches Gerät an russisches, äh, nee, amerikanisches Material an russisches Gerät zu, zu hämmern. Mhm. Und hier hat der Außen-Technical was gepostet, das ist dann die berühmte Storm Shadow-Rakete an einer ukrainischen Su-24, ne? also ein absolut äh, sowjetisches Fluggerät mit einer absolut NATO-Rakete und ja, er sagt auch, ja, haben sie da irgendwie dran getackert, also es, es ist ja eine Ab Abfeuer oder, oder ne, das ist ja nicht, äh, da ziehst du ja nicht einen Splint im Flug und dann fällt die runter, sondern das ist ja ein bisschen komplexer und da äh, schreibt er hier, also es wurde ihm dann gesagt, diesem Ocean awesome Technical, dass dieser Adapter ähm, für diese SU-4-Storm-Shadow-Geschichte äh, wurde borrowed, also geliehen, also sozusagen hm? from an Out-of-Service-RAF, das ist jetzt nicht Rote-Armee, Royal, Royal Air Force, Tornado. Da mhm. kommen also Teile zu, noch mal zu Ehren, die für den guten alten Tornado gedacht Es gibt
1: haben. noch einen, der nicht, ab, der Eurofighter, der immer abgestürzt war. Genau, ich,
0: ne? genau. Ja. Also das, das muss man sich vorstellen. Dann nehmen sie die britische Silver Shadow, wahrscheinlich, weil es da eine Vorrichtung gab für den Tornado, um sie an den Tornado zu klöppeln. Und dann haben sie wohl gesagt, oh, guck mal, die vom Tornado passt einigermaßen. Wenn wir da ein bisschen und da noch was aus dem 3D-Drucker und zack, haben wir die Storm Shadow an die SU-24 gedengelt. Das ist, ja wie, man sagt ja nicht umsonst, Not macht erfinderisch.
2: Mhm.
0: Ja, und Prigushin, äh, jetzt geht es äh, zum Beispiel äh, erstmal seinem Firm an den Kragen. Also ihm vielleicht persönlich noch nicht, aber er hat ja äh, Geschäfte gemacht. Er war, äh, das fand ich auch immer so, wenn Leute gesagt haben, ja, er war ja mal der Koch von Putin, deswegen wird er ja Putin zur Koch genannt. Nein, <lacht> er hat selber mal in einem Interview gesagt, äh, habe ich im U-Ton gehört, ich habe nie für Putin gekocht, ich kann gar nicht kochen. Nur weil er halt mal in so einem weißen Kittel hinter Putin stand und ihm vielleicht einen Teller Essen hingestellt hat. Er war halt Caterer, beziehungsweise so, er, er versorgt ja auch die russische Armee mit, mit Nahrungsration äh, und so. Mhm. Also wie gesagt, er war so in diesem lebensmittel nahrungs catering Gedöns aktiv und deswegen wurde er Putins Koch genannt, aber er ist genauso wenig Koch wie ich da bist du mehr Koch als ich, als er, also egal. Aber wie gesagt, sein alles, sein ganzes Imperium äh, Medien, er hatte ja auch diese Trollfarmen, die waren da ja wohl damals mitverantwortlich hier, Hillary's E-Mails und so. Mhm. Und ja, das geht jetzt halt alles, das wird jetzt alles äh, geht alles kaputt. Also Gut, es hieß ja auch irgendwie, es wurden in seinem äh, Hauptquartier 4 Milliarden, ich glaube vier Milliarden Rubel gefunden, die wurden ihm dann, glaube ich, aber auch gegeben, so nach dem Motto, ist ja sein. Nach 12,50 Euro. Nee, das ist schon, also letztens war irgendwie eine Zahl, ah, ich habe heute auch noch mal eine Zahl gesehen. Also es äh, musst du vielleicht durch durch ein paar hundert teilen, aber du bist dann immer noch, also bei vier Milliarden bei bist du vielleicht noch noch bei mehreren hundert mehreren hm. Millionen. Mhm. Ja, dann, was ja schon immer wieder spekuliert wurde, ist glaube ich jetzt absolut 100 Prozent bestätigt. Also es sind jetzt Bilder aufgetaucht, die sollen Putin zeigen in Dagestan. In Dagestan, das ist auch so eine Republik von der, der russischen Föderation, in Dagestan soll Putin zu Besuch gewesen sein mhm. und davon gibt es auch massenhaft Bilder, weil Putin in Anführungsstrichen hat sich da so richtig unter das Volksgemüt. Also, da war richtig eine Menschenmenge ja, ja, hab ich und auch die gesehen, haben sich ja. um ihn gedrängt hm. und um ihn so halbwegs gerissen und jeder wollte ein Selfie mit ihm und der hat dann auch eine Frau so auf die Haare oben geküsst und, äh, und davon gibt es natürlich zig Millionen Handyfotos und dann guckt sie diese Fotos an und und selbst wenn man sagen würde, egal, dass er, dass der Typ nicht wie Putin aussieht, das vergessen wir jetzt mal ganz du würdest dir halt niemals, jedem ist klar, dass Putin sich nicht so in so eine Menschenmasse reinbegeben würde.
3: Mhm.
0: Also der echte Putin würde never ever in so eine Menschenmasse reingehen, die so unkontrolliert ist und wird dann nicht mit den Leuten sich, also in so ein Gedränge, der, der gibt ja nicht mal seinen eigenen Leuten die Hand mehr. Ja. Oder erst, wenn sie eine Woche ja. in Desinfektionsmittel gebadet haben. Also wie gesagt, wenn und wenn man die Bilder dann auch sieht, also wenn man sich den Menschen anguckt, von dem es hieß, geht dann auch noch so, dass er irgendwie dann wurden Bilder von ihm gezeigt, ja hier ist er jetzt live, das muss man natürlich dem Fernsehen immer glauben, wenn das Fernsehen sagt hier seht ihr Putin live und dann hieß es eben zehn Stunden später und das hier ist Putin auch live und dann haben Leute gesagt, zehn Stunden von da nach da weil Dagestan ist jetzt irgendwie ähm, nicht also wohl ziemlich weit entfernt gut, ließe sich sicherlich alles machen aber macht das Ganze auch noch mal ein bisschen merkwürdiger naja Genau, und äh, last but not least, äh, während sie ja vorher immer gesagt haben, ja, das in Kramatorsk, das war ja ein Versehen, also das war ja nicht, wir, wir beschießen keine zivilen Ziele. wir Unser Ziel ist immer Infrastruktur, Waffen etc. pp. Und nachdem ihnen wohl jetzt so unum, unwiderstreitbar bewiesen wurde, dass das volle Absicht mit einer Hochpräzisionswaffe war, hat jetzt äh, Lavrov gesagt zu diesem Raketenangriff in Kramatorsk, mhm. wir werden weiter sie zerstören, weil sie haben uns ja den Krieg erklärt. Und dann sehe ich Herrn Kretschmer, you know, Ministerpräsident, ja, ja, ja. der diese Woche wieder Dinge von sich gegeben hat. Man müsste ja diplomatisch und man sollte ja auch weiter Gas aus Russland und vielleicht kann man ja Nord Stream 1 doch reparieren. Da klappen sich mir die Fußnägel gar nicht mehr hoch. Die nee. Ja, man sowieso nicht. Also ja, die, die, aber das ist auch, dass der wirklich auch immer noch nicht von den eigenen Leuten tm, also von...
1: Ja, ja das, das ist eigentlich seltsam, Ja,
0: ja. ja.
1: Das ist
0: Gut. Dann wollen wir mal ein bisschen Spaß haben. Immer gerne. Okay, Twitter. <lacht> <lacht> das war jetzt die richtige
3: Reaktion. <lacht> <lacht>
0: du hast es wahrscheinlich kaum mitgekriegt oder doch? Ich,
1: doch, ich interessant, ich habe das mitgekriegt mit von wegen 600 oder was das waren, ist das Limit und nur deswegen bin ich auf Twitter gegangen. <lacht> Und hab gescrollt und gescrollt und gescrollt. Aber da hatten die schon irgendwie angepasst. Also das wiederholte sich einfach bei mir. Also es gab mhm. kein Ende, sondern dann wiederholten sich die immer die gleichen Tweets immer wieder. Also dann, da hatten die das Limit wohl so irgendwie eingestellt. Dass ja. du dann quasi nach vorne springst oder so. gut Da haben wir jetzt ein Und ich habe den Fein äh, Meine Uhr ist länger als seine Podcast gehört, wo das dann auch nochmal erwähnt wurde. Ja. Also
0: das, das DDoS, das Ungewollte. Ja. Aber da eigentlich haben alle jetzt eine Sache übersprungen, weil eben alle bei dem großen Thema waren, aber dabei haben viele ein Thema übersprungen und zwar am 27. Juni, jetzt muss ich gucken, war 27. der Freitag, äh, nee 27. war ja erst der Dienstag, am Dienstag, also relativ kurz nach unserer Aufnahme tauchten immer mehr Screenshots in meiner Timeline auf, wo Leute sagten, hä, was habe ich denn getan? Und dann zeigten sie immer Screenshots, wo ihnen mitgeteilt wurde. Einige Funktionen deines Accounts wurden vorübergehend eingeschränkt. Was ist passiert? Dein Account hat anscheinend gegen die Spam-Richtlinie von Twitter verstoßen. Für den folgenden Zeitraum bist du nur beschränkt fähig, zu folgen, zu retweeten und Tweets mit Gefällt mir zu markieren. Drei Tage und null Stunden. Mhm. Und diesen Screenshot habe ich gesehen von allen möglichen Leuten. Von Ralf, äh, Dela weiß ich nicht, von der Hoax Mistress und von allen möglichen Leuten, also auch von Leuten, die wirklich Twitter minimal nur noch nutzen, also mhm. wirklich völlig erratisch, haben Leute diese Meldung zu sehen bekommen. Mhm. Und war natürlich nicht rauszufinden, wieso, was, weshalb, warum und so, und, so, und so weiter. Der nächste Punkt, das nächste, was passiert ist, und das kann schon mit dem Großen zu tun haben, die nächste Meldung, die dann rumging, war, Twitter hat abgeschaltet den Zugriff, die Anzeige von Tweets im uneingelockten Zustand. Mhm. So, das heißt, wenn ich, ich schicke meiner Frau manchmal Tweets. So, Sie hat keinen Twitter-Account, sie klickt dann auf den Link, dann öffnet sich der Browser und zeigt ihr halt diesen Tweet an. Wenn ich ihr jetzt einen, einen Tweet-Link schicken würde dann würde sich der Browser öffnen und es käme die Login-Seite von Twitter. So nach dem Motto, ohne, ohne Account kriegst du diesen Tweet nicht zu sehen. Das hm. kenne ich schon von manchen Facebook-Seiten. Wenn ich, ist zum Glück selten, wenn ich einen Facebook-Link geschickt kriege, dann klicke ich da drauf. Meistens kommt dann, bomm log dich ein, äh, registriere dich. Manchmal kann man das Ding wegklicken, manchmal auch nicht. Das hat wahrscheinlich auch wieder was mit privat und öffentlich und solchen Einstellungen zu tun. Manchmal kann man diesen Login wegklicken, manchmal nicht. Und ich habe gehört, bei TikTok soll es mittlerweile auch so sein, dass du TikTok-Videos, früher konntest du dir die einfach so angucken, jetzt musst du auch eingeloggt sein. Mhm. So, und dieses, du musst eingeloggt sein, um ein Tweet zu sehen, hat natürlich massenhaft Folgen, auch diese ganzen eingebetteten Tweets und so, was ja Medien gerne machen. Mhm. So. Ja. Ne, irgendein Thema geht das steil. Das hat
1: er ja in, Sch in Schasenfeind-Podcast ja auch gesagt, ja. dass er seine ganzen alten Dinger da quasi anpasst. Genau.
0: So, bei uns könnte das heißen, wenn eine Kapitelmarke auf einen Tweet äh, verweist und man hat, man hat keinen Twitter-Account und das nicht eingeloggt und ein klickt da drauf dann kommt, hat der Login-Stream. So, und ab jetzt wird es interessant. Dann passierten mehrere Sachen mehr oder weniger gleichzeitig. Ich habe selber gesehen so, hm, irgendwas ist hier faul. Weil ich bekam plötzlich so komische Meldungen. Nämlich irgendwie, ja, hier, äh, Seite kann nicht geladen werden. Ich glaube, erst im Browser, dann in der App oder umgekehrt. Ne? Mhm. Und dann dachte ich so, okay, Twitter einfach wieder schlecht geschlafen. Und dann ging nämlich die wilde Spekulation los, womit das zu tun hat. Und diese Spekulation wurde teilweise, ja, dann auch befeuert durch den Tweet von Elon Musk, der sagte, ja, aufgrund von Problemen müssen wir jetzt mal temporär begrenzen, wie viel Tweets man sich so an einem Tag angucken kann. 600 für äh, nicht äh, blaubehagte, 6000 für blaubehagte. Mhm. Und, tja, dann äh, hat das, äh, haben sich die Leute darüber aufgelegt, also New unverif Unverified Accounts sogar nur 300. Verified 6.000, mhm. Unverified 600, New Unverified 300. Und dann wurde's, äh, dann hat er da wohl einen riesen Shitstorm geerntet, weil dann ging das Gefalsche los, dann tauchte plötzlich ein Tweet auf ich weiß nicht, ob das ein Photoshop ist, also dann soll er angeblich gesagt haben, Rate Limits increasing soon auf 8.800 und 400. Wobei, soon. Ach hm. und er hatte das begründet mit Extreme Levels of Data Scraping and System Manipulation. Also er behauptete, ja, weil hier gerade wie wild Daten gescrapt werden und das System manipuliert wird, deswegen müssen wir hier mal diese temporären Limits einrichten. Äh, I call Bullshit das hatte bestimmt mit der anderen Geschichte zu tun und es kam dann halt auch Leute dahinter, ja, also irgendwie es wurde, ging dann der Hashtag rum, self SelfDDOS, mhm. weil die Leute dann mal geguckt haben, was passiert denn hier so äh, in meinem Browser oder in meinem Netzwerk und stellten dann fest, dass Twitter sich selber dedost weil äh, also es wurde zum Beispiel gesagt, ja, wenn dann jemand auf so einen Link klickt, der ja, auf einen Tweet verweist, dann kommt dieser Login-Screen und anstatt dann einfach zu sagen, okay, das war's, hier ist der Login-Screen, versucht irgendwie Twitter im Hintergrund immer wieder doch den Tweet abzurufen. Mhm. Und ja, und das war dann dieses Self-DDDOS. Also Aber ich
1: dachte, das wäre primär bei dem Scrollen, dass er dann versucht, neue Inhalte nachzuladen und dann quasi versucht, Wie gesagt, das über... Ich
0: ich habe die verschiedensten Erklärungen ja. und also es scheint alles irgendwie miteinander zusammen. So und dann kam die nächste, die nächste These, die in den Raum geschmissen wurde, war, ach, da war doch was. Twitter hat doch die ähm, die Rechnung von Google Cloud nicht bezahlt. Dann hängt mhm. das bestimmt damit zusammen. Wussten aber Leute, die Haken dran hören schon, die hatten am Freitag das schon erzählt und es gibt auch schon eine Heisemeldung von äh, letzter Woche oder schon vom 22.06. sehe ich, dass die sich geeinigt haben mit Google, dass sie die Rechnung doch bezahlen, weil ja. sie gemerkt haben, sie haben nämlich versucht, ihr System, also Twitter hat versucht, seine Infrastruktur so umzubauen, dass sie ohne Google Cloud, also sie benutzen da so einen ganz besonderen Dienst von Google, hab vergessen, wie der heißt, wurde bei Haken dran. Gegangen. Und dann haben sie versucht, ob sie es ohne den schaffen. Und dann haben sie gemerkt, scheiße geht nicht. Äh, Google können wir uns doch irgendwie einigen. Und dann haben sie sich irgendwie mit Google geeinigt. Und dazu sollte aber auch gehören, dass Google weiterhin, weil das wollten sie denn eigentlich auch verbieten, dass Google weiterhin Twitter ja indexieren kann. Weil es ist ja so, hm. wenn du bei Google hm. irgendwas eingibst, dann kann es sein, dass in der Trefferliste auch aktuelle Tweets kommen. Also wenn du zum Beispiel ja. jemanden googelst, einen Menschen googelst, der auf Twitter sehr aktiv ist, dann werden so seine letzten drei Tweets angezeigt. Ja. Und da gab es nämlich auch die Vermutung, vielleicht hat, ist da irgendwas schief gelaufen, dass Twitter absichtlich, unabsichtlich Google den Zugriff blockiert hat hm. auf Twitter das würde zu diesem Data-Scraping passen und dass Google aber, dass der, der, der Google-Search-Bot wie wild halt Abfragen rausgehauen hat und versucht hat, auf Tweets zuzugreifen. Im mhm. Dienst, im, 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 ja, weil er halt seinen Indizierungsjob auch auf Twitter ausdehnt. Also es ist, es gibt, wie gesagt, viele Vermutungen, äh, es könnte alles sein, es könnte also es ist im Moment so ein bisschen Henne Ei, ne? Was war zuerst? War erst äh, der dieser Block von Google oder der Block von also de, dass sie sich selber dieses Limit auferlegt haben, hat das dann dazu geführt, dass plötzlich alle Leute diese Meldung kriegten hier hier kann nichts mehr geladen werden oder kam erst die Meldung es kann nichts mehr geladen werden und dann hat Twitter dieses 600er Limit oder 6000er Limit. Also es ist alles ganz ganz chaotisch. Also, ich, es war jetzt letzte, also heute Morgen gab es natürlich eine neue Folge Haken dran, die ja von gestern Abend oder so war. Aber so, da wurde dann halt auch so alles Mögliche vermutet, wie es zusammenhängen kann. Es mhm. gibt auch massenhaft Tweets und Tuts, wo Leute halt überlegen, ihre, ihre Theorie, hm. äh, zum besten geben. Es hat zum Beispiel auch einer mal gesagt, dass auch die ganzen TCO-Links jetzt nicht mehr funktionieren. Also Twitter hat ja für Links, die in Tweets sind, hat der ja auch, haben sie ja ihren eigenen Shortening-Service, hm. t.co, und der funktioniert. Fand ich immer
1: sehr nervig bei den Sendungsvorbereitungen, ja. weil das immer, weil du es eigentlich nicht, nicht den, den Twitter-Link haben wolltest, rechte Maustaste kopieren und sowas ging ja nie.
0: Ja. Ne? weil, ja, und die Links lassen sich jetzt nämlich auch nicht mehr aufrufen. Also das ist ja, die führen ja aus Twitter raus, ja. aber mhm. auch die kannst du nur noch... Ja gut, wahrscheinlich
1: muss das muss der Dienst auch auf die twitter API zugreifen. Ja, und und das, das dann, genau,
0: ja. also dieses TCO-Link kannst du auch nur noch im eingeloggten Zustand aufrufen. Mhm. Also es ist der ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn.
1: Weil Wenn jetzt tatsächlich, also gerade was du vor, schon vor längerer Zeit jetzt gesagt ja. hattest, dass das Einbetten quasi nicht mehr genutzt wird. Hm. Also damit hauen die sich, also also gut, die ja. hauen sich die ganze Zeit ins eigene Fleisch, aber gerade damit dann Heise und Co. und wer, weiß ich wen es alles gibt, der das normalerweise, ich glaube, selbst Tage schon macht das ja ab und zu, ja. das also auf der Website, dass sie dann Twitter-Inhalte anzeigen. Wenn das komplett wegfällt, dann geht die Reichweite richtig in den Keller.
0: Ja, zu guter Letzt noch äh, hat äh, Herr Sixus hier noch was geschrieben. Ähm, da hat dann ein Golem einen Vorwurf gemacht. Golem hat nämlich getextet, seit der Übernahme durch Elon Musk versucht Twitter die Kosten des defizitären Dienstes radikal zu senken. Und dann sagt er, es ist Blödsinn. Twitter war mehr oder weniger kostendeckend unterwegs. <lacht> und mhm. erst als Elon Musk den Laden übernommen hat und nämlich die Kosten des Kaufs ja sozusagen Twitter in die Schuhe geschoben hat, buchhalterisch. Ja. Dadurch ist Twitter jetzt so extrem in den Miesen und damit begründet er ja jetzt die ganzen Kosteneinsparungen, ne? also muss man auch wieder aufpassen, was man da sagt und was man da erzählt, ne aber wie gesagt, das war es war so lustig, sich das anzugucken und äh, wie gesagt, bei mir führte es halt dazu, dass ich dann, als es wieder halbwegs funktionierte, sofort Screenshots gemacht habe von AdCompo's gesammelten Werken und äh, dann war ich überlegen, aber scheiße, was mache ich mit meinen Lesezeichen? Weil ich hatte dann natürlich schon wieder meine Ukraine-Lesezeichen und dann dachte ich mist, was mache ich denn mit denen? Habe ich einfach im Browser gesagt Seite speichern unter, das kannst du gleich dreimal vergessen, da kommt überhaupt nichts Vernünftiges raus. Mhm. Ja, also wenn Twitter heute nicht funktioniert hätte, hätte ich Ukraine sagen können: alles Scheiße. Äh, mhm. lesen, schauen, Sie, schauen Sie die Nachrichten so ungefähr. Ach so, und was ich verlinke unter diesem Stichwort ist eine ganz uh, Shit. Na gut, doch nicht. <lacht> da hat nämlich gestern noch einer den Tipp gegeben, wenn man syndication.twitter.com und dann SRV, Timeline, Profile, Screenname, Micke, so kann man dann doch auch im nicht eingeloggten Zustand wenigstens auf ein Profil zugreifen. Ja, aber das, das ist offensichtlich sie, auch nicht mehr mal. Äh, so. ja, ja, haben <lacht> sie offensichtlich gerade eben abgeschaltet. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht noch 20.000 andere Links zu dem Thema in petto hätte. Ja, währenddessen, meanwhile, on Mastodon, tja, das Übliche, äh, also Blue Sky ist in die Knie gegangen, Blue Sky mhm. hat zwischendurch seine Registrierung dicht gemacht, andere Mastodon Wediverse Instanzen auch, weil, überrannt, mhm. ähm, ja, der, der, hier, der, oh, ich vergesse immer seinen Namen, der, der hinter Mastodon dort social, der, der das quasi auch programmiert hat, der hat irgendwie gesagt, so nach, nach dem Motto, ey Alter, kannst du die Kacke nicht mal unter der Woche machen und nicht immer am Wochenende. <lacht> so nach dem Motto, immer am Wochenende passieren solche Sachen. Gut, die, die, es war ja die, die Überlegung, hat es was zu tun mit ähm, mit den Google-Geschichten ne? Monatswechsel War, Monatswechsel hatte ja. es was mit Google, hatte es was mit Monatswechsel zu tun oder haben die einfach tatsächlich den größten Fehler gemacht und äh, hier äh, komm mit am Freitag oder so hm. weißt du ja selber so, Eugen Rochko genau ich habe jetzt seinen sein Mastodon-Handle, habe ich nicht, aber der, der, hatte, der hatte sowas geschrieben. Gut, äh, Blue Sky, wie gesagt, hat auch gesagt: äh, Leute, hier erstmal, sorry, äh, eigentlich brauchst du ja einen Invite-Code, aber auch der hilft dir dann nicht. Mhm. Ähm, ja, es, äh, äh, Danielas Gedanke äh, hat das schön auf den Punkt gebracht. Sie hat jetzt, also, weil es, es in meiner Timeline waren, bestand dann, sag ich mal, fast zur Hälfte, also meine Mastodon-Timeline bestand dann ungefähr zur Hälfte aus neu hier und mhm. zur anderen Hälfte aus Leuten, die sagten, schön, dass ihr hier seid, hier ein paar Tipps oder sagen wir die Hälfte teilte sich nochmal auf in die eine Hälfte hier Tipps, hier eine Anleitung hier, wie ihr euch gut zurechtfindet, Tipps, Tricks und so, also und dann wieder noch die andere Hälfte, die sagte und bitte, bitte, bitte fangt jetzt nicht an den ganzen Neueinkömmling eure Meinung oder aufzudoktrinieren, zu wie sie sich hier zu verhalten haben. So nach ja. dem Motto, du musst CW, du musst Bildbeschreibung, du musst dies, du musst das. Liken bringt nichts, du musst boosten und 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 und. War in meiner Timeline zum Glück nicht, es waren nur Leute, die davon, darum baten, das nicht zu tun.
1: Ja. Also BU habe ich ein paar Mal gesehen, aber das auch, aber dann auch immer mit wegen das wäre ganz nett und überhaupt und so, aber auch, auch nicht 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 in Masse. Nee, nee, nee. Also BU, Bildbeschreibung meine ich ja. nicht.
3: Ja,
0: die uwe unterschrift Ja, ja. achso, und was Daniela geschrieben hat, das ist ja, das, das fand ich so schön, weil das ja auch, ich habe das hier sicherlich auch schon mehr als einmal gesagt, sie hat geschrieben, Hör mir, hört mir auf mit irgendeinem Kuschelmastodon. Der Anteil an Arschlöchern liegt in jeder Gruppe ab 1000 Einheiten bei circa 10 Prozent. So auch hier. Vielleicht bist du es, vielleicht ich, möglicherweise auch wir beide. Dagegen hilft nur, sich regelmäßig selbst zu überprüfen und es morgen besser zu machen. Und das hatte ich ja schon gar nicht auf Social Media bezogen. Das hatte ich ja gesagt, dass, das kannst du auf jede beliebige Menschengruppe, die sich aus irgendeinem Grund nach irgendeinem Kriterium bilden lässt. Ich hatte da ja auch mal gesagt, das Beispiel... Eltern behinderter Kinder, wo man vielleicht denken würde, das müssen ja alles vernünftige Menschen sein aufgrund ihres Schicksals. Nein, auch mhm. da gibt es Arschlöcher. Ich weiß nicht, ob das bei 1000 erst losgeht und dann bei 10 Prozent. Das würde, man könnte ja auch sagen, bei 100 ist es ein Prozent. Nee, das ist Quatsch. Es sind ja 10 Prozent, immer 10 Prozent. Aber ich würde sagen, es sind auch 10 Prozent. Aber es, die Gruppe muss nicht so groß werden. Ich weiß nicht, wie groß sie werden muss, bis das erste Arschloch... Ja, aber das Entscheidende
1: ist, ist wahrscheinlich, das ist dann ein Problem wird sich eben auch zwei finden. <lacht> wenn Bei 100 Leuten, dann ist es nur so der eine. Äh, mhm. oder bei 10 Leuten, <lacht> Mathe ohne. Äh, da fällt es noch nicht so weiter auf, weil der sagt das dann vielleicht auch nicht so oder merkt schnell, dass er damit keinen, keinen Empfänger hat. Und dann, wenn er mindestens einen zweiten hat, dann ja, dann werden die Arschlocher quasi auch lauter.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das äh, fand ich ganz passend. Es war dann auch nochmal ein schönes Beispiel zu dem Thema, ne? es ist ja immer noch so die Diskussion, was machen wir, wenn Meta jetzt wirklich mit seinem Threads kommt und äh, hatte ich ja schon mal dieses Blocken, blockt man Meta, blockt man alle, die nicht Meta blocken, äh, bis zum wievielten Grad blockt man und so weiter und so fort und da hat hier einer ein schönes Beispiel gebracht, das hatte jetzt äh, gar nichts mit Meta zu tun, aber es äh, zeigt so die Problematik. Da ging es nämlich um Lemmy. Lemmy ist ja diese Veryverse-Variante von Reddit. Mhm. Und äh, er schreibt hier, vor zwei Tagen hat jemand eine Community auf einer Lemmy-Instanz erschaffen ge und hat sie The Donald genannt. Wahrscheinlich Trump, ne? Mhm. Nicht Duck. <lacht> nee. Und in 0, nicht, nichts waren da irgendwie ja Aufschrei, äh, Forderungen nach Deföderation, Blocking und so weiter und so fort und, und Verdächtigung, dass der Admin dieser Instanz äh, Rassisten äh, auf seiner Plattform zulässt. Ja, und in dem Moment, wo der Admin äh, sich mal wieder eingeloggt hat und das überhaupt selber gesehen hat, hat er diese Community sofort rausgeschmissen. Ne? Mhm. Und äh, ja, aber man weiß gar nicht, wie viele andere Instanzen in der Zeit ihn schon die ganze Instanz mhm. geblockt haben. Ja. Ne? Also ja, es ist manchmal vielleicht, sollte man nicht immer gleich so, so superschnell eskalieren. Kommunikation
1: kann helfen,
0: ja. Ja, ne, also, also
1: klar, mit Nazis redet man nicht, aber wenn, da, man sollte zumindest versuchen
0: rauszufinden, ja, ob es ein Nazi ist. Genau, ne, ja. also ne, wenn, klar, wenn wenn der Admin dann sagt, nö, das ist schon in Ordnung, dann kannst du immer noch die Instanz blocken, ja. aber man hat war ja auch die, das mal hier irgendwie von Mastodon Social da wurde dann auch gesagt, ja, da kann Mastodon Social nichts für. Da kommen irgendwelche... Nee, diese andere Instanz, die, glaube ich, in der Ukraine saß und immer, wenn da Stromausfall war wegen Bombardierung, dann haben irgendwelche russischen Hacker sich ja. mhm. Accounts auf ja. der Instanz angelegt, weil sie wussten, jetzt kann der Admin gerade sich nicht drum kümmern und haben dann über diese Accounts äh, andere Instanzen gespammt und dann war auch ein Riesenaufschrei, was sind denn da für Arschlöcher unterwegs? Lass mal die Instanz blocken. Dann wurde gesagt, halt, stopp, blockt nicht die Instanz oder... Nicht dauerhaft, äh, gebt dem Admin mal eine Chance, der kann im Moment nichts machen, der hat Stromausfall wegen Raketeneinschlag. Okay. Ach ja. Gut, was hast du denn Schönes? Nee, ich bin
1: dieser komplett blank in der Kategorie. Okay. Ich habe einmal Feuer im Faktencheck verbraten. <lacht>
0: Ja, was habe ich denn dann? Ich habe vielleicht etwas, was wieder ein bisschen hoffen lässt. Ich habe es genannt Orange Sabotage, weil ähm, es ist so ein bisschen wie mit Prigozhin, so nach dem Motto, ja, den möchte man auch nicht in irgendeiner einflussreichen Position haben. Aber vielleicht ist er dann doch irgendwie ein hilfreicher Akteur. In diesem Fall ist es ja vielleicht auch so, er hat vielleicht Putin an, äh, angeknackst, ist jetzt selber nicht an der Macht, aber vielleicht Putin irgendwann hoffentlich zeitnah auch nicht mehr. Und so sowas ähnliches ist jetzt in den USA, da gibt es einen Charles Koch. Mhm. Was ein rechter Milliardär. What mhm. else? Und den möchte man auch nicht in Machtfunktion sehen. Der hat aber auch selber keine äh, Interesse jetzt politisch, der hat sicherlich politischen Einfluss, aber der, das ist jetzt nicht, der tritt jetzt nicht tritt in, nicht selber an. Der tritt mhm. nicht selber an, aber er mobilisiert seine Netzwerke seine natürlich rechten Netzwerke, äh, äh, sammelt auch Gelder ein, aber nicht für Trump, sondern gegen Trump. Aber dann für den anderen? Ja, das steht hier gar den, nicht so Den, den Trump with the brain? Ja, es geht nur darum, er sammelt Geld für den Wahlkampf der Konservativen will es dann aber wohl nicht in Richtung Trump geben, sondern eher, äh, also Geld sei allerdings nicht dafür da, um Trump zu unterstützen, sondern um seine Wiederwahl zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu sabotieren. Mhm. Ne? Also wie genau steht hier nicht, aber es ist schon mal interessant. Also da hat Trump jetzt auch, sag mal, einen finanzkräftigen Gegner, nicht in der Form, dass er selber ihn, dass er selber äh, antreten will, aber wo sich irgendein ja, und wenn er das Geld, was er einsammelt, auf alle Gegenkandidaten verteilt. Hm. Muss ja nicht auf einer Leine sein. So nach dem Motto, hier, habt ihr Geld, macht Wahlkampf. Hauptsache nicht Trump. Ansonsten gibt es nicht viel Erfreuliches aus den USA zu vermelden. Ich habe es Supreme Murks genannt. Also der Supreme Court ist irgendwie, äh, hat Überstunden geschoben. Ich weiß gar nicht, womit fangen wir denn an? Also das war so interessant. Ich habe Tagesschau, ich lass ja gucke ja eigentlich jeden Abend nahezu linear Tagesschau. Bin aber, muss ich zugeben, ich sitze da nicht vorm Fernseher und starr den, den, das Tagesschau-Video an, sondern so Second Screen. Und mhm. dann habe ich nur so gehört, äh, Supreme Code äh, Court, Court und irgendwas mit Studenten und schwarze Hautfarbe und ungerecht und ich so Oh, das klingt ja gut. Und dann äh, habe ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dahin und dann kam Joe Biden und sagte, ja, dieses Urteil ist echt traurig. Und ich sowieso. Die haben doch irgendwas gesagt, so unfair, Schwarze. Ja, dass Schwarze sozusagen besonders gefördert wurden, das hat das Supreme Court jetzt für unrechtmäßig erklärt. Aha. Das, ne? Also, es gab halt so Förderprogramme für, ja.
1: Ich ich, es gab ganz früher einen ganz schlimmen Film mit Blackfacing und so, sogar mhm. dazu. Also, das Thema, also, es, es gibt das schon lange, wo es eben darum geht, dass einfach Minderheiten irgendwie unterstützt werden, dass man, ja, ähm, ja dass, dass, sie eben auch die Chance haben zu studieren und so weiter. Das gibt ja wieder Fremis. Ich
0: weiß, ich weiß welchen, mit dem. Oh Gott, wie hieß der? Ja, ja, wo der Typ sich doch irgendwie äh, quasi schwarz anmalt, mit, um, um ein um Stipendium ja. zu kriegen, was eigentlich genau. Schwarzen vorbehalten ist. Ja, genau. genau. So, und, und der Supreme Court sagt jetzt, also so, die, die Argumentation ist so, wie, wie manche Leute gegen die Frauenquote. Ja, die, das ist ja nicht, äh, ne? die sollen es ja aus eigener Kraft schaffen und das ist ja dann auch, äh, die sollen es ja schaffen, weil sie gut sind und nicht schaffen, weil sie jetzt äh, ja, zu einer benachteiligten Gruppe gehören. Mhm. Das heißt, der Supreme Court hat jetzt quasi Universitäten verboten, schwarze oder sonst wie nicht, äh, geht der, ne, people of color und so, den nicht irgendwie, äh, ja, die nicht zu bevorzugen. Und das ist natürlich dann, da verstehe ich auch, warum Joe Biden sagt, ist ein trauriges Urteil. Hm. Ne? Und äh, wie gesagt, die hatten dann irgendwie wohl äh, Überstunden äh, abzu. Dann haben sie noch irgendwas gemacht. Hier äh, weicht Schutz für gleichgeschlechtliche Paare auf. Das ging darum, dass eine Webdesignerin hat gesagt, ja, hier, äh, ich habe hier einen Auftrag von einem gleichgeschlechtlichen Paar. Ich soll den Website designen und ich bin aber strenggläubige Christin und mein Glaube verbietet mir das. Und äh, dann ging es darum, ist das durch die Meinungsfreiheit gedeckt oder muss sie quasi den Auftrag annehmen und so. Hinterher habe ich dann gelesen, dass das irgendwie alles äh, Blödsinn ist. Also, dass sie da einen Fall vorgegaukelt hat, den es gar nicht gab. Mhm. Also, das, also da hat sich jetzt jemand gemeldet, der sagt, die behauptet, ich hätte sie beauftragt, ihr eine Website für mich und meinen gleichgeschlechtlichen Partner. Ich bin mit einer Frau verheiratet und habe ihr nie einen Auftrag gegeben. Also, es Stinkt schon wieder Ich fände auch Ecken kurios, dass,
1: also ich hätte auch erwartet: so nee, dem will ich auch gar nicht mein Geld geben. Oder ihr in ja. dem Fall. Ne? Also ja. dass das, das, das man ja, also das,
0: das klingt schon alles hier konstruiert, ja. Ja, und dann gab es noch etwas, aber auch das, genau. Ähm, Joe Biden hatte eigentlich äh, gesagt, so als, als Wahlversprechen, dass er den äh, sozusagen ba Teilerlass BAföG. Also es gibt in den USA ja. halt auch so Studienkredite. Und er hatte einen Teilerlass von Studienkrediten eigentlich äh, geplant und hat jetzt das Verfassungsgericht auch für Verfassungs... Also das oberste US-Gericht für verfassungswidrig erklärt. Also wir fassen zusammen gegen, äh, gegen Queere, gegen People of Color und Schwarze und gegen äh, ja, wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen. Mhm. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen. Ja. Hat der Supreme Court diverse Entscheidungen getroffen hm. und das haben wir alles dem Orangenen zu verdanken. Na? Ja. Gut, für ähm, noch mehr Freude gehen wir nach Frankreich. Ja. Weil Frankreich murmeltiert mal wieder.
1: Das ist hm. ja auch Macron äh, kommt ja auch nicht vorbei, deswegen. Das war letztes Mal ich auch schon so, ne? dass da irgendwas abgesagt war, irgendein Staatsbesuch. Ich meine, letztes Mal war das eh nicht. ich so, weiß ich ob es auch in Deutschland
0: war. Hm. Ja, aber es ist ja wirklich trau traurig, traurige Regelmäßigkeit, dass in Frankreich wieder irgendein, nicht irgendein, also ein Mensch, meistens ein junger Mensch, meistens mit Migrationshintergrund, wird von der Polizei, ja, doch, muss man sagen, meistens gleich getötet. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt tagelang Ausschreitungen, weil dann eben in diesen, wie heißen die, Ban, Ban, ich, ich und Franz, Banlieu, diese Vororte, hm. die eben, ich habe ja mit meiner Frau diesen fil französischen Film gesehen über diese Fahrschule, die ja auch in so einem Stadtteil ist und wo die Fahrschüler alle auch halt eben, oder Fahrschülerinnen waren da ja auch dabei, ne, ja, das waren halt alles mit wenig Perspektive und so weiter und so fort und, ja, aber der Fall, allein ja auch, das, den diesen 17-Jährigen, den hat die Polizei ja angehalten, weil der aufgefallen ist, weil der irgendwie so wie ein Berserker durch die Straße gefahren ist und da Radfahrer fast tuschiert hat und so. Und dann haben sie ihn mit Mühe und Not angehalten, mit vorgehaltener Waffe da irgendwie äh, zur Rede gestellt. Und als der dann losfahren wollte, haben die abgedrückt. Und das denke hm. ich auch so. Also, was? De, wo ich, also wo, da, mir, mir kommt da dieses was ist das, Family Guy, weißt du, wo, wo man Peter am Steuer sieht und jemand hält, so diese Farbpalette. Also ja. Wo ich denke, wenn das jetzt ein, weiß ich nicht, 17-jähriger Franzose, der, der, was weiß ich, von Napoleon abstammt gewesen wäre, frage ich mich, ob der dann auch, ob der Polizist dann auch geschossen hätte. Hm. Muss ich leider mal ja,
1: so. Ich vermute eher
0: nicht. Ja. Also,
1: Gerade das, man hat, hat zum Glück nicht en Detail gesehen, hat er schon gesehen. Ist. Der stand da
0: quasi, Wummel quasi auf der Brust und, und dann, ja, und durchgezogen, so nach dem Motto. Weil, ähm, weil es wurde gesagt, nun, der, der Polizist hat einen einwandfreien Leumund, ist nicht irgendwie schon durch irgendwelche Sachen aufgefallen. Okay, ähm, der 17-Jährige schon, äh, ja, aber das, das wusste ja der Polizist in dem Moment nicht. Also, hm. vor allen Dingen hatte der, das, das war ja keiner, der wegen, der 17-Jährige wurde ja nicht wegen dreifachen Mordes mit Haftbefehl gesucht. Der ist wie ein Se Besenkter durch die Gegend gefahren. Vielleicht sagt der Polizist, ich muss den unbedingt aufhalten, soll, sonst fährt er noch jemanden tot. Aber das finde ich, ich glaube. Also wenn er schon steht, da dann Gedanken. sollte es
1: auch möglich sein, dass irgendwie, ja. keine Ahnung, Reifen war irgendwie sowas. Ja.
0: Dass man ja. ja. jetzt. Skrupellos direkt abdrückt, und schon krass. Ja. Jetzt, äh, ja, und weil der ja,
1: Polizist wieder wurde auch direkt gesammelt. Das ist ja macht's ja irgendwie nochmal Stuhl sturperverser, ne? Also ja. Geld gesammelt für seinen für seine Anwaltskosten äh, oder ja. sowas. Und wo, wo richtig viel zusammengekommen ist klar. dass natürlich die 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 Rechten natürlich sich dann natürlich sofort äh, da, da drauf springen ist klar. Und das ja. das gerne unterstützen.
0: Ja also ja und nun ist da wieder sind da wieder Straßenschlachten mit der Polizei. Mittlerweile hat ich glaube, die Mutter des äh, Getöteten hat schon aufgerufen. Erst hat sie zu Demonstrationen aufgerufen, aber natürlich friedlich. Mittlerweile sagt sie so, Leute, äh, so nicht. Und die Großmutter hat auch gesagt, Leute, kriegt euch mal wieder ein. Aber das ist halt so. Ich habe jetzt gerade wieder vor der Aufnahme, Deutschlandfunk der Tag, da ging es um das Thema. Da hatten sie äh, jemanden, der, du hörtest schon, die Stimme klang komisch. Also sie sagt dann, ja, der, das haben sie wahrscheinlich aus dem französischen Fernsehen sich geholt. Das ist, der war äh, vermummt und Stimme verändert, wahrscheinlich war man ihn darüber sonst, und der hat dann halt gesagt, ja, ich bin so alt wie der, der getötet wurde, wir, wir gehen jetzt hier und, und plündern die Läden, machen Randale und äh, plündern die Läden aus. Ich habe hier, was hatte er gesagt? Äh, Toastbrot und Kelloggs, weil die sind teuer. Also in, so, in solchen Dimensionen denken diese Menschen. Mhm. Also, ich meine jetzt so, der, der, der sozusagen, der profitiert jetzt von diesem Chaos, dadurch, dass er sich Kellogg's klauen kann. Ja. Also. Aber gut. Wir haben da ja auch so unsere Pro Probleme. Ja, dann, äh, wo wir gerade so bei Hautfarbe und äh, Herkunft und so sind, äh, wo ich gerade sage, deswegen bin ich wahrscheinlich darauf gekommen, hast du es mitgekriegt mit dem Mittagsmagazin? Du hattest doch darüber gesprochen. Du also nicht Ich habe mich, also genau, hab
1: mich erstmal nur darüber aufgeregt, warum, warum man in der Tagesschau sagt, unsere Sendung im, im, im ARD, Also ja beides, genau, ja. dauert ja zwei Stunden, schon eine Stunde, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt eigentlich nichts, was in der Nachrichtensendung
0: gehört. Ja, also in die 20 Uhr Tagesschau, ob man da ja, darüber also, berichten Ja,
1: würden, würden die auch nicht berichten, dass jetzt, keine Ahnung, Stern TV auf RTL länger dauert, das hätten sie auch nicht berichtet, also das, das passt da irgendwie gar nicht rein.
0: Ja. Aber jetzt hat das noch mal ne, noch, noch einen Bogen geschlagen, weil es wechselt, äh, zum MDR. es wechselt zum MDR und der MDR hat gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr da ModeratorInnen habt, aber wir hätten gerne welche mit ostdeutschem Hintergrund. Mhm. Und
1: möglicherweise weißer Hautfarbe, haben sie ja ruhig so direkt gesagt. Nein,
0: aber. aber das fällt doch wieder, also äh, äh, ich glaube nicht, ich glaube es gäbe sie, aber ich glaube nicht, dass wir einen Ostmenschen auf äh, Collar oder schwarzen Menschen mit ostdeutschem Hintergrund, den es bestimmt gibt irgendwo im, im Fernsehen, dass sie den da einsetzen werden. Nee. Vor allen Dingen überhaupt noch in solchen Kategorien zu denken. Weißt du, es wird immer wieder gesagt, wir müssen aufhören in so Westdeutsch und Ostdeutsch. Ja. Das ist, ob das klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und Es ist aber eben, ist ja eben auch...
1: ARD ZDF und nicht der MDR. So. Ja. Und es wird immer wieder. Genau, du hörst hier bei den MDR-produzierten Sendungen ja auch nicht die ganze Zeit den Hamburger Slang raus aus nee. den Moderatoren.
0: Also, ja, ja. Es ist aber, und ich habe auch gerade jetzt gestern, vorgestern gehört, da war bei Holger Klein, der hat in Podcast-Folge Reden über Ostdeutschland, hat da mit jemandem geredet, beziehungsweise der hat viel geredet, aber es war ja auch der Sinn der Sache. Und ja, es ist eben so, dass auch gerade in der, das ist ja das Schräge, gerade in der Politik und gerade in der eher rechtsorientierten Politik sind in Ostdeutschland Westdeutsche.
3: Mhm.
1: Ja, naja, klar, also gerade gerade AfD auch CDU, das ist ja, sehr, also ich glaube, also, erzählt mir jetzt mal raus, aber gerade so AfD und so also, was, die sind ja rüber gestürmt. oder damals war es ja. Ja noch nicht AfD, aber NPD und wie sie alle hießen. Ja. Das war ja quasi... Ja.
0: Also ja, de, Bodennähren sozusagen. Ja, ne? Also auch so die, das war jetzt auch in dem Podcast so nach dem Motto, ja, das sind Leute, die haben die haben nach dem Mauerfall haben die erstmal jahrzehntelang, ja, Schelter schreibt, bei größeren Firmen. Wirtschaft ist ja auch nochmal, ne? also ja. in, in, in Führungspositionen, in Firmen in Ostdeutschland sitzen auch Wessis. Gab ja damals den Film mit Götz-George Das Schwein, das hat das ja auch alles thematisiert.
1: Ja, und bin ich erinnere mich noch wie der afd publiker sagte, man ja, wir hier im Osten, der war selber aus irgendwie aus, keine Ahnung, aus, aus Münster ja. oder sowas.
0: Ne? Ja. Hier ich wusste, ich wusste es doch hier. Nee, Habe ich jetzt. Finde ich jetzt kein Beispiel, weil ich wollte gerade sagen, der Hassel, doch, der Hasselhoff ist äh, in Ostdeutschland geboren. Kretschmer auch, aber der ist ja auch, der ja auch wirklich dann durch und durch so. Und, aber wie gesagt, in diesem Podcast war das auch alles sehr gut äh, so versucht zu erklären, warum. Also der ne, die haben halt jahrzehntelang CDU gewählt, haben dann nicht gekriegt, was ihnen versprochen wurde von der CDU und jetzt sagen sie, dann wählen wir jetzt halt die AfD. Also anstatt zu überleben können. Äh, also der da sagte der, mit dem sich heute man könnte ja auch was anderes wählen. Also wenn man sagt, wir haben jetzt jahrzehntelang CDU gewählt und haben nicht das bekommen, was wir uns erhofft oder was uns versprochen wurde, dann könnte man ja mal sozusagen in die andere Richtung wählen.
1: Aber auf die Idee... Aber ich glaube, ich glaub, es war durchaus eine Zeit lang, dass die Linke und dann quasi direkt von der AfD ab, abgelösten in Stellen, ja. also es war, ist ja also durchaus auch vorgekommen, dass die Linke tatsächlich relativ stark war, zeitweise.
0: Ja, ja dann äh, noch als äh, krönender Abschluss vor der Todesmeldung Mindestlohn. Da wird gerade viel diskutiert. Es gibt ja so eine Kommission, die über den Mindestlohn das soll ja gerade nicht die Politik und das ist so eine Kommission, mhm. da gibt es irgendwie drei äh, Menschen Arbeitnehmerseite, drei Menschen Arbeitgeberseite und quasi als Zünglein an der Waage die Vorsitzende dieser Kommission und mit der Stimme der Vorsitzenden dieser Kommission wurde jetzt gerade eine Erhöhung des Mindestlohns beschlossen aber, sage ich mal so, mini, minimal Erhöhung. Ja, weil ich glaube, die, es gibt eine EU-Vergabe, die höher ist. Exakt. Da nicht nicht einhalten, ja. Ja, und das war bei der Wochendämmerung, hat der Holger Kleiner schon sprüguliert dass die das jetzt bewusst äh, davon wegbleiben, von diesem, wo sie eigentlich zeitnah hinkommen müssten, damit sie sich dann dafür feiern können, dass sie dann so einen großen Schritt machen obwohl der ihnen sie den machen, weil sie ihn machen müssen. Also, hm. und jetzt hat nämlich heute Lars Klingbeil sich zu Wort gemeldet und eigentlich, wie gesagt, hält sich die Politik, soll sich eigentlich aus dieser Mindestlohndiskussion raushalten, aber dann hat sich Lars Klingbeil hingestellt. Gestern nicht heute.
1: Gestern? Ich hab's über gestern schon, dass da, da Scholz dem auch zustimmt. Also stimmt. Mindestens ja, seit gestern. Also Meldung. mindestens seit Sonntag. Ja, diese Bord. Meldung hier
0: ist 3.7.0 Uhr. Das ist dann. Ja nicht sehr hilfreich ja und wie gesagt Lars Klingbeil hat gesagt ja nee doch vielleicht gleich lieber 14 aber das ist halt steht hier auch dabei helfen soll die europäische Mindestlohnrichtlinie ne werde diese umgesetzt kann auch der Mindestlohn nochmal steigen ich habe also ein bisschen
1: das so Gefühl dass die SPD die sagt sie, also gerade weil Scholz auch der sich das immer raushält da gesagt ja finde ich auch gut ähm die SPD braucht Profil, die, die ja. sind ja quasi nicht mehr existent und da haben sie gesagt, okay, jetzt äh, brauchen wir ein soziales Thema, das können wir uns auf die Fahne schreiben. Und wird ja auch wahrscheinlich auch durchgehen, weil es gibt ja eigentlich äh, keine Gründe, warum sich durchgeht, weil muss ja eigentlich. Und das, ja, dass die dann auch wieder wahrgenommen wird quasi überhaupt, ja. die SPD.
0: Das steht hier auch. Ich lese mal den Abseits vor, der genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Äh, nun hat Klingbeil kein Regierungsamt, aber er blickt als Parteichef besonders genau auf die Umfragewerte. Und da ist die SPD auf den dritten Platz hinter Union und AfD zurückgefallen. Ein bisschen Profilschärfung dürfte da nicht schaden, so scheint die Analyse im Willy-Brandt-Haus. In der Koalition hat die SPD in den vergangenen Monaten vor allem die Rolle des weisen Mittlers gespielt. Das finde ich sehr schmeichelhaft. ihr oberster mhm. Vertreter Olaf Scholz hat das Abwarten und die Zurückhaltung zu seinem Markenzeichen gemacht. Mhm. Also abwarten und Zurückhaltung und gucken. Ja, wissen, also weißer Vermittler
1: das, <lacht> nicht. das hatten wir Das war Jahre. ja auch gef gefühlt mehr komm, wie, wie, wie schaden wir unseren primären äh, Konkurrenten, den Grünen am meisten, ja. hatte ich das Gefühl. Ja, aber das ja.
0: genau das wurde, wurde ja auch über Merkel 16 Jahre gesagt. Die guckt immer, ne, die lässt die anderen sich zerfleischen und wenn dann sozusagen der Gewinner feststellt, steht, stellt sie sich neben den Gewinner und sagt, ach guck mal hier, ich war ja schon immer der Meinung, dass du der Beste bist. Ja, aus im März. Das stimmt. Gut, kommen wir zu der Todesmeldung. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Julian Sands?
1: Nee. Schauspieler? Co Comic Sans erfunden. Nee, keine Ahnung. Nee.
0: Den kannte ich... Ähm, also wirklich so
1: Sands geschrieben. Ja, also wieder, wieder Sand, Sand mit
0: S. Wieder Sand mit S. Julian ja. Sands... Und äh, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in dem Film Arachnophobia. Oh, das ist schon eine Falle her. Und der hat auch öfter so in eher etwas gruseligen Filmen mitgespielt. Also Gothic äh, steht hier, das klingt gruselig. Oder Warlock, Satans Sohn, da hat er Satans Sohn gespielt. Und äh, Boxing Helena hat er irgendwie einen durchgeknallten Chirurgen gespielt. Und äh, ja. Und äh, ja, der ist nun auch schon äh, mittlerweile gestorben, ist er jetzt, ich glaube mit 65 oder so. Und wir gestorben ist, oh, es, äh, guck, das ist... Das, das, das Gesicht sagt mir jetzt ein nicht viel. Ich
1: habe gerade mal das Bildersuche angeschmissen.
0: Ja, der hat wie gesagt auch immer so eher kleine, neben- oder sonstige Rollen gespielt. Also es war jetzt kein großer seiner Zunft. Mhm. Ähm, ich komme gleich nochmal auf Arachnophobia zurück. Ähm... Julian Sands ist, äh, während des schneereichen Winters 2023 ist er zu einer Alleinwanderung in der Bergregion Mount Baldy in bei Los Angeles aufgebrochen nicht zurückgekehrt. Ende Juni 2023 wurde ein mehrerer Tage zuvor gefundener Leichnam als Sands identifiziert. Also sie haben mehrere Tage gebraucht, um ihn zu identifizieren. Ich möchte nicht wissen, naja. Wahrscheinlich. Und vermutlich
1: irgendwie, also beim Einfrieren wird das ja wahrscheinlich nicht passieren, sondern eher irgendwie abgestürzt oder sowas.
0: Ja ja, 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 Und dann, naja. Nee, bei, also ich habe damals eben diesen Film Arachnophobia gesehen. der, Das war 1990, ist er jedenfalls äh, herausgekommen. Und da spielen eine Menge bekannter Leute mit. Also Jeff Daniels spielt eine Hauptrolle. Dann spielt da ähm, John Goodman mit. Der spielt mhm. einen Kammerjäger. Und Jeff Daniels. Äh, wer war Jeff denn jetzt nochmal? Dumm und Dümmer. Ach so. Jetzt mal eine nicht so ja. äh, weltbewegende Rolle. Den habe
1: ich tatsächlich noch nie so ganz gekennen, den nur als Ausschnittsweise. <lacht> Aber ja, ich weiß jetzt natürlich, weil ich, den anderen kenne ich halt auch und deswegen weiß ich, wen du meinst. Ja, ja.
0: Genau. Äh, ja, in der Masiane hat er auch mitgespielt, also das ist schon ein bekannterer Schauspieler. Und wie gesagt, der äh, hat da in Arachnophobia die, die Hauptrolle gespielt. Das war echt ein mhm gruseliger, äh, ja, Sch nichts nichts für Leute, die Probleme mit Spinnen haben.
1: Das, das, das sehr gut, der Titel. Ich habe den, meine ich, damals auch gesehen. Das war noch nicht, nee, genau. Es gab so noch so, so einen lustigeren Variant. Wie hieß der denn? Vierbeinige, achtbeinige Monster. Eight-Legged Freaks oder sowas. Das war so auch so ein bisschen die Richtung, aber dann nur so ein Humoreinfall.
0: Also nicht mit ihm. Also völlig andere. Nur halt auch Spinnen. Okay. <lacht> gut. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. und ich bin erstaunt dass bei deinen tröpfzig faktencheck ja das, das, das stimmt ich,
1: das ich tatsächlich wäre nicht auch ein faktencheck gewesen ja ja mal als einen straßennamen wolltest du jetzt in den raum werfen
0: ja ich habe ja habs ja immer so mit äh, vermurksten songtiteln kennst du noch die band no shoes nee 80er i can't wait <lacht>
1: Nee, mir, also auch ohne vor Hohnepiepelung sagt mir das erstmal nichts.
0: Egal, I can't wait. Ähm, äh, ja, die Weizstraße.
1: Also immer diesmal wurde nicht ganz so viel, also die Poller haben zum Beispiel ein bisschen was gebraucht, wobei ich glaube, eine Haspa ist trotzdem ein Abbegriff, ne? was es eine Haspa? Nö, nee, also, irgendwo...
0: Die, die ist vor der Haspa zum Stehen gekommen.
1: Achso, ich dachte, also ich meinte, irgendwas hatte ich gelesen von wegen Schaufenster oder wäre doch was passiert.
0: Könnte höchstens sein, dass irgendwelche Trümmerteile gennen. Ja. Die, die 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 Scheibe sieht eigentlich, sieht eigentlich gut aus. Ja, also das ist besonders schräg, weil es ist so gewesen, wenn man das Foto sieht, denkt man ja gut, die stand in dieser Parklücke und wollte ra rückwärts raus und hat dann Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und ist dann nach vorne gegen den Poller. Nein, das sind äh, so schräge Parkplätze auf der Straßenseite, wo sie wo man denkt, wo sie geparkt hat, sind so schräge Parkplätze. Sie mhm. hat aber auf der anderen Straßenseite geparkt, wo man eigentlich parallel zur Fahrbahn parkt und wollte wohl aus dieser Parklücke raus und hatte das Lenkrad wahrscheinlich so maximal eingeschlagen, um am ähm, Vorderfahrzeug so mit ihrer Schnauze dran vorbeizukommen und hat dann wohl den Vordermann touchiert und dann hat sie vor Schreck das Gaspedal durchgedrückt. Und dann ist sie wohl durch das eingeschlagene Lenkrad ja diagonal über die Straße in die gegenüberliegende Parklücke zum Glück, oder auch nicht, also wenn da Autos gestanden hätten, die sie gestoppt, ist sie halt in die Parklücke gegenüber ganz haarscharf an der Ladesäule vorbei, gegen diese niedrigen sieht eher aus wie so eine Bank oder so Poller ist sie gegengefahren. Mhm. Ja. Achso, 77-Jährige. Damit ich schon mal weiß, wann ich meinen Führerschein abgeben muss.
1: <lacht> aber, aber ja klar, so dieses von wegen, ach ich brauche ein Auto, wo man hoch drin sitzt, dann werde ich auch alles sehen kann. ja, ja das dann, ist so ein, es ist sich kontrollieren ein, können, aber irgendwie was möglichst viele Menschen dann gefährden zu können ja, was es muss. ist
0: ein natürlich ein VW SUV und ja. gut, es steht keine Typenbezeichnung hinten drauf, ich weiß nicht, ob das jetzt Touareg oder eine Nummer kleiner ist aber die gibt es ja auch gar nicht mehr schwach motorisiert ja. gibt es ja eigentlich gar nicht mehr gibt es ja eigentlich nur noch mit, was ist ich, zwei Liter Maschine aufwärts. Und da holt man ja heute schon eine Menge PS raus. Ja. ja da sollte sie vielleicht lieber, ach nee, das trifft auf sie nicht mehr zu, ähm, oder geht noch mal zur Schule, weil Schüler fahren. Wie wo? Wie wo? Nee, okay, nee, dann bist du woanders. Nee, ich bin bei. woanders. Ich bin dabei, dass äh, Hamburger SchülerInnen demnächst kostenlos unterwegs sind. So nach dem Motto, wenn wir schon äh, das äh, Ticket nur auf 9 Euro runter, äh, auf 29, nicht auf 9 Euro runterkriegen und wenn wir ganz Fahrgeld fahrscheinlos das sowieso nicht hinkriegen, wenigstens für die Schüler. Also unser Finanzsenator Andreas Dressel hat angekündigt, voraussichtlich vom zweiten Halbjahr 2024 an sollen Schüler und Schülerinnen kostenlos mit dem HVV durch die Stadt fahren. Vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft. Mhm. Also dann ja, zeigst du irgendwie was weiß ich, deinen Schülerausweis vor oder wahrscheinlich beantragst du irgendwo ein Ticket und musst dann nachweisen, dass du Schüler bist. Und dann kriegst du ein Schülerticket, mit dem du kostenlos den Hamburger ÖPNV benutzen kannst.
3: Mhm.
1: Das, das, dazu fällt mir gerade an, also es ist eigentlich unfassbar, ich habe auf die Karte geguckt. Weidstraße, da ist direkt eine U-Bahn, S-Bahn-Station. Also, also, wo sie immer sagen, oh, nee, das geht ja nicht. Weißt du, die alten hm. Leute, wenn das mit Auto nicht mehr geht, die können doch nicht alle Fahrrad fahren. Da ist eine, also direkt an der Weitstraße ist eine ja. Station. Das ist auch viel entspannter. Naja.
0: Gut. Mach du mal. Äh.
1: Ich mache dann andere Schultechniken. Ich mache in Ottensen weiter. Ich finde das ein relativ spannendes Ding. Und zwar mhm. das Einkaufszentrum Vivo. Wofür immer Vivo, also VV, äh, nicht Viva. Also wie Viva nur mit O. Mhm. Wofür man das auch gestanden haben mag. Ähm, ist ein Einkaufszentrum, was quasi jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Ähm, soll zu einer Schule umgebaut werden. Bis mhm. zum Jahre 2027. Ähm, Finde ich ein interessantes Konzept, von wegen auch, also nicht Abreißen, Neubauen, Zement, CO2 und Ressourcen, so. Sondern, mm. ja. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass das wahrscheinlich eine ziemlich coole Schule sein kann, wo das wahrscheinlich relativ großflächige Flächen da zum zum Verweilen, sage ich mal, mm. ne, wo man dann abhängen kann, wie die jungen Leute sagen. <lacht> ähm, Finde find ich ein interessantes Konzept, also da einfach mal zu sagen, wir wir natürlich werden da irgendwelche Umbauten schon passieren, muss ja ich vermute, ich eine ganze Menge Glastüren ersetzen durch Wände, dass man nicht durchgucken kann, dass nicht Klasse 4b, Klasse 5a durchgucken kann, so ungefähr, aber ähm, ja, finde das Konzept tatsächlich interessant, eine Stadtteilschule von zu machen.
0: Ich kann mir das vor allen Dingen baulich eher vorstellen, aus einem Einkaufszentrum eine Schule zu machen, als aus, ich sag mal, einem Bürogebäude Wohnung.
1: Ja, ja klar, es ist ich weniger, mir weniger, dass du jetzt alle alle 30 Quadratmeter ein Klo brauchst oder sowas, ne? sondern ja. so solche Geschichten halt. Also ganz ohne Klo, wirst du nicht auskommen, aber sie hat sie mein Konzentrum in der Regel ja auch. Deswegen, ich mal, ich, muss, ich muss wissen, was wofür Vivo steht.
0: Ich suche schon die ganze Zeit. Das, das ist nicht so
1: einfach. v i -V weißt du nicht mal Wikipedia das? War Vivo? Vivo Software, Vivo Album, Video in, Video out, nein. <lacht>
0: Kalumet saß da drin, das stimmt, das heißt, ich war da sogar schon mal. Kalumet ist so ein Fotofachgeschäft, da war ich mal, die haben immer so, ein, so eine Art Special Day, Tag der offenen Tür ist es nicht, aber so ein, ja, und da kann man dann seine Kamera, seinen Sensor kostenlos reinigen lassen.
1: Es ist auch ein Computeranimationsfilm von 2021 und den Dativ von Vivum, das Lebendige.
3: Ja. Vielleicht
1: hat es damit <lacht> zu tun. Wer ja, weiß, aber da hätten sie es nicht klein i, klein o geschrieben. Aber ist ja auch egal, ist nicht so richtig. Ja.
0: ja, dann gibt es etwas, was für äh, uns hier, also uns, meine Familie, wo wir wo wir wohnen tun, interessant ist. Und zwar fließt hier äh, durch unseren Stadtteil, fließt die Osterbeek. Mhm. Ja. Und die fließt, äh, sag ich mal, ziemlich weit. Das wusste ich, war mir gar nicht so bewusst. Ähm, und da geht es jetzt nämlich darum, da ist wieder so ein Bürgerbeteiligungsprojekt. Also du kannst auf die Website gehen, die ich verlinke, dann kannst du auf eine Karte gehen und auf der Karte ist so der der Flusslauf eingezeichnet von der Osterbeek und dann kannst du in diese Karte in so einem bestimmten eingerahmten Bereich, der sich halt, der mit der Osterbeek zu tun hat, kannst du klicken und kannst Kommentare hinterlassen. Kannst sagen, ja, hier wird, was ich, ist das Ufer irgendwie bröckelt weg und da äh, ist der Fußweg irgendwie komplett überwuchert und hier wäre eine Kanuanlegestelle ganz schön oder so. Mhm. Weil ähm, die Osterbeek fängt ja wirklich an der Alster an. Ja, bin ich
1: halt erst mal ja schon durchgepaddelt.
0: Also da so, äh, was ist das hier, Hans-Henny-Jahn-Weg, äh, Osterbeekstraße, bin ich überraschend. Ja, und dann kann man sich hier durchscrollen und dann kann man Sachen anklicken und dann siehst du, was andere Leute schon alles so geschrieben haben, für Vorschläge gemacht haben, ich sag mhm. mal, Missstände angeprangert haben. Das ist echt spannend. Und <lacht> vor allen Dingen ist mir jetzt mal bewusst, wo, wo die überall längst fließt, bevor sie überhaupt zu uns kommt. Mhm. Teilweise ist sie dann auch, sage ich mal, ja, so, so klein, dass man sie kaum wahrnimmt oder dass sie vielleicht auch mal ein kleines Stück unterirdisch fließt. Aber wie gesagt, irgendwann kommt die dann bei uns an, fließt hier dann zum Beispiel auch an unserem Erdbeerfeld vorbei, mhm. wo sie ein kleines, weiß ich nicht, äh, nicht wundervollbracht haben, aber wo sie es tatsächlich geschafft haben, auf einem Feld, was bis vor kurzem noch komplett Brache war, wachsen jetzt Erdbeeren und man kann ernten, selber pflücken.
3: Mhm.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ob sie die irgendwo, die Pflanzen vorgezüchtet haben und dann dann nur sozusagen vor weiß ich nicht, zwei Monaten wurde das bepflanzt und jetzt tragen die schon Erdbeeren. Das fand ich sehr überraschend. Und da fließt mhm. auch die Osterweg vorbei, wobei von fließen kann bei dieser Witterung kaum die Rede sein. Also sie tröpfelt, sie liegt da so erschöpft im Flussbett oder Bachbett, weil da ist im Moment nicht viel mit Wasser. Mhm. Aber ich finde das so eine ganz interessante Möglichkeit, Bürgerbeteiligung zu machen das ja. Internet und zu ja. sagen, was, klar, wo, wo, wo die Stadt Hamburg selber Unmengen von Personal oder Stunden bräuchte, um sich selber das alles mal anzugucken und die sind dann vielleicht auch so ein bisschen betriebsblind oder sehen halt nicht die Bedürfnisse, die die Bürger vor Ort da haben. Finde ich mhm. ganz gut. Wie
1: ja. Gesagt, auch ja, also so. generell es viele es viele Sachen. Also auch so, es gibt auch was wie Wegeheld und sowas. Und Nee, mhm. Wegeheld war ja war fotografiert, wenn jemand falsch parkt. Aber es gibt, wie heißt denn, ja, Meldemichel? Wo ja, wenn eben vor Ort Leute einfach viel besser wissen, hier ist gerade ein Problem, ne, weil die da jeden Tag lang kommen, so ungefähr. Hier ist
0: eine Gehwegplatte gebrochen und steht hochkant drum ja. und ja. solche Sachen. Ja. Weil es gibt eben diese Wegewarte, aber die haben wahrscheinlich mittlerweile tausend andere Sachen zu tun und haben nicht die Zeit, dauernd durch ihr Revier zu spazieren und solche Sachen selber zu entdecken. Mhm.
1: Ja. Gut. Gut, dann äh, könnte es demnächst neuen Verkehr auf der Elbe geben. Die Schlingel. <lacht> das schlingt wahrscheinlich auch was. Nee, es geht um Wassertaxis. Die Hafenbehörde prüft, mhm. ob die Wassertaxis zulassen. Da gab wohl schon Tests fahren. Was ich sehr interessant fand in der Reportage gesehen, die haben sich halt von irgendwo, macht ja irgendwie auch Sinn, wenn sie noch nicht wissen, ob es genehmigt wird, also ein ziemlich ranziges Ding irgendwo besorgt. Und sag sei wir so ein Magnetding quasi den eigenen Firmennamen auf auf die Seite drauf geklebt auf dem Boden, Und dann sind sie einmal über die Elbe geschippert. Hm. Ich glaube, so, so rund acht bis zehn Leute sollten, glaube ich, aufpassen und du sollst das per App mieten können, also so Moja-mäßig. Hm. Dass du dann, ja, anstatt warum auch immer, ich glaube tatsächlich aus ökologischen Gründen macht das nicht so viel Sinn, weil da fahren ja genug Schiffe, wo dann auch deutlich mehr Leute drin sind. Das ist dann wahrscheinlich nur für Leute wie uns, denen das die nicht so gerne mit dem Pöbel unterwegs sein wollen.
0: Elitäres Pack. Genau,
1: ja. Da, also die ich, ich, mach, ich, mach jetzt, ich merke gerade, ich habe gerade eine ideale Überleitung gemacht für das nächste Thema. Mhm. Äh, 10% der Flüge in Hamburg sind Privatflugzeuge. Mhm. Privatjets. Also die Linke haben eine Anfrage gestellt, so von wegen, äh, wie viel sind denn das? Was macht denn das so aus? Und ähm, interessanterweise haben die dann tatsächlich, ich, ich glaube nicht darauf, die haben dann irgendwie von wegen andere Leute sind zum Beispiel nach, also nach Sylt ist viel dabei, teilweise auch irgendwie so Bremen. So fängst du okay, da kannst du rüber spucken, da muss ja nicht mitfliegen. Ähm, und dann hat die, das, ich fand die, die, die Erklärung schon, ja, das wäre ja ganz viel, das sind Firmen, aber auch zum Beispiel Krankentransporte und sowas. Äh, und dann haben sie mal geguckt, wer fliegt denn wirklich mit und dann die auf Sylt, da ist nicht ein Vier dabei und von, von krankentransformer um ganz zu schweigen. Mm. Also das sind einfach Leute, die haben viel Geld über, die interessiert das alles nicht und können es sich leisten.
0: Und die haben spontan nach Bock, so nach dem Motto, Wetter ist ja. schön, ich habe Zeit, lass mal nach Sylt. Und genau. ich steige doch nicht in Zug oder ins Auto, dauert ja alles viel zu lang. Ja, ja, das mit den 10 Prozent, war das nicht auch die... Ach nee, das war ja... Das war Weißt du, dieser Artikel, der diesen Fehler enthielt mit der kürzesten offiziellen Flugstrecke in so, Deutschland, mh. aber da bis auf diese Sache war der ja auch sehr heftig, wie viel CO2, also wie hoch der CO2-Anteil von Privatflügen ist, gar mh. nicht jetzt im Sinne von, äh, ne, wie viel quantitativ äh, Flugkilometer, sondern eben CO2-Ausstoß. Ja. Ja. Oder dann noch vielleicht pro Nase. Dann wird es wahrscheinlich ganz katastrophal.
1: Also Sylt und Mallorca waren Platz 1. Ja. Und, <lacht> Welch Wunder.
0: und sowas, ja. Gut, ähm, ich hatte dann äh, die Folgen einer Drachenschnur zu habe ich zu spüren bekommen. Ach,
1: du hast auch eine Ampel gestanden? Äh,
0: ja, ich, das Interessante, ich habe das morgens im Radio, nee, ich habe auf, auf Twitter gelesen. Die Polizei Hamburg hatte getwittert, ja, hier, äh, da war noch die Ursache nicht klar. Ja, hier sind ganz viele Ampeln ausgefallen. Achtung, Vorsicht, äh, wir, wir kümmern uns. Und äh, ich hatte es äh, an dem Tag bin ich dann auch mal wieder zur Firma gefahren und hatte es auf dem Weg zur Firma dann schon wieder komplett vergessen, dass ich das gelesen hatte. Und ähm, ich komme ja auf dem Weg zur Arbeit, fahre ich ja die, die Hamburger Straße runter. Das ist eine ja, ein, ein Ausfallstraße, die stellenweise vierspurig ist. Und zwar in jede Richtung. Mhm. Also für eine inner- acht, acht in Summe sozusagen. Ja, acht, ja und das Innerorts. Ne? Mhm. Aber die ist halt wirklich, die, die führt halt, ähm, ja, aus meiner äh, Richtung, aus Fuhlsbüttel, die fließen dann zusammen, an der Stelle ist sie dann also dräuft sich spurig und dann geht sie ähm, am äh, Einkaufszentrum Hamburger Meile, Meile vorbei in dieser Ausprägung und dann kommt halt, äh, spaltet sie sich nämlich ein bisschen auf Richtung Innenstadt oder Richtung Elbrücken deswegen ist das halt. Ja, so also
1: raus aus Hamburg oder Richtung Alzer Richtung. sozusagen, ja.
0: Und äh, auf diesem Stück, wo sie halt achtspurig ist, sind halt zwei Kreuzungen, die natürlich entsprechend komplex sind. Mhm. Und an die erste Kreuzung, wo ich kam, da, das war die erste oder auf meiner Strecke auch einzige, wo die Ampel ausgefallen war. Aber mhm. das war schon eine Herausforderung, weil da, wie gesagt. Aber
1: warst du noch der Vorfahrtsstraße? Das ist ja das Entscheidende. Äh, egal.
0: Kommt. Äh, wie heißt es? Polizeibeamtinnen regeln nicht. Achso. Ah. Mh. Das okay. wäre doch, da auch. Also, sozusagen. wenn da keiner gewesen wäre. Ich habe das schon mal erlebt an so einer Kreuzung in der Größenordnung. Das ist der der Wahnsinn, weil irgendwann... Ich glaube, du auf
1: der Vorfahrtstraße das ist sogar sehr angenehm, weil du sehr schnell durchkommst, oder?
0: Nee, das Problem ist, irgendwann sehen dann die auf der Vorfahrtstraße ist ein, dass die anderen auch mal fahren müssen, dann bleiben die stehen und dann musst du aber irgendwann, muss dann die Vorfahrtstraße sagen, so jetzt sind wir aber wieder dran, also das regelt mhm. sich dann irgendwie so, <lacht> ja, weiß ich nicht. Chaosprinzip. Aber da war es nun so, also für diese Kreuzung hättest du wahrscheinlich ein halbes Dutzend Menschen gebraucht und so viele waren die aber nicht, was dann dazu führte, also ich konnte von vor mir durch vor Autos, vor mir konnte ich gar nicht sehen, wer uns irgendwie aufhält, war ja auch egal, solange die vor mir nicht fahren, fahre ich nicht. Ich konnte mhm. aber sozusagen im Gegenverkehr sehen und im Gegenverkehr war es ganz heftig, weil da sind, ich glaube drei oder vier geradeaus Spuren und zwei separate Linksabbiegerspuren, also sechs Spuren und ein Mensch, ich glaube ein Beamter, eine Beamte, der, musste das, der musste die aufhalten. Mhm. Und hat dann auch erstmal sozusagen die gerade Ausspuren gestoppt und sozusagen signalisiert, ich gehe jetzt weg, aber ihr fahrt nicht los. Nach dem Motto, dass ich mm, weggehe, so, heißt ja, nicht, klar. dass ihr fahren dürft. Ja. Weil ich muss jetzt mal hier die beiden Linksabbiegerspuren, die muss ich auch anhalten. Mm. Und dann stand der Mensch auf der Verkehrsinsel zwischen den zwei Linksabbieger und den vier gerade Ausspuren und stand da mit ausgebreiteten Armen auf der Fußgängerinsel, wo gar keine Autos sind. Und hat somit mm. quasi sechs Spuren blockiert. Ja. Dann war erstmal der Querverkehr.
1: Es werden es neue Mitarbeiter mit sehr langen Armen Ja,
0: das, ist, das war schon heftig. Und dann ist nämlich der Mensch, ist dann irgendwie gegangen, eigentlich sollte dann, also, ich weiß nicht, dann wollte der, dann ist dieser Mensch von der Insel in Richtung der gerade Ausspur gegangen. Mhm. Und das hat der, der Mensch, der uns blockiert hat, wohl gedeutet als Zeichen, jetzt dürfen wir, also die beiden, und dann sind wir auch angefahren und gegenüber und dann drehte sich de, der Beamte um und guckte und zeigte, gestikulierte und zeigte auf die Linkserbieger. Die Linkserbieger hätten eigentlich erstmal fahren sollen. Mhm. Ne, weil die haben eigentlich einen grünen Pfeil. Ja. So. Und das ist dann aber, da ist was in der Kommunikation schief gegangen. Da hat sich dann derjenige, der uns, der hat sich dann umgedreht, hat gesehen, dass der ihm signalisiert hat, eigentlich hätten die Linkserbieger gesollt, hat sich dann entschuldigt. Wo ich denke, ja, wie... Die müssten eigentlich alle einen Knopf im Ohr haben oder so. Ja. Also, wie gesagt, die habe ich echt nicht beneidet. Und dann kam ich halt an die nächste Kreuzung. Und das ist die Kreuzung, weißt du, wo das. Äh, äh, nee, Ernst-Deutsch-Theater. Mhm. Und die Kreuzung ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Also, da kommen ja aus der Stadt kommen vier Spuren, in Richtung Stadt gehen glaube ich zwei Spuren, zwei Spuren biegen links ab Richtung Elbrücken, eine rechts rum und quer und also da dachte ich, wenn da auch die Ampeln ausgefallen sind, dann wird es lustig, aber da funktionierte Gott sei Dank die Ampel. Ah, ja Und dann habe ich später halt gelesen, Auslöser war eine Drachenschnur, die in einer Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Krümmel und Hamburg-Ost sich verfangen hatte. Dadurch gab es eine Spannungsschwankung im Millisekundenbereich. Die Stromversorgung war zu keinem Zeitpunkt wirklich unterbrochen. Aber die Ampeln hat es halt zerrissen.
1: Also abgestürzt
0: quasi. Ja, abgestürzt. Und teilweise das das müssen froh. die wohl... Aber ist
1: ja nicht... Ich dachte immer, zwischen den Einzelleitern wäre das gleiche Potenzial. Tja. Also, dass das ist nur dann ein Problem ist, wenn du quasi auf Erde kommst. Tja, kann ich dir nicht sagen. Es ist ja eigentlich nur die Verbreiterung des, des Durch... Ja klar, also wahrscheinlich gibt es durchaus Nuancen, aber ja, vielleicht reicht das dann schon, ja.
0: Genau, ja, und jetzt ist hier... hier ist dann, das ist auch interessant. In dieser Meldung vom NDR ist der Tweet, den ich morgens gesehen hatte, eingebettet. Wenn ich jetzt diesen Artikel in einem privaten Fenster, wo ich nicht eingeloggt bin... Kommt, ich bin damit einverstanden. Ja, nö.
1: Bis einverstanden mhm. ist
3: auch
0: trotzdem nichts. Richtig, hab jetzt geklickt auf ich bin einverstanden. Mhm. Geht nicht, ja, wenig, wenig, wenig überraschend. Das, das ist mir gar nicht bewusst, aber man ist ja, ich bin ja im Hintergrund sozusagen, bin ich ja bei Twitter eingeloggt, deswegen kann ich das mhm. Ding natürlich sehen, andere Leute nicht, wenn ich jetzt meiner Frau die Seite schicken würde, würde sie den Tweet nicht sehen, der da eingewendet mhm. ist. Naja, also wie gesagt, kleine Ursache, große Wirkung. Und ich bin halt überrascht, dass, dass diese Ampeln offensichtlich nicht von alleine sich wieder einfangen. Mhm. Ist wahrscheinlich ja. vielleicht gerade bei diesen Monsterkreuzungen nicht so einfach möglich. Ja. Obwohl, erstmal alle hoch. Wahrscheinlich
1: rum. ist der Schutz davor wahrscheinlich an anderer, also am anderen Ende der Leitung sozusagen, mhm. der dafür sorgt, dass das gar nicht erst passieren sollte Ja. ja. Und ich gehe davon aus, dass es das auch ein Sicherheitskonzept ist, dass das Ding nicht von selber wieder hochfährt. Obwohl man könnte erstmal alles rot machen. Ja, und alles in, Ruhe. Ruhe, in Ruhe sozusagen ausklamüsern aus lassen. Oder fünf sowas, Minuten ja.
0: rot in alle Richtungen. Die Leute <lacht> glühen durch.
1: Aber ich mal, also als Fahrradfahrender ist das relativ normal, dass man nach dem Drücken auf die Ampel erstmal fünf also bei, zumindest beim ja. Ring hier, wisst man das nicht mal grün bekommt. Ja.
0: Gut, was hast du noch für
1: Hamburg? Äh, Habrigh habe ich, äh, gab es Schüsse oder mindestens einen Schuss. Ähm, ein 17-Jähriger ist ins Bein geschossen worden. Mhm. So Weil ich weiß, weiß man bisher noch nicht, von wem und warum und überhaupt ähm, war irgendwie im Phoenixviertel. Ähm, ja, also, also, der ist jetzt nicht irgendwie nicht schwer verletzt oder was. Also auch im Bein kann er, je nachdem, wo die Kugel dann trifft, sehr gefährlich werden. Aber in dem Fall war es wohl nicht der Fall. Aber ich finde es ich dann trotzdem irgendwie krassen 17-Jähriger da irgendwie,
3: ja, in, in
0: Frage, ob er komplett unbeteiligt war oder ja, ob er mit der ganzen Ahnung. Geschichte irgendwas ja, zu tun hat. Ja, die Hintergründe sind auch unklar. Hm. Das ist
1: offizielle Wording.
0: Ja, und dann, es gibt ja dieses berühmte Video, uh, and then the wall fell off. Ne? Kennst du das? Dieses Interview? wo sich zwei unterhalten und irgendwie so ein Schiffsunglück und der andere wird immer gefragt, wie konnte es dann dazu kommen? Und ja, und dann the wall fell off. Also, und dann ist die Wand abgefallen. Sowas ähnliches ist jetzt passiert da, wo eh schon Probleme sind im Straßenverkehr und der war auch davon betroffen. Ein Gerüst, ein Baugerüst ist umgekippt. Mhm. In Wands, Chaussee. Ja. Ich glaube genau an jetzt dem beim, Punkt... Beim Sturm? Also Sturm ist übertrieben, aber jetzt, jetzt ist ja ein bisschen luftiger die letzten Tage gewesen, ne? Nee, davon ist ja eigentlich nicht, also die Polizei ja. konnte zur Ursache noch keine Angaben machen. Mhm. Ne? Da ist nämlich, äh, und das ist sozusagen so ziemlich genau da abgekracht, wo auch die Sperrung äh, gerade anfängt. Also war es zum Glück nicht so dramatisch, weil da jetzt nicht... Ach, die Sperrung wegen Absacken? Ja, wegen, wegen Absacken, ja. Sperrung und genau da, wo die sozusagen anfängt, aufhört, wie man sieht, da... Ne, da ist es. Und wenn man das, sich das Foto anguckt, das ist schon spannend, weil das ist ein Gebäude, was eingerüstet war mit so einem, weiß, mit so einem, mit so einem Laubengang, Laubengang zur Straße hin. Und den, der, das wird wohl gerade renoviert oder neu gemacht und jetzt, wo das Gerüst weg ist, äh, ja, guckst du quasi auf die Hauswand, die aber einen Meter nach hinten versetzt ist, weil da halt so ein Gang ist, wo du eigentlich, da ist wahrscheinlich ein Geländer oder so, weil das nächste Haus hat auch so ein Geländer, mhm. wo man halt zu seiner Haustür hingeht. Ne? Mhm. Das sieht äh, interessant aus. Das sieht so aus, als wäre die Wand tatsächlich, also es macht auf den ersten Blick so den Eindruck, als wenn da wirklich die Wand abgefallen ist und du guckst jetzt ins Haus rein, aber wahrscheinlich gehört da nur ein Gitter oder ein Geländer mhm. oder so hin. Aber, tja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, eigentlich werden diese Dinger ja immer mit, der, mit, der, mit dem Haus verschraubt, an dem das Gerüst fest ist. Mhm. Ich bin auch immer wieder beeindruckt von so Gerüstbau. Jetzt bei meiner Firma äh, war bis vor kurzem, da war das Nachbarhaus eingerüstet. Das ist jetzt schon wieder weg. Und jetzt ist das nächste oder zwei Häuser weiter, ist auch eingerüstet. Und ich denke mir, weißt du, so, so in meiner Lego denke, macht sich da einer vorher einen Plan? Oder damit die wissen, wie viele sie brauchen, also wie viel, welche Teile in welcher Anzahl sie brauchen oder haben die da so eine Daumenregel und dann...
1: Also ist, es gibt ja Gerüstbauer, die werden das ja. schon sehr genau wissen, was man normalerweise ja, ja. machen muss.
0: Ich frage mich halt, guckt sich einer die Fassade von außen an und macht so, Pi mal Daumen, da brauchen wir so viel Senkrechte, so viel Waagerechte, so viel Treppen, so viel Bretter, so viel was. Wahrscheinlich gibt es eben so Umrechnungsfaktor, Quadratmeter gleich ja. oder so. Ja, ja. Weil, weil dann müsste das, das Gebäude macht auch noch so, geht so um die Kurve, also wirklich rund also wirklich gewogen. Mhm. Und das musst du ja dann mit deinen quasi rechtwinkligen Teilen irgendwie nachbilden. Mhm. Und die haben keine äh, Hinspricks, würde ich jetzt bei Leo sagen. Ja. Aber das kriegen sie schon hin. Ich habe da voll zu vertrauen, wenn ich da links gehe. Ansonsten gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller da vorbei. Gut, ich bin durch gut, dann gehe ich in die
1: Mönkebergstraße. Da ist eine Leiche entdeckt worden. Und Juh. zwar, ich stehe in einem Bekleidungsgeschäft, ähm, bebildert mit großen P- und C-Fassaden. <lacht> so. also, ähm, tatsächlich ist da eine Leiche in einem Putzraum gefunden worden. Ähm, warum, weiß man nicht. Also es ist vermutlich kein Fremdverschulden. Ähm, und was ich gruselig, schräg, schräg, ja, nee, ohne schrägstrich schräg finde, das roch wohl schon, also ich war da schon länger und das da nicht früher mal jemand nachgeguckt hat, weil das muss wohl schon relativ stark nach Leiche gerochen haben. Boah. Ähm, genau, ist dann irgendwie zufällig von von anderen Putz Putzmitarbeitenden gefunden worden und das versuchen sie herauszufinden, wer es ist, also war irgendwie dann ist bis, bis dahin zumindest nicht ganz klar gewesen ähm, und was passiert ist auch nicht so genau und was sie dann im Putzraum dann auch quasi gemacht
0: hat. Ja, oh, das war auch irgendwo eine Meldung. Ich glaube, war das Deutschland? Ich glaube, irgendwo in Deutschland ist jetzt auch bei irgendwelchen größeren Gartenarbeiten, also wo irgendwo ein Grundstück mal ein bisschen tiefschürfender umgegraben wurde, haben sie jetzt auch Leichenteile gefunden und äh, die ersten Vermutungen deuten darauf hin, dass das eine Person ist, die vor 30 Jahren als vermisst gemeldet wurde. Das ist echt... Ne, da denkst du dann so an, du denkst dann so an aktu also halbwegs aktuelle Fälle, die es so gibt, ähm, wo Menschen schon seit Jahren vermisst werden, wo du denkst, ja, wer weiß, in 10, in 20 Jahren ja, wird vielleicht dann auch jemand gefunden. Ja, Andi sagt, er hat mal eine, im Rettungsdienst eine Leiche gefunden, die sechs Wochen beim Sommer in der Wohnung gelegen hat. Das ist ja auch nicht schön. Ja.
1: Gruselig. Gut, die Gruseligen sind vorbei, die, äh, deswegen die nicht weniger schlimmen, also doch weniger, also immer noch immer noch irgendwie schlimmen Sachen. Ähm, es gibt eine neue Masche für äh, um Leute, um mir Geld zu bringen, die also auch unter anderem in dem Fall war es in Hamburg, und zwar Leute, die oft Wohnungssuche sind. Mhm. Gibt es ja nicht ganz wenige. Mhm. Da wurde dann eine Wohnung inseriert, zu einem relativ sehr attraktiven Preis, also auch nicht so krass attraktiv, dass es sofort auffällt. Das Besondere war, man konnte sich die Wohnung besichtigen. Mhm. Leute konnten rein. Es, die Besichtigung war tatsächlich ohne Makler oder Verkäufer, sondern, äh, hier ist Schlüssel mit PIN und da könnt ihr, könnt ihr auch, und dann könnt ihr die Wohnung besuchen. Äh, und dann haben Leute angeguckt, hat sie super gefallen, haben ihre Kaution äh, bezahlt und, äh, stellt sich raus, das war quasi, sie haben das Wort Airbnb nicht genannt oder vielleicht war es auch ein anderer Dienst, aber die Person, die das gehörte, die war in Urlaub, hat ihre Wohnung untervermietet, hm. über den Zeitraum des Urlaubs. Und die Person wiederum hat das dann quasi inseriert. Und das ist natürlich, ist natürlich, gemein, weil du kommst in die Wohnung rein. Das ist natürlich dann diese, diese klassischen, von wegen macht das nicht, ohne es gesehen zu haben, fällt dann weg, ne, wirkt dann erstmal total seriös und alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, und dann waren wohl, also sie haben ein interviewt, die hat zum Glück aus ihm rechtzeitig gemerkt, weil mittlerweile wurde ein Zettel an der Tür hängen von Nachbarn. Das hat sich wohl irgendwie rumgesprochen und dann hat die Besitzerin den Nachbarin oder dem Nachbarn gesagt, häng da bitte mal einen Zettel an die Tür, dass diese Wohnung nicht zu Verkauf steht.
2: Mmh. Ähm, weil, wie gesagt, der der oder, ja.
1: vermeintliche Verkäufer, der war ja nie anwesend, der hat das deswegen auch nicht wegnehmen können. Ähm, und sie sagte, da waren aber auch schon Leute da, die hatten quasi irgendwie 300 Kilometer mit ihrem, mit ihrem LKW voll beladen mit Möbeln,
2: ja.
1: äh, standen da vor der Tür und wollten einziehen. Ja, und die hatten auch eine Interview, die, ich glaube, die hat. Also per, 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 also per, per, per Videochat, ich glaube, irgendwie aus aus Schweden. Sie hatte auch schon ihre Wohnung gekündigt. Also sie war eine Deutsche, sie wohnte aber in Schweden. Ähm, glaube ich, zumindest sprach sie Deutsch. Sie hatte auch schon ihre Wohnung gekündigt und alles, ne? Weil. Ja, also das, äh. Ist natürlich eine gemeine Masche, also irgendwo klar geschickt, <lacht>, sag ich mal, aber es ist natürlich nochmal eine, eine extra von wegen dieser, diese und dann hat auch der Mieter vor, vor allem gesagt, eigentlich vom Gesetzgeber ist es nicht vorgesehen, dass du deine Koalition voll überweist, hm. aber das machen natürlich, das, das machen ja, normalerweise alle, also ich muss auch voll überweisen, also alle, alle Seriösen machen es leider auch. Ne, oder
0: die machen Problem. sowas wie ja hier Abstand oder so oder irgendwas. Äh, und du weißt ja, Wohnungssuchende sind heutzutage ja wirklich am Rande der Verzweiflung. Wir sind ja, ja jetzt in der glücklichen Situation. Wir suchen zwar eine Wohnung für den Großen, aber wir sind überhaupt nicht unter Zeitdruck. Und mhm. äh, meine Frau nerdet sich da richtig rein, die, die fräst sich da durch die Immobilienportale und so und die zeigt mir dann manchmal auch so Buden, wo, oder er hatte heute eine Wohnungsbesichtigung von der Genossenschaft, er meinte, da müsste er eigentlich in der gesamten Wohnung, also eigentlich muss die grundrenoviert werden und Tapeten müssen runter und äh da wollten sie ihm dann entgegenkommen, so, ja, dann muss er das aber nicht machen, wenn er da rausgeht, so, wo ich denke, ja, aber eigentlich muss doch immer der Vormieter und, also die Leute sind heute wirklich verzweifelt und ja. ich sag mal, früher hat es gereicht, da hast du einen Fake-Wohnungsgesuch auf ein Portal gesetzt und hast dann gesagt, ja, also für eine Wohnungsbesichtigung brauche ich erstmal eine Sicherheit oder irgendwie sowas, weil, hm. ne, ich, so, das reicht heute nicht mehr. Heute musst du schon wieder einen Schritt weiter gehen und musst eine ja. Wohnungsbesichtigung hinkriegen. Und das kriegst du halt hin, indem du dir eine Wohnung besorgst. Ja. Ja.
1: ja. Ich habe damals ja auch, also als ich noch da, also bei dir in der Ecke gewohnt hatte, da war ja mein ehemaliger Vermieter verstorben. Mhm. Und der ist, glaube ich, auch insolvent gewesen oder also irgendwie sowas. Und dann habe ich tatsächlich, okay, jetzt, als da der neue Besitzer kam, ich gesagt, so, ich, du kriegst keine Kaution. Keine direkte. Ich, das, das gab's. Ich glaube damals nur bei der Commerzbank noch. Vielleicht gibt's das heute mhm. auch gar nicht mehr. Dass du sagst, die Bank hat das Geld, aber du kommst nicht ran. Ja. Ne? Dass du wenigstens diese Sicherheit noch hast, dass das, also dass, ja das Geld nicht futsch ist, mhm. sondern dass das wirklich nur für im, im
0: Streitfall sozusagen am Ende dann da ist. Ja. Und wo du gerade Airbnb. Also wie gesagt, in dem Fall soll das nicht Airbnb. Vielleicht macht er das über eBay Kleinanzeigen oder whatever dass er seine Bude da vermietet. Aber Airbnb habe ich auch gerade irgendwie gelesen. Den geht ja auch der Arsch auf Grundeis, weil da auch, äh, äh, ja, was habe ich, das war in einem Cartoon, dass da äh, wurde das schön dargestellt. Also dass teilweise da wohl jetzt Leute mieten Airbnb-Wohnungen, machen eine Kopie vom Schlüssel. Und wenn der nächste ah, Airbnb-Mieter da drin ist, äh, warten sie, bis der Shop, oder bis der oder macht der, oder bist der
1: richtige, kannst ja auch, muss ja gar nicht, Ja, aber meistens, Airbnb ist ja tatsächlich dann schon eher Geschäftsmodell als wirklich im Urlaub, ja.
0: Ne? Ja, und die können dann halt äh, jedem zukünftigen Airbnb-Mieter können sie, was weiß ich, die Sachen klauen, die er äh, während seines Aufenthalts da in die mhm. Wohnung reinschleppt. Ja. Ne? Und, also, ja, Ach, ach, ach.
1: Ja. Gut, dann äh, mal wieder ein neuer Unfall in Wandsbek. Ähm, Verursacherin war zu schnell, der dem der hinten draufgeknallt ist, war besoffen. Sechs <lacht> <lacht> also. Hm. also für ihn natürlich extrem scheiße gelaufen, weil er konnte nichts. Dafür trotzdem bin ich gut, dass er ihn, ihn quasi gefunden hat. Aber wie gesagt, sie ist wohl deutlich zu schnell reingekachelt, ihm da hinten. Und also das Auto ist auch, sie musste auch irgendwie rausgeschnitten werden und sowas, also so musst du schon kräftig äh, schnell gefahren sein. sag Und er hatte wohl ordentlich Alkohol im Blut und ist dann deswegen wahrscheinlich sein Lappen auch weg. Ja. Zeit lang zumindest.
0: Frage, ob er noch irgendwie mit Schuld, aber nee. Wenn's
1: Nö, sie ist ihm wohl echt in quasi auf der Kreuzung einfach hinten drauf gebrettert.
0: Oh, okay. Also hat er nicht überraschend gebremst. Nee, das wäre ja nee. so die einzige Nummer, ja. äh, die einzige Art und Weise, wie sie aus der Nummer vielleicht so teilweise rauskäme, wenn ja. sie beweisen könnte, dass der eine Vollbremsung hingelegt hat. Naja.
3: Gut, und
1: wie das gehört, ein schönes Übergangsthema am Ende. Mhm. Äh, und zwar zur HVV. Die bietet jetzt eine Prepaid-Card an. Mhm. Du kannst jetzt in jedem Automaten, wie ich es verstanden habe, anstatt ähm, oh. ein Ticket auch eine Prepaid-Card einfach kaufen die kostet dann, ich glaube, in 5 Euro Schritten bis 50 Euro oder sowas kannst du dich erkaufen. Und die Idee dahinter ist, wobei ich nicht so super glaube, dass das so richtig viel bringt, ist halt, sie sollen halt nicht mehr die, die, die es ist ein bisschen Klischee, aber die Omas und Opas sollen halt nicht die, die Centstücke an, beim Busfahrer rauskramen. Mhm. Das ist so die Idee dahinter, dass sie einfach ihre Karte dran halten und dann reingehen vorbei. Aber ich glaube eben, dass die Leute, die jetzt nicht mit der EC-Karte zahlen oder mit ne Master Visa was auch immer es gibt dass die dann sich dann wahrscheinlich auch keine Prepaid kaufen also ja. aus HVV Sicht verstehe ich das total aber vielleicht helfen da 10 dann auch schon ne die es hm. dann vielleicht doch doch trifft dass sie eben dann ihre ihre Fahrzeiten besser einhalten können dass sie nicht so viel Geld rumliegen haben und solche Geschichten hm. ähm. Genau, also wie gesagt, geht jetzt in jeder U-Bahn, jeden Bus, ähm, können quasi die Prepaid-Karte annehmen also und du kannst jedem Automaten die Dinger
0: kaufen. Da fällt aus dem Automaten dann so eine Plastikkarte raus. Genau,
1: oder? ja. Hm. Ich vermute, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, wahrscheinlich ist es ein bisschen dünneres Material, das ist vermutlich, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt 5000 Automaten umgebaut haben, sondern dass das wahrscheinlich in dem Automat erstmal als quasi normales Ticket da irgendwo rumliegt, hm. könnte ich mir vorstellen. Ne? Und das ist einfach nur so ein in, ist immer in der Materialstärke sein muss, die einem auch für normale Tickets gehen würden. wäre jetzt meine Annahme.
0: Ja, du meinst. Es, es den gibt den ja auch so
1: Kreditkarten, also Scheckkartenformat, dünneres, also so pappartiges. Ne, es mhm. geht das ja. Wobei, ah, wo, dann ginge das ja nicht, dass du damit bezahlst. Ne, du musst ja irgendwie das Geld quasi reduzieren und auf der Karte selber wieder speichern. Da muss schon. Also, da muss schon irgendwie chipartig schon ja. was drin sein. Muss wahrscheinlich entsprechend dünn.
3: Ja. Wie gesagt. Also,
1: nee, aber klar. Dem Automaten mit. selber muss das ja echt. Der Automat kann ja dumm bleiben. Der hm. muss ja bloß aus dem richtigen Fach das Ding Irgendwas ja Du kannst ja auch keinen freien Betrag angeben. Du kannst ja nur 5 Euro schritten. Da gibt es wahrscheinlich von
0: 5 bis 50 verschiedene Fächer. Hm. Ja. Wie, quasi wie so ein Geldautomat. Ja, genau. Hat ja jetzt auch irgendwie jemand eine EC-Kreditkarte? Ich glaube aus Holz. Also aus so einem holzartigen Material. So die mhm. Öko-Kreditkarte. Ja. ja. Gut, das war dein Übergangsthema. Das heißt, ja. wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Hast du denn auch ein Übergangsthema auf der anderen Seite oder kann ich erzählen? Nee, ja, Hamburg-Bezug habe ich hier nichts. Gut. Ich habe einen äh, noppigen Planeten gebaut und zwar ja, ist... Das hat der mit Hamburg zu tun. Nichts. Also dass Hamburg auf der Erde ist. Ja. <lacht> ist doch eingezeichnet. <lacht> Nein. Ja. Ähm, mir ist wieder auf meiner Schnäppchenseite was über den Weg gelaufen und zwar ein Set, wo ich auch immer schon so ein bisschen geliebäugelt hatte. Und was es jetzt äh, sehr günstig gab bei, war das bei Ali? Ich glaube, war bei Ali. Habe ich dann da bestellt, äh, kam äh, gruselig schnell. Also es ist der absolute Wahnsinn. Du bestellst was in China, was wo ich dann hinterher auch wieder dachte, was für ein Scheiß, dass ich das, eigentlich wollte ich das ja nicht mehr. Ich wollte ja höchstens dann, es gibt ja auch mittlerweile genug Shops, die äh, dann so äh, äh, Lagerpunkte in, in Europa haben, wo mhm. sie dann vielleicht mal einen ganzen Container hinschippern und von da aus dann das Paket auf den Weg bringen. Aber gut, jedenfalls ähm, habe ich, hab ich da dieses Set bestellt, wieder so alles nur Plastik eingeschweißt und so. Ja, und das Ergebnis ist jetzt ein kleines, äh, eine kleine Himmelsmechanik und zwar baut man so einen Sockel in Reddish-Brown, also so dunkles Holz-Anmutung äh, mit einem Hauch goldene Elemente. Da obendrauf kommt eine ziemlich äh, Zahnra zahlreiche Zahnrad-Geschichte, äh, also Technik. Und hm. da wiederum obendrauf kommt dann ein wirklich sehr kugelförmiges äh, gelbes äh, Ding. Das ist die Sonne. Und ich bin immer wieder, wieder fasziniert, wie gut man Kugeln aus Lego bauen kann oder aus Noppenelementen. Dann äh, eine etwas kleinere Kugel in grün, blau, weiß für Antarktis und Arktis und ein Hauch Ten für Afrika, Wüstenbereich. Ten? Ten, Ten ist eine Farbe ja, Beige, Speige. Ah. Mhm. Es ist so, nennt sich Ten, also Hautfarbe bei, bei mhm. Lego. Ach, okay. Und mhm. ja? Und äh, ja, daraus äh, eine etwas kleinere Kugel und dann noch eine ganz kleine Kugel, das ist der Mond. Also du hast quasi, ich, du hast nicht Sonne, Mond und Sterne, du hast auch nicht Sonne, Mond und Stern, du hast Stern, Erde, Mond oder Sonne, Erde, Mond. Mhm. Und durch diese ganzen Zahnräder, die da in dem Ding verbaut sind, soll sich das, ich kann es jetzt schwer kontrollieren, äh, da ist eine Kurbel und wenn du an der Kurbel drehst, fängt alles an sich zu bewegen. Also die Sonne dreht sich um sich selbst die Erde dreht sich um sich selbst. Der Mond dreht sich um die Erde und mhm. die Erde und der Mond drehen sich um die Sonne. Ja. So wie man sich das vorstellt. Ja. Und angeblich sogar proportional, tempomäßig, alles halbwegs realistisch. Kann ich natürlich, mhm. müsste man jetzt sozusagen Umdrehungen zählen und, und gucken, ob denn das Verhältnis zueinander stimmt.
3: Mhm.
1: Also das wird wahrscheinlich auf die fünfte Nachkommastelle genau sein, ja. da kann ich auch nicht
3: genau, ja.
0: ja. Hm? Aber es ist so von, von generell ist das von der Technik schon der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe nachgezählt, das sind ungefähr 30 Zahnräder da drin verbaut. Mhm. In verschiedensten Größen. Und äh, das Witzige ist, dass ich sah, mh, mh, da wo die Kurbel ist, da wo die Kurbel angeschlossen wird, da über und da unter, guckt schon ein Pin raus. Das schreit nach einem Motor. ja. Und nun ist es ja so, ich habe ja mal dieses Pegasus, dieses geflügelte Pferd ge gebaut, was ja der Designer ursprünglich mit einer Kurbel designt hat. Der Anbieter, der das Set verkauft, hat das umgerüstet auf Motor und Akkublock. Wo ich ja dann gesagt habe, mit dem Akku ist mir das alles viel zu hektisch, viel zu laut, viel zu doof. Ich habe das wieder umgebaut auf Kurbel. Mhm. Dadurch hatte ich einen Motor und einen Akkublock übrig. Ja. die witzigerweise genau in diesem Reddish-Brown waren, von mhm. diesem Planeten Erde-Sonne-Mond-Ding. Mhm. Und dann habe ich äh, den Motor hatte ich hier in meiner in meinem Bestand, den Akkublock, den musste ich doch dann aus dem, den hatte ich in dem Pegasus-Modell drinne gelassen, weil ich dann sonst da so eine klaffende Lücke gehabt hätte. Und dann habe ich das mal ausprobiert, beziehungsweise ich habe es erstmal mit einem anderen Motor und einem anderen Vers Stromversorgung ausprobiert. Sagen wir so, Krach macht das dann natürlich auch, aber da ist richtig Party. Also wenn ich das mit dem Motor antreibe, dann braucht die Erde eine Minute für ein Jahr, also einmal um die Sonne rum. In der Zeit kreiselt auch, das kommt auch hin, der Mond so, naja, ist ja mehr als 12 Mal, also 14, 15, 16 mal kreist der Mond um die Erde. Ob die Erde sich dreht im richtigen Tempo, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sage ich mal, Holle die Waldfee, weil, kann man sich ja vorstellen, <lacht> ja. das sind 365 Umdrehungen pro Minute, das ist schon so Akkuschrauber-Tempo. Ja. Also es ist schon hui. <lacht> Und entsprechend habe ich das auch gepostet mit dem Wort hui, das Video, was ich gemacht habe. <lacht> ja. Und so habe ich es dann jetzt auch tatsächlich äh, es jetzt bei mir in der Firma, also in der Firma habe ich jetzt das Pegasus-Ding, was mhm. ja mit Kurbel ist, aber weil er da so gut reinpasst, da ist der Akkublock. Und an dem Akkublock ist dann das Stromkabel, was zum Motor führt. Und der Motor ist dann an dem Planetending angeschlossen. Mhm. Und die Kurbel liegt da auch irgendwo. Das heißt, ich kann, wenn ich will, kann ich da kurbeln. Oder ich kann den Motor anschalten, indem ich beim Pegasus-Pferd den Knopf am Akkublock drücke. Also ist witzig, äh, die, ist eine interessante Kombination aus halt Noppensteine für den Sockel, ähm, Noppensteine für die so für die Sonne und den Mond, äh, die Erde. Mond ist eine fertige Kugel. Und dann halt, wie gesagt, dräuft sich äh, Zahnräder, Achsen, Technikteile um. Weil du kannst dir vorstellen, da ist sozusagen mittig über dem Sockel ist die Sonne. Und dann ist da so ein, so ein wie so ein Ausleger, so ein Arm. Und mhm. auf dem Ausleger am Ende, da sitzt halt die Erde. Ja klar, du musst ja kannst ja nicht in die Luft hängen. Er muss ja schon genau, ne? sein. Ja. Und das äh, ja funktioniert alles alles wirklich gut. Das das war jetzt mal sage ich mal so ein erfreuliches äh, Erlebnis, was so ein äh, Animatronics-Set angeht. Mhm. Das ist auch von J.K. Brick. Das ist auch alles wohl offensichtlich. Das war war das jetzt Kader oder Mold King? Es war ich glaube Moldking. King oder Kader? Nee, Kader. Es war Kader. Das ist auch wieder mit dem Designer alles abgesprochen. Also nicht einfach, mhm. wir klauen uns seine Idee, ähm, sondern mit dem abgesprochen. Der hat äh, bei Rebrickable das Ding, das hat da einen etwas anderen Sockel und die äh, Erde ist auch noch nicht so geneigt. Ne? Also bei dem, was ich gebaut habe, ist die Erde geneigt. Das ist sozusagen nachträglich noch äh, gemacht worden. Naja, und äh, da kann man dann mit gutem Gewissen sagen, gut, da hat der Designer auch was von gehabt. Mhm. Gut, was hast du denn in diesem Sektor? Ich
1: habe spannenderweise ein Thema, was also so passt. Mhm. Und zwar, in Nevada darf man kein Lithium abbauen.
0: Ah, oh, warte mal, da war irgendwas ich ganz Gutes.
1: Schade, okay, ja, schade, du weißt also schon, Ja, das, nee, hätte ich jetzt ein bisschen raten lassen, wo der Zusammenhang zu seiner Geschichte ja, ist. Mal, geht ich nicht um den Akku, um den
0: Motor Nee, nee, das war das Schräge. Die, die, die machen irgendwas an, die justieren irgendwas anhand dieser Lithium-Vorkommen, aber ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Genau, es gibt, also das Lithium selber ist ja, da ist ein, ein See, ein ausgetrockneter See, mhm. da wo dieses Lithium rumliegt ähm, und der ist, ist halt weiß, sehr eben, ist nichts drin ähm, und der ist aus dem Weltall gut zu erkennen und der wird von der NASA, es gibt wohl auf der Welt vier sehr spezifische Orte, die zur Kalibrierung genutzt werden, aus dem Weltall, mhm. seit 30 Jahren schon. und mhm. ähm, Das sind irgendwie 90 Quadratkilometer, also schon schon ein Stückchen, ähm, dementsprechend groß und dementsprechend auch aus dem All zu erkennen. Äh, und da können die wohl ihre, gut, ich sag mal jetzt, ihre Spiegelreflex drauf halten, was auch immer da ist. Hm. Äh, und dann können sie genau sehen, okay, an der Stelle ist ein, ist ein weißer Punkt, dem können wir uns orientieren. Wir wissen genau, wo dieser weiße Punkt auf der Erde liegt. Ähm, und deswegen darf da jetzt eben Kalithium abgebaut werden, weil... Ähm, weil ja, der weiße Fleck weg, der weiße Fleck weg und dann, also es ginge tatsächlich, also es gibt vier Punkte, man könnte auch mit drei Punkten arbeiten noch, ähm, aber das wäre von der Genauigkeit halt nicht mehr so gut. Das hm. kann, kann man, ist ja wahrscheinlich, also kann man ja gut vergleichen mit GPS, ne, mit, mit ja. drei Satelliten eigentlich alles hin. Aber wenn nur ein, je mehr du hast, desto genauer wird das Ergebnis dann sozusagen. Ähm, genau, fand ich das irgendwie sehr Natürlich logischerweise die Betreiber fanden es nicht so geil, <lacht> dass sie das nicht dürfen. Ähm, aber ich finde das interessant, dass tatsächlich da 30 Jahren da irgendwo ein Platz auf der Erde ist, der sich nicht verändern darf, damit man darauf kal kal kalibrieren kann.
0: Tja, sonst müssen sie da irgendwie ein weiß gestrichenes Dach in gleicher Größe drüber bauen und dann können ja. sie da unter das Lithium <lacht> wegnehmen. Ja, genau. Ja, dann äh, da gab, hat jemand eine gute Idee gehabt, was man mal wirklich, wirklich, wirklich Sinnvolles mit KI machen kann. Mhm. Und zwar gibt es ja so Telefonscams, dass dich angeblich Microsoft anruft und versucht mm, zu bequatschen. Mit indischen
1: Dialekt, was dummerweise funktioniert, weil oft die echten
0: Service-Center eben auch in Indien sitzen, ja. ja. Und äh, da ist jetzt die Firma, das Apate, project so wie
1: Apartheid-Geschneid? Nee,
0: A-P-A-T-E. Apartheid? Apartheid? Ja, Egal. Das Wort klingt so komisch, wüsste ich jetzt auch nicht. André wird es uns erklären. Also jedenfalls, dieses Projekt hat das Ziel, diese Scammer zu bekämpfen, in dem Sinne, ja, Scam the Scammer, nach dem Motto, so, ja, so Honeypot-mäßig so Telefonnummern äh, auszustreuen, die, die dann anrufen und dann so wie früher bei den Entführungen, wenn die Polizei äh, sagt, äh, dann wird das äh, der Angehörige des Entführungsopfers angerufen, ja, halten Sie die Entführer möglichst lange in der Leitung, damit wir den, den Anruf zurückverfolgen können. Hm? Hier ist das Ziel einfach, ja, äh, Ressourcen äh, zu verbrauchen von der bösen Seite, dass eine KI rangeht und dann auf das Gespräch, ja, also sich quasi mit dem Scammer unterhält und zwar möglichst lange. Mhm. Weil solange er mit, dem, mit der KI telefoniert, kann er keinem echten Menschen Schaden zufügen.
3: Mhm.
0: Deswegen heißt diese Software auch Time Waster. <lacht> ne? Er soll sich so, so tun, als wenn er sich auf die Geschichte des, des äh, Anrufers einlässt, aber dann natürlich nie wirklich irgendwelche brauchbaren Daten. Ähm, ja, also und das soll wirklich so schnell tatsächlich so gehen, dass Sprache in Text umgewandelt wird, dann ne, der Chatbot eine Antwort generiert und dieses dieser Text dann wieder in Sprache ausgegeben wird. Und es muss natürlich so schnell gehen, dass der auf der anderen Seite nicht irgendwie denkt, was habe ich da für eine Schnarchnose am Telefon.
3: Mhm.
0: Wie gesagt, was und, ich ja. da noch das Problem sehe, wie sie es hinkriegen, dass die Scammer nun diese Nummern anrufen. Mhm. Ne? weil wenn sie da irgendwelche Nummern auslegen... Aber es gibt
1: ja auf YouTube, ich weiß immer nicht, wie, wie sehr das gefaked ist, wo so Leute nur darüber berichten, wie sie quasi die, die Scammer scammen. Also jetzt hm. gar nicht mit KI, sondern selber, weil ich kann so gut hacken und dann hacke ich deren, deren Kamera und sehe, wie sie an dem PC sitzen und die Leute anrufen, um abzuziehen ja. versuchen. Ja. Ähm, ja. ja. <lacht> die schaffen sie ja auch, dass sie immer wieder angerufen werden. Wahrscheinlich musst du nur entsprechende Spuren hinterlegen, dass sie eine Nummer von dir haben und was weiß ich was.
3: Hm.
0: Na ja,
1: gut. Gut, dann gehe ich mal kurz ins Tierreich. Ähm, leider mit einer unschönen, also Tierreich ist sonst immer hoch wie süß, in dem Fall leider nicht. Ähm, und zwar ist es wohl mittlerweile ein recht großes Problem, dass unfassbar viele Igel getötet werden. Und da das hier in diesem Bereich ist, kann man sich vorstellen, warum? Hm. ähm Es gibt wohl, ähm, ja, also wie gesagt, sehr viel und, und diese ganzen Be Werbeversprechen von wegen Megeroboter, die das angeblich verhindern, die funktionieren wohl alle nicht.
0: Also die haben also, das Thema schon auf dem Schirm.
1: Genau, aber und und das die Lösung ist eigentlich ganz einfach, man sollte nicht im Dunkeln mähen. So, also gut, mähen ist ja vorwegen, ne, die rollen sich zusammen bei Gefahr. Das ist ja wie das Reh, was, was quasi vom Mähdrescher gemäht Shot wird, sozusagen. Stadde, dann, genau. Dann, ich muss mal
0: kurz du an da. Ja gut, das ist natürlich wirklich mit so einem Mähroboter, dem kann man ja sagen, wann er mähen soll. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, ja mach das nachts, dann störst du mich nicht. Wenn ich in der Sonne liege, auf dem Liegestuhl soll nicht der Mähroboter um mich rumgurken. Außerdem kommt man dem dann ja vielleicht in die Quere. Aber vielleicht lässt sich da ja so zeitmäßig irgendwie einen Kompromiss finden, dass man, so, ja, wenn man bei der Arbeit ist oder so. Obwohl, Ding. wenn man selber nicht arbeiten muss, dann kann man dann auch nicht den Mähroboter. Ich habe gerade überlegt, warum man überhaupt den Mähroboter nachts laufen lässt, aber klar, tagsüber, wenn man selber tagsüber im Garten ist, wer soll der natürlich eigentlich nerven?
1: Wahrscheinlich, ja. Und vielleicht wenn dann, oh, keine Kinderhunde, was, hm. vielleicht geht es auch um, um Diebstahl, ne? dass du sagst, abends fährt er irgendwo hin, wo man den nicht so sieht da draußen. Hm. Vielleicht ist das auch der Grund. Ja. Ich habe Mein Regenschirm ist wieder da, mein Werkzeugkoffer noch nicht. <lacht> der, der Nachbar, der zieht gerade um. Also, braucht der, also den Che braucht er, um, um Tochter abzuholen. Hm. Und den Werkzeugkoffer, weil er umzieht. Ja. Wobei ich interessant finde, wo halt auch so lange wie ich hier, also netter Kerl, das ich verabschieden, ob ich er jetzt gerade ein bisschen läster, äh, dass man es schafft in Hamburg zwei Jahre, also ohne Werkzeugkoffer geht, gerade nach ohne Regenschirm finde ich schon bemerkenswert in Hamburg. Ja.
0: <lacht> Gut. War noch was mit dem Meeroboter oder? Nö,
1: das war der, das Me -Me Roboter thema
0: ich habe ähm, was fürs Auge, nämlich Vincent van Gigagoch, habe ich es genannt. <lacht> weil das, was ist das? Das Van Gogh Museum in NL, also Niederland, Netherlands, mhm. hat jetzt, äh, bietet auf seiner Internetseite, die ich verlinke, verschiedene Gemälde von Van Gogh, wo man mhm. sagt, gut, schön, dann klickst du das Bild an und äh, denkst du, ja, schön, das Bild und dann klickst du auf die Plus-Lupe, die da an der Seite ist und dann denkst du so, oh ja, das ist ja schon ziemlich groß jetzt plötzlich und dann siehst du unten einen Schieberegler, der steht ganz links bei Minus und dann kannst du den nach rechts drehen, nach rechts schieben, nach rechts schieben, nach rechts und noch weiter nach rechts und dann siehst du die einzelnen Pinselstriche. Ah, cool. Also, die haben, <lacht> ja. ja, die haben die Gemälde von Vincent van Gogh. Ich also, weiß. in dem
1: Fall will ich also echt auf, nicht irgendwie KI, ja. sondern einfach nein, nein. eine sehr, sehr hochauflösende Aufnahme sozusagen. Genau.
0: Und dann ja. kannst du wirklich dir ganz genau angucken, jeden einzelnen Pinselstrich siehst du, wie dick die Farbe teilweise aufgetragen ist und so weiter und so fort. Und sowas mhm. finde ich ja faszinierend. Das war letztens auch noch mal ein Artikel, da ging es auch noch mal um so eine neue Kamera, mit der sie jetzt auch in irgendeinem Museum fotografieren sie jetzt auch noch mal die Bilder ab, äh, ja, um dann halt äh, die Bilder vielleicht ins Netz zu stellen, wo du wirklich, ja, dann brauchst du wirklich nicht mehr, wenn du, einer sagt, ja, im Museum, wenn du überhaupt so dicht dran darfst an das Gemälde, aber auf der Website kannst du wirklich rangehen, so so dicht rangehen dürftest du wahrscheinlich in der echten Ausstellung nicht.
1: Willst du die Nase quasi platt drücken, das ja. wird man vielleicht lassen bei so Gemälde. Genau. Ja. Da ist auch Angst, dass du dass du hier sehr so breit dabei hast oder ja. Kartoffelbrei hast. Es ist auch vorbei, ne? gab schon lange nicht ja, ja,
0: ja, ja. Ich dachte Jahr. gerade, als du Privatflieger Hamburg sagst, dachte ich mir, vielleicht ist da demnächst orange Farbe am Start. <lacht> mal schauen. Ja.
1: Gut, dann gehe ich mal kurz zur Bahn. Da hat das Kartellamt gesprochen. Also unsere Nerding-Kategorie ist immer sehr weit live weitläufig. Ja. Also ich zähle mal die Bahn auch dazu. Ähm, wobei in dem Fall geht es auch noch um Verkäufe, um Ticketverkäufe. Und genau darum geht es. Das Kartellamt hat gesagt, äh, die Bahn missbraucht ihr Monopol. Und kann deswegen bei den Ticketverkäufen Konditionen anbieten, die die Konkurrenz nicht anbieten kann. Und jetzt wird es etwas nerdisch, also minimal nerdisch. Sie müssen quasi ihre API freigeben. Mhm. Dass eben auch andere Anbieter zukünftig die gleichen, äh, ja, die gleich guten Angebote machen kann wie die Bahn.
3: Mhm.
1: Findet die Bahn überraschenderweise nicht so toll, die Konkurrenz findet es gut. Genau. Also die, die Ticketverkaufskonkurrenz, weniger die Bahnkonkurrenz. Mhm. Ja, am Ende wird es wahrscheinlich dann eher günstiger oder bessere Angebote was geben, gehe ich mal von aus.
0: Ja, ich habe dann ein bisschen mir die Zähne ausgebissen an dem so äh, Pass Zähne, auch Zähne ausgebissen am Passwort-Game. Und zwar gibt es ja. so eine Seite Neil.Fun, der hat immer so sehr interessante, denkt sich immer irgendwelche Sachen aus. Ähm, mal sind es so Spiele, mal einfach auch nur zum Angucken und so. Und bis elf gekommen, also ich wäre vielleicht
1: auch noch weitergekommen, und dann habe ich es dann eben <lacht> ich dann ja. aufgehört.
0: Und The Password Game, was er jetzt äh, vor, weiß nicht, kurzer Zeit veröffentlicht hat, kommt einfach nur Please choose the password. Dann gibst du irgendwas ein und dann tauchen Regeln auf. So, Rule 1, your password must be at least five characters. Okay, habe ich jetzt durch auf Tastaturhacken schon erfüllt. Rule 2 to your password must include a number. Drückst du eine Zahl einen großen Buchstuben.
1: Das ist interessant, aber scheint die, also es ist wohl nicht random, aber, zumindest aber vielleicht bei beim ersten Mal ich hatte die gleiche Reihenfolge. Ja,
0: die, die Reihenfolge der Regeln ist immer dieselbe. Mhm. Die Regeln äh, die, kommen gleich zu den Sachen, die sich unterscheiden. Special Character, nehmen wir ein Hashtag. Dann geht's los. Die Zahlen, in, die Ziffern in deinem Passwort müssen zusammen 25 ergeben. Mhm. Mal die 5. Dein Passwort muss einen Monatsnamen enthalten, nehme ich immer den aktuellen. Und jetzt wird es interessant, dein Passwort muss eine römische Ziffer enthalten. Ja. Okay, nehmen wir ein V. Dann sagt er, dein Passwort muss einen unserer Sponsoren enthalten. Pepsi-Logo, Starbucks-Logo, Shell-Logo. Ich nehme immer Pepsi. Gebe Pepsi ein. Dann müssen die römisch römischen Zahlen äh, 35 Teil 35. Da gibt es ja. eigentlich nur eine Lösung, nämlich 5 und 7. Also müsste ich V und VII. Es hat aber auch jemand rausgefunden, du kannst auch XXV, was ja 35 ist, was ja eigentlich Blödsinn ist, weil. XXV ist 25 erstmal. Äh, XXXV. Ja, Obwohl, hab ich auch angegeben, Ging. Ja, keine Ahnung, ja. warum das geht. Rule 10, da muss man ein Capture lösen. Kleiner Tipp, äh, versuchen Capture zu nehmen, wo keine Zahl drin vorkommt. Das hat Gründe, weil wir hatten ja schon. Der macht wenn, seine 25 wieder kaputt. Genau. Ja. Also möglichst etwas ohne Zahl. Es gibt dann noch ein paar andere Regeln, äh, die ergeben sich dann später. Ja, jetzt kriege ich hier ja keinen Capture ohne Zahlen.
1: Also ah. ich bin bis elf gekommen und das war, glaube ich, Wordle. 10 war Capture und 11 war, das muss die, die heutige Wordle-Antwort. Ja. Und da habe ich dann aufgehört, weil ich nicht wusste, was die heutige Wordle-Antwort ja.
0: ist. Also ich musste jetzt was nehmen, äh, wo doch Zahlen drinne sind. Gut, muss ich halt von meinen anderen Zahlen was, äh, was abziehen. Mhm. Äh, so, jetzt habe ich das mit. Den so, und jetzt, äh, Wordle answer. Jetzt mhm. muss man halt Wordle spielen und man könnte ja denken, ja, scheiße, und wenn ich jetzt nicht ähm, die Lösung finde, was mache ich da? Ja, das Schöne ist, du kannst auch einfach Blödsinn eingeben. Ähm ja gut, es müssen Wörter sein, weil wenn du das Spiel nicht schaffst äh, äh, zu lösen, aber du versuchst es zu lösen...
1: Also, ich hätte fast angenommen, dass das vielleicht in dem Passwort-Game du vielleicht auch im Browser sehen kannst, dass er das auch abfragt und verifiziert oder so. Dass du es dann darüber sehen kannst, weißt du, über die victor konsole was, was er da
0: Nee, 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 also du, du spielst einfach Wordle, entweder du schaffst Wordle zu lösen oder du kommst unten am Boden an von Wordle, dann blendet er die Lösung auch ein. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt äh, eigentlich immer nur, ich kann auch immer wieder das gleiche Wo Wort äh, eingehen, es muss ja ein Wort sein, was er in seiner Datenbank hat, also irgendein englisches Wort mit fünf Buchstaben gibst du einfach immer wieder ein und dann bist du ja irgendwann unten angekommen und dann sagt er oben, was die Lösung ist. Hotel. So, oh Gott, ich habe das böse Wort gesagt. <lacht> Ins Hotel? So, genau, dann <lacht> kommt, äh, dein Passwort muss zwei Zeichen enthalten aus dem Periodensystem. Also ein zwei Zeichen, zwei buchstabiges Symbol, dann nehme ich immer NA für Natrium. Mhm.
1: Und dann wird's Ich für wahrscheinlich irgendwas aus Breaking Bad, BR. Ich weiß nicht, ob die alle valide sind, die an im Vorspann auftauchen,
0: aber ja. ja. So, dann nächste Regel, die aktuelle Mondphase als Emoji. <lacht> du Schande. Ja, ganz einfach. Du gibst ein Moonface, weil im Englischen gibt es so alle möglichen komischen Bezeichnungen. Und äh, im Moment. Also das ist
1: von wegen Viertel, Halb, Voll, und so darum geht's, oder?
0: Ja, dafür haben die so komische Wörter. Also im Moment ist Waxing Gibbos. Keine Ahnung, Wax. was Waxing. Waxing Gibbons? G-I-B-U-U-S. G, 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 Wax, Waxing Gibbos. Und dann gibst du halt ein Boxing Gibbers Emoji und dann findest du ein Emoji, wo du sagst alles klar, das kopierst in die Zwischenablage, fügst es da ein und alle sind glücklich. Ist hm. er jetzt nicht? Warum? Er ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er das Fiese ist wegen Zeitverschiebung und so. Vielleicht äh, ist also ein er, vorher ein hinterher
1: vielleicht. Äh, ja.
0: <lacht> das Full Moon. Vielleicht ist aus seiner Sicht schon Full Moon. Wir testen das mal kurz, sonst brechen wir das ab, weil eigentlich Genau. Und dann kommt nämlich was richtig Trickyes. Dann kommt ein Google Street View bild Und zwar meistens nicht von der Straße, sondern irgendwas anderem. Also irgendwo in der Pampa. Mhm. Also so ein 360-Grad-Panorama. Und hier habe ich jetzt eins, wo ich sage, never ever findest du das raus, was das ist.
1: Ja, was davon sollst du denn eingeben können? Country. Bisschen? Achso,
3: okay.
0: So. Und da, also ich habe äh, andere Leute sagen, ja, ja, dann nimmst du einen Bildausschnitt und haust ihn in die Google Bildersuche und äh, mit Glück findest du es dann. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe gesagt, äh, Auswahlquelltext anzeigen und dann ist da halt so ein, ein Diff, in dem ein Iframe, oder ist es ein Iframe? Ein Iframe ist und in dem Iframe steht natürlich äh, Google Maps Embed und da stehen natürlich die Koordinaten drin. Mhm. Und darüber habe ich immer ganz schnell rausgefunden, wo das ist und dann geht es weiter und weiter und weiter. Also ich bin bis 19, glaube ich, gekommen, mhm. weil Regel 19 ist, füge die URL eines Videos ein, was genau hier irgendwie eine Zeit einfügen. Also bei mir waren es <lacht> 58. Mhm. Und ich mir den Kopf zerbrochen, wie finde ich denn ein Video bei YouTube, das genau acht, ich habe alle, alles gelesen, es gibt keine Möglichkeit bei YouTube nach einem Video zu suchen mit einer definierten Länge. Mm. Und da habe ich aufgegeben. Ja. Dann wollte ich schon ein Twitch-Video machen, wo ich zeige, wie weit ich komme. Sagst du, du hättest ein Video machen können mit 8,58. Das ist genau die Lösung. Also ich wollte eigentlich streamen, so weit wie ich komme, um zu zeigen, hier guck mal, mhm. so kommt ihr bis Regel 19, dann weiß ich nicht mehr weiter. Hab aber vorher auf YouTube durch Zufall ein Video gefunden, wo jemand es wirklich geschafft hat. Mhm. Und das Video verlinke ich und ich sag mal, der Typ ist Hardcore, weil der macht das, was du gesagt hast. Der, lädt dann halt, der, der hat dann irgendwie eine Videosoftware, die irgendwie einen schwarzen Bildschirm nimmt. Äh, er musste irgendwie ein Video, das ging, glaube ich, 38 Minuten irgendwas, und hat einfach seiner Software gesagt, so, du renderst hier jetzt 38 Minuten irgendwas in, raus, lädt das auf seinen YouTube-Account hoch, nimmt die URL und knallt die in das Passwort rein und, so und das Passwort sagt, okay, weiter geht's. Ja. <lacht> Wie viele Stufen
1: gab es denn? 35. Äh. Okay. <lacht> Und es wird ich nachher
0: komplett abgefahren. Also äh, was ich selber noch erlebt habe, dann kommt Rule irgendwas, kommt ein ei emoji sagt er, also ein Hühnerei-Emoji, sagt er, ja, das ist äh, Paul. Äh, mhm. ne? Paul gehört ins Passwort, pass gut auf ihn auf. Habe ich das kopiert, eingefügt, kam die nächste Regel. Dann kam noch ein paar Sachen. Plötzlich tauchen in dem Passwort-Eingabefenster, tauchen Flamm-Emojis auf und dann erscheint Ru Regel so und so, lösche das Feuer. Und ich wusste gar nicht, was ich machen Wasser. sollte. Wasser-Emoji oder was? Dachte ich auch, ich war komplett überfordert und dann verbrannte so nach und nach mein Passwort und irgendwas an dem Ei angekommen und dann kam so eine Meldung, Paul ist tot. <lacht> Weil das Ei war ja Paul. Ja. ja. Dann habe ich es wieder geschafft bis dahin und habe mir schon ein Wasser-Emoji in die Zwischenablage und dann dachte ich, ach, vielleicht einfach markieren und löschen. Ja, du brauchst einfach das nur schnell markieren, Aha. löschen und dann musst du natürlich die Teile wieder rekonstruieren. Ach so, was auch noch der Wahnsinn war, an einer Regel blendet er ein Schachbrett, also eine Schachspielsituation ein mhm. und du sollst den besten nächsten Zug in algebraischer Notation angeben. <lacht> okay. Das ist eine
1: algebraische Notation. Ja, Schach? das ist, ja, dass du sowas schreibst. Also C4, E5, sowas. Ja, sowas oder in der Richtung. Okay.
0: Du, teilweise gibst du eben äh, nur die Figur an, äh, also QA6 heißt dann Königin auf A6. Mhm. Und wenn du damit den König Schach setzt, machst du noch ein Plus dahinter. Mhm. Und so weiter und so fort. Das habe ich dann, da habe ich dann einfach äh, eine Schachwebsite, wo du eben jede beliebige kriegst du so ein Schachbrett, kannst selber die Figuren platzieren, kannst sagen, berechne mal den nächsten Zug und das macht er dann und dann habe ich das einfach da eingefügt. Da bin ich auch schon schier dran verzweifelt.
1: Ich frage mich jetzt, ob gerade YouTube geflattert wird mit irgendwelchen total sinnlosen Videos, die einfach nur aus ein dem Standbild bestehen. Wahrscheinlich. Vielleicht so mal einfach nach dem Namen des, des, des Dings, vielleicht Passwort-Game suchen bei YouTube. Vielleicht gibt es dann ganz, ganz viele, die einfach nur ein Stammbild sind. Ja. Ja. Ich fand, in so einem Interview hat der, hat der Entwickler auch gesagt, es könnte, es, ja, er, er, wir sehen ein, es könnte sein, dass er an der Himmelspforte abgewiesen würde, <lacht> dass er immer so weit ist.
0: <lacht> also es ist schon lustig, also es geht nachher, dann, dann irgendwann schlüpft aus dem Ei ein Huhn mhm. und das Huhn muss gefüttert werden mit Würmer, also wir reden immer von Emojis und ja. das Huhn frisst in der Minute drei Würmer, Du musst also immer wieder schnell genug wieder Emoji-Würmer nachschmeißen. Das Problem ist, ich habe dann gesagt, ach scheiß drauf und habe da, was ich ein Dutzend Würmer reingeschmissen. Währenddessen habe ich wieder nach der Lösung für eine andere Regel gesucht und dann kam ich wieder zurück zu dem Spiel und dann stand da, äh, Paul ist an über hat sich überfressen. Also Ich notiere
1: mir übrigens gerade emoji Game. Ich habe eine super... <lacht> <lacht> das, da muss man noch ein Spiel vermachen, was eigentlich
0: nur davon, nur so Emojis, von wegen so ein Feuer, wenn man finden muss, so einen Hund finden muss oder so. Das, ja, ja. Also das ist... Also ich habe da zu <lacht> viel Zeit reingesteckt, aber das ist auch so, weißt du, dass, dass, dass äh, wirklich, das äh, triggert dann so den Nerd und 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 äh, äh, also wirklich so alle Nerd-Gene äh, in einem werden da getriggert, weil man denkt, ach, das muss doch zu schaffen sein und wie kriege ich das denn jetzt hin? Und wie gesagt, ich war dann so stolz, dass ich für dieses Google Street View, was ja, aber wie gesagt, das ist immer irgendwo in der Pampa, das ist jetzt nicht an der Straße, mhm. dass ich das äh, dann mit dem Schach okay, ähm, ja, aber dass äh, dass die Lösung für das eine Problem ist, ich muss ein Video in der gewünschten Länge erzeugen und hochladen. Okay, mhm. das war mir dann too much. Und wie gesagt, hättest
1: äh, ja wir auch theoretisch einen finden können, aber das wäre natürlich
0: ja. Und ja. äh, und nachher wird das, mir es hat nachher dann wirklich so den Charakter, es wird dann nachher auch hektisch, weil dann musst du halt immer wieder äh, Würmer nachladen und gleichzeitig musst du dies und jenes und zig Bedingungen, die sich gegenseitig widersprechen, die du also mit ganz viel, äh, dann musst irgendwie, wie war das, dann musst du die Zahl eingeben, die der Länge deines Passworts entspricht durch die Eingabe der Zahl verändert sich natürlich wieder die Länge deines Passworts. Gut, das kannst du natürlich nur durch das Einfügen der Zahl, versaust du natürlich wieder diese Regel mit, es muss zusammen 25 ergeben. Mhm. Dann musst du nachher noch die Uhrzeit auch froh, einbauen. dass das, das,
1: ist das Römische auf den nicht kaputt geht zwischendurch.
0: Da musst du auch aufpassen, weil wenn du, da musst du aufpassen, wenn du zum Beispiel äh, irgendwann kein I, gesagt kein X und V war genau, und loswerden. Genau, ja. da kommt nämlich nachher noch die Regel, ähm, wie war das, da kommt nachher noch die Regel, die Elemente, man hat ja erst nur eins, aber dann schreibt er die Elemente in deinem Passwort, deren Ordnungszahlen müssen zusammen 200 ergeben. Mhm. Das heißt, du guckst dann erstmal Periodensystem der Elemente, <lacht> welches welches äh, hat denn welche Ordnungszahl, welche Ordnungszahl Alimente e finde ich auch sehr schön. Du hast Elemente. Also Elemente. Was Al denke. <lacht> besser als Alimente. <lacht> ja. äh, also es äh, ja. Wie gesagt, guck dir dieses Video an, wie der Typ das macht, das ist beeindruckend. Der hat dann nachher so ein Google äh, Google Tables Dokument offen, wo er so alle möglichen Hilfsmittel hat. Ne? Also so immer so ein paar Würmer-Emojis im Vorrat und äh, dann, äh, was hat er noch im Vorrat? Äh, dann hat er so eine Seite mit allen Elementen und ihren Ordnungszahlen. Also alles, was man so braucht, ne? hat er sich dann richtig so ein äh, ja, so ein so Werkzeugkasten hat er sich gebastelt. Mhm. Und er muss aber am Ende muss er immer auf der anderen Hälfte des Bildschirms immer das Passwort im Auge behalten um immer rechtzeitig Würmer nachzuschicken. Also das, <lacht> das, das wäre mir schon viel zu hektisch. Dafür bin ich wieder zu wenig Gamer. Gut.
1: Okay, ich äh, wir hatten ja eben das, dem, dem, was war kein Ballon, das waren Drachen.
0: Hm? Die Drachenschnur. Mhm.
1: Äh, und ich mache jetzt mal äh, die Wi-Fi-Variante. Mhm. Lass die Schnur weg äh, und gehe zur Drohne. Und zwar ist am Berliner Fernsehturm eine Drohne hängen geblieben. Mhm. Weil irgendwie ein Teenie meinte, es ist eine super Idee, eine Drohne steigen zu lassen. Äh, ja, und ist dann irgendwo quasi hängen geblieben, im Fernsehturm, irgendwo, keine Ahnung, Antenne bei einem so. Taubenabwehr Gitter oder sonst was mhm. war. Ähm, ja, dann ist dann die Feuerwehr gekommen, hat erstmal eine Drohne hochgeschickt, um zu gucken, was, die ist, also die ist nicht hängen geblieben, das ist jetzt keine unerliche Geschichte geworden, äh, aber wie gesagt, das ist dann äh, ein ziemlich großer Einsatz, weil die kannst du kannst, also das war wohl auch eine 250-Gramm-Drohne, ja, aber da oben, äh, 300 was, was Meter, was immer das sein mag, wenn die runterfällt, ist das auch Aua. Deswegen hast du normalerweise auch eine Höhenbeschränkung bei 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 den Hobby-Drohnen, weil ne, das...
0: Äh Ach, die sollen gar nicht erst auf eine Höhe kommen, wo sie beim genau. Absturz große Schäden ja. verursachen können. Genau. Ah.
1: Ähm, bei meiner... Ja, bei meiner, ich, bei meiner ich hätte ich es gar nicht hingekriegt. Die hätte von vornherein natürlich gesagt, jetzt mal guckt, an der Stelle darfst du keine Drohne fliegen. Mhm. Du musst dann irgendwie vom Luftfahrt-Bundesamt Berechtigung kriegen. Also Bei meiner wäre es so, die kriegst du dann. Dann musst du deiner App sagen, ich habe eine Berechtigung gekriegt und zwar mit folgendem Code und dann schalte die dich jemand frei. Was mhm. normalerweise kriegst du natürlich vom Luftverbundamt äh, keine Berechtigung, weil du Bock hast, deine Drohne fliegen zu lassen. Also meine hätte gar nicht erst gestartet. Ähm, ich vermute, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu umgehen natürlich, ne, irgendwie Firmen hacken und sowas. Aber ähm, ja, da merkt man, es gibt Gründe. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Rechnung kriegt für diesen ganzen Feuerwehreinsatz, weil ganz billig wird das wohl nicht gewesen sein. Ähm, nur falls Eltern für ihre Kinder. Ähm, ich dachte, also es war nicht sehr schlau am Fern Berliner Fernsehturm da oben. Hm. Ich weiß eigentlich auch nicht, ob diese Höhenbeschränkung relativ ist. Hm. Also weißt du, wenn du wenn du oben anfängst zu fliegen, Ach, aber was so. dann die, die, die Drohne dann doch erlaubt. Dass, das ob, der das Nullpunkt über normal ist. Null gilt. Hm. Das weiß ich nicht. Das, äh, und wie gesagt, also eigentlich hätte es unabhängig von der Höhe an der Stelle niemals losfliegen dürfen, die Drohne. Aber dann hm. sind wahrscheinlich auch vom, vom Anbieter abhängig. Ich vermute mal, dass die günstigeren das wahrscheinlich nicht so, nicht, nicht so machen. Äh, ja.
0: Ja, ich habe äh, jetzt hat endlich mal eine die app entwickelt oder will sie entwickeln? Äh, ich glaube, ja doch, sie es gibt sie schon. Die ich mir immer erwünscht habe, aber ich habe so meine Zweifel. Ich habe mir immer so überlegt, wäre toll, aber geht eigentlich nicht. Und zwar ich gucke ja nun schon wirklich seit Jahren ein bisschen auf meine Ernährung und äh, Phasen, weil ja doch eigentlich auch so, so kalorienmäßig und so, was mir sehr entgegenkommt, ist mein Strukturismus, das heißt ich esse sowieso oftmals äh, täglich dasselbe so Frühstück, Abendbrot und sonstiges, also eigentlich variiert bei mir werktags nur das Mittagessen. Insofern mhm. habe ich es auch relativ einfach, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so ein bisschen, ne, dann packst du, musst du beim Auffüllen die, den Teller auf der Waage und dann sagst du, okay, das waren jetzt so viele Gramm Kartoffeln und so viel Gramm und dann hat meine Frau heute aus veganen Hack Frikadellen gemacht, ich meine ich ja, welches vegane Hack war denn das jetzt? Und dann meint sie, ja, musst du in den Mülleimer gucken, ich habe die Packung schon weggeschmissen und, und, und. Und es gerade, wenn du irgendwie unterwegs bist im Restaurant, kriegst du einen Teller vor die Nase gestellt, kannst du ja nicht sagen, okay, jetzt Klabüse ich das auseinander, die Zutaten und wieg sie erstmal. Es war ja auch mal so, dass wir im Urlaub waren und meine Frau von einem Moment auf den anderen meinte, sie müsste jetzt Kalorien zählen und wir hatten keine Waage in dem Dänemark-Haus und hatten auch keine mit und ich habe dann per Auge gewogen. Perfekt wäre doch, wenn man eine App hätte, macht ein Foto von seinem Essen und die App sagt, sehr schön, das sind so viel Kalorien, so viel Fett, so viel Kohlenhydrate, so viel Proteine. Mhm. Und genau das verspricht die App Snapcalorie. Mhm. Und natürlich mit AI, weil sonst ne, wäre es ja nicht der Bringer. Ja. Also die haben behaupten, sie hätten halt irgendwie ja die Software geschult, gelehrt, trainiert, wie man das immer so schön sagt. Ja, mit, was weiß ich, sich Fotos von Essen, wo, man dann ja, wo dann ja die Programmierer wussten, was ist da auf dem Teller? Wie viel Kalorien hat das? Wie viel Fett? Wie viel Protein und sonst was? Und behaupten, dass jetzt halt die äh, App in der Lage wäre, sozusagen eben auch, du gibst äh, ihm halt ein beliebiges anderes Bild und er, die äh, Software guckt sich den Teller an und sagt, ah, das sind Kartoffeln und dies und das und zwar so viel Gramm und deshalb so viel Kalorien. Ich habe da so um meine Zweifel. Also was natürlich die nicht hinkriegen wird, wenn äh, das äh, Steak unterm Salatblatt liegt, da kann die App natürlich auch nichts machen. <lacht> also das Essen muss dann schon so halbwegs angerichtet sein, dass man es äh, differenzieren kann. Ja gut, kann.
1: das willst du ja auch, wenn du es essen willst, auch so, dass man das Steak sehen kann. Ja. <lacht> gut, im ja. Restaurant ist zu spät. Du kannst allerdings das Foto machen und sagen, ach nee, ich hab mir
3: doch zu viele Kalorien. Ja, genau. das zurück? <lacht>
0: ja, gibt auch diesen Witz, dass der Kellner den Gast fragt, wie fanden sie das Steak? Und er sagt, ja, ja. ja ganz zufällig unter dem Salatblatt. Mhm. Ja, also wie gesagt, die App... Gesagt, verspricht das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, aber auf der anderen Seite habe ich so meine Zweifel, ob es wirklich möglich ist. Interessant mhm. ist noch, äh, co-founded by former Google-Engineer Wade Norris. Und der war bei Google zuständig für Google Lens. Mhm. Ah, also, die Brille.
1: Fachkomp. Nee, nein. Bei Lens Ach nee, das war die Bilderkennungs-App, genau. Die Bilderkennungs-App.
0: Ja. ja die nicht Bildersuche im Sinne Suche das Original, sondern erkenne, was auf dem Bild drauf ist. Mhm. Tja. Und, und die funktioniert schon überraschend gut, fand ich. Ja, ja. Das, das ist auch schon eine Weile her, ne? Spricht eher für diese App. Ja. Naja. Wie gesagt, das äh, fand ich ganz, ganz interessant. Vielleicht probiere ich die mal aus. Ich kann die dann ja richtig testen, weil ich wie gesagt weiß ja bei meinem Essen ziemlich genau, was es ist, was es an Werten hat und dann kann ich, kann die App mal dagegen anstinken. Mhm. Gut. Ich hätte Übergangsthema. Nur noch. Nur noch ein Übergangsthema. Dann ja. gucke ich mal, was ich hier noch habe, was mir wirklich wichtig ist. Ja, genau. Ich hatte einen sind erfolg Ich war ja so happy. Was für ein Erfolg? Ein sind erfolg sind ist doch Open-Source-Intelligence, wenn man versucht, Ach. mit offen zugänglichen Quellen irgendwelche äh, ja, Geheimdiensträtsel, nenne ich es jetzt mal, das ist hm. natürlich völlig übertrieben, aber weißt du, die, die Leute, die sich irgendwie ein Video angucken, jetzt im Moment natürlich irgendwo Ukraine, ein Panzer wird von einer Drohne äh, zerstört und dann gucken die sich die Umgebung an und versuchen dann rauszufinden, wo genau war das denn? Mhm. Was ich für, persönlich für komplett unmöglich halte, aber egal. Und es gibt halt so eine Austin Community und zu der gehört der Lars Wiener von t Online, dem folge ich und der retweetet und macht selber manchmal auch. Es gibt dann so so Quizzes, wo es auch um dieses Thema geht. Also es wird ein Foto gepostet und dann wird eine Frage dazu gestellt. Meistens so eine Frage, wo ist das? Und das ist halt dann ein Foto, wo du nicht sofort siehst, ach ja, das ist, was weiß ich, der da ist am Hintergrund der Berliner Fernsehturm, wo die Drohne gerade hingeblieben ist. Hm. Also ist es Berlin. Sondern ein Foto, wo du im ersten Moment sagst, ja, was weiß ich, wo zur Hölle soll das sein? Das könnte überall auf der Welt sein. Und ich habe mich schon ab und zu an solchen Rätseln versucht und bin meistens kläglich gescheitert. Mhm. Außer einmal hat Lars Wiener einen Fehler gemacht. Da hat er nämlich äh, selber auf dem Foto, was er gepostet hat, ein Detail nicht gesehen. Wenn er das selber gesehen hätte, hätte er sofort gewusst, dass es das das Blödsinn ist, das als Rätsel zu machen. Mhm. So, hier ist es so, du siehst ähm, ein, ein weißes Holzhaus, aus der Froschperspektive fotografiert, vor dem weißen Holzhaus ist noch ein weißer Holzzaun, davor ist ein knallroter Hydrant, also so Feuerwehrhydrant, mhm der durch die Perspektive und das Weitwinkelige etwas ja, aus einer komischen Perspektive und Winkel. Und im Hintergrund sieht man noch ganz weit weg, sieht man eine Fassade von einem Haus mit charakteristischen Fenstern. Mhm. Und ich habe diesen Hydranten gesehen und dachte mir, ey, so einen Hydranten, habe ich mein Glück versucht, habe den Hydranten genommen, habe den ausgeschnitten, habe ihn perspektivisch zurückgebogen zurechtgebogen und habe ihn, passend zu eben, durch Google Lens gejagt. Google hm? Lens sagte dann, ja, das ist ein Hydrant. Ich so, ja, das hilft mir überhaupt nicht, das sehe ich selber. Und dann habe ich eine Google-Bildersuche gemacht und dann hatte er gesagt, ja, das ist dieses Bild, was natürlich nicht stimmte, aber das Bild, was er meinte, was das Original zu meinem Bildvorschlag war, zeigte halt, äh, da ging dann aus, der, äh, aus dem Umgebungstext hervor, das ist ein Hydrant aus Oslo. Mhm. Oslo scheint eben sehr charakteristische Hydranten zu haben, die es wohl nur in Oslo gibt.
1: Ja gut, und weiße Holzhäuser, passt da auch gut hin. Richtig. <lacht> ja. Aber ja.
0: nun ist es natürlich kaum vorstellbar, dass man einmal komplett äh, durch Oslo durch Street viewt. Mhm. Und auf dem Satellitenbild erkennst du auch nicht unbedingt, wo so eine Art Haus steht. Ich habe dann versucht über das Haus im Hintergrund, das ist nämlich ein recht modernes Haus, mehrstöckig und die Fenster sind so hohe Hochkantrechtecke und die untere Hälfte blau, habe ich versucht darüber irgendwas, nichts und dann äh, ja, habe ich irgendwie nochmal überlegt, ja vielleicht ist es ja doch nicht nur, vielleicht ist es doch nicht nur Oslo, vielleicht sind die ja typisch für ganz Norwegen oder vielleicht für ganz Skandinavien und habe dann einfach Google Bildersuche gemacht mit dem Begriff Fire Hydrant Scandinavia, um zu gucken, ob es vielleicht, ob ich noch mehr Bilder finde, ob vielleicht hm. bin ich auf einem völlig falschen Weg, habe dann ein Bild gefunden aus der Wiki, den Wiki Commons, da hm. war wieder so ein Hydrant und da stand dann nicht nur Oslo, sondern auch noch ein Osloer Straßenname. Und dann habe ich nach dem gegoogelt und dann wurde gesagt, ja, dieser Straßenname plus ein zweiter Straßenname, das ist so ein besonderes Viertel in Oslo. Nämlich mhm. mit vielen Holzhäusern. Mhm. Und dann habe ich da geguckt. Und dann habe ich tatsächlich dieses Haus und diesen Hydranten gefunden. Mhm. Und war stolz wie Bolle, dass es mir <lacht> endlich mal gelungen war, so ein, äh, ja, so ein so ein oh rätsel zu lösen. Und da hat mich dann der, der Fragensteller hat mich dann auch gefragt, wie bist du denn da drauf gekommen? Und ja, da habe ich ihnen dann so meinen Lösungsweg äh, beschrieben. Mhm. Ne? So, weil das, das habe ich halt manchmal dann auch, wenn, wenn, wenn ich bei so einem anderen Rätsel mal mitgemacht habe hab, und dann selber, nicht äh, ans Ziel gekommen bin, habe ich mir natürlich auch angeguckt, wenn dann früher oder später jemand die Lösung hatte, wie hat der das geschafft und hat mich dann geärgert, dass ich nicht selber darauf gekommen bin. Mhm. Das ist schon, ist schon lustiges, ja, lustiges Hobby. Okay, dann will ich jetzt nur noch zwei Sachen kurz erwähnen. Und zwar äh, eine neue Podcast-Folge von meinem To-Read-Podcast. Ist deshalb eine Erwähnung wert, weil es zwei Monate fast gedauert hat, bis ich meine neue Folge rausgehauen habe. Ich fand den
1: Titel sehr interessant. Ich habe es wieder vergessen. Aber es war einfach sehr, oh, das könnte ich interessieren. Ich
0: habe es auch wieder, Buchheit, wieder verdrängt. Was für ein Zufall. Ah ja, genau. Ja. Was für ein Zufall. Untertitel äh, über Unvorhersehbarkeit, Komplexität und das Wesen der Zeit bevor du dir das Buch kaufst, erstens kann ich es dir leihen, zweitens hör dir den Podcast an und mach dir dann nochmal Gedanken, ob es die Lebenszeit wert ist. Sage ich das erste Mal, dass ein Buch bei mir nicht so gut abschneidet.
1: Okay. Also ja, vom Titel einfach nur, ich, hab Titel, wenn das, wenn das, ich sag mal so, wenn das ein Preview-Bild gewesen wäre bei YouTube, hätte ich gedacht, oh, das klickst du an, guck mal, was für komische Koinzidenzen passieren, die eigentlich nicht erklärbar sind. So, ja. Und das hätte ich jetzt erwartet.
0: Ja, und dann hättest du das erste Achtel, Siebtel, Sechstel höchstens des Buch gelesen und danach hättest du gedacht, what the fuck, <lacht> weil das ist, ähm, ja, ein bisschen eigentlich Irreführung. Der Titel. Mhm. Der Untertitel Aha. deutet so ein bisschen, worum es wirklich geht, aber äh, Zufall spielt in diesem Buch eine eher äh, ah. ja, am Anfang und dann der Rest des Buches driftet komplett in eine andere Richtung ab.
3: Mhm.
0: Gut und dann von mir das letzte Masse statt Klasse, äh, das hatte hier der, der Cardi mir heute in die Timeline gespült und zwar auf Instagram hat einer gepostet ein Star Wars Uncensored Account ein fiktives Lego Set aus der Star Wars Reihe und mhm. zwar steht da drauf äh, 75187 George Lucas with 4.05 Billion Dollars. Wahrscheinlich ist es das, was es, er, so viel Geld hat er verdient und auf der Packung siehst du dann eine Minifigur, die aussieht wie George Lucas und er, er, diese Figur liegt quasi auf einem Riesenhaufen, es gibt von Lego so einmal zwei Fliesen, <lacht> wo eine 100 draufsteht, also für 100 Dollar.
1: Also so, so Breaking bad gibt es diese Szene, wo die auf
0: diesen Riesengeldhaufen quasi Genau und, und hier liegt George Lucas als Minifigur auf einem Riesenhaufen äh, Geld darstellender einmal äh, zwei Fliesen und ich habe dann noch mal gesucht danach, ich dachte, ich hätte das schon mal gesehen mit jemandem, was weiß ich, Jeff Bezos oder so, dass sie irgendeinen anderen Reichen da auch schon mal. Und was ich dann gefunden habe, das war dann wieder so, da hat es dann einer wieder richtig äh, ernst genommen. Da hat dann jemand sich hingesetzt und überlegt, wenn es dieses Lego-Set gäbe,
2: mhm.
0: wie viel Raum würden denn diese Lego-Steine einnehmen? Also, ne? mhm. Du kannst ja überlegen, ja. du brauchst vier 0,05 Milliarden Dollar mhm. auf einem, auf einer Fliese sind 100 Dollar drauf ne, dann brauchst du also vier irgendwas Millionen Stück von diesen 1x2 Fliesen du weißt wie groß sie sind, also sagen wir mal so, so ein äh, er hat dann nachher so mit so einer 3D Software, hat er so ein Arbeitszimmer und das war dann irgendwie bis auf Brusthöhe gefüllt mit diesen <lacht> Dingern das ist herrlich. Es ist herrlich, wie man sich in manche Themen... Verstehe ich gar nicht, wie man sich in sowas so reinhört. <lacht> Nö, das würde uns ja nicht passieren. <lacht> Gut, jetzt kannst du aber dein Übergangsthema raushauen.
1: Okay, dann springe ich zu Unity. Die haben ihre KI-Tools vorgestellt. Mhm. Äh, und zwar Mutes, also Muse und Sentis. Ähm, Eines ist ein Chatbot, dem sagst du, ich möchte ein Spiel programmieren, so ungefähr. Mhm.
3: Äh, und
1: das andere ist eine Art Model-Generator und ich fand das interessant, also Chatbots sollte auch einfach selber, in, also die Idee ist, das braucht kein Server, du kannst auch in deinen Spielen zum Beispiel einbauen, ne? dass du dem Spieler Dinge erlaubst und der Spielerin von wegen, ich, ich möchte dem NPC gerne die Nase langziehen, dann soll der quasi der KI erkennen, okay, ich muss ich wahrscheinlich das machen, dass die Nase langgezogen wird. Und die hatten da so ein paar sehr interessante Beispiele, es fing relativ harmlos an, die hatten ein Haus mit so einem schwarzen Dach und da haben einfach nur eingegeben, I want a red roof, also ne? möchte ein rotes Dach, Wumps, war das Dach rot. Oder zum Beispiel, ich möchte einen Planeten mit 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 sandartig, mit mit etwas, äh, etwas Felsen drumherum. Wumms, dann hast du so einen Wüstenplaneten fertig.
3: Hm.
1: Und was ich noch am spannendsten fand, die hatten einfach so, 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 ein, so ein normales Modell, das einfach nur, du, Backflip. Und da hat dieses 3D-Modell tatsächlich unfassbar gut animiert, ist einfach quasi so ein Backflip gemacht. Hui. Und die haben echt nur die Zeile eingetippt und du hast diese perfekte Animation da drin und das schon cool es ist leider noch, es ist noch nicht noch nicht public es ist noch so eine Beta aber das ist schon alles sehr bemerkenswert da gibt es so ein YouTube Video wo sie ein paar Sachen vorstellen was das denn kann also im Wesentlichen das was ich gerade erzählt habe und das wirkt schon echt cool also sehr sehr ausgereift und wie gesagt sie geben echt nur so drei vier Wörter ein in die Konsole in die Konsole und der macht das dann Tja, das ist dann echt schon. Äh, also es die Gefahr wahrscheinlich, dass man da relativ, also ich sag mal, so, so Billow-Games vielleicht ganz schnell machen kann, dass dann mal vielleicht irgendwie Steam und so geflutet werden mit ganz, ganz vielen, ganz billigen Spielen, die dann nur ein paar Cent kosten. Die Gefahr sehe ich so ein bisschen, ne? Weil da kannst du also schnell Geld generieren, ohne was selber zu machen. Aber ähm, ja, also ich glaube, da kann man eine ganze Menge damit anfangen. Also gerade so Sachen wie Animationen, also klar, die Spiele, die musst du noch selber haben und das Programmieren wahrscheinlich in großen Teilen auch das ist ja auch, also zumindest aus meiner Sicht, dass das Bock macht, aber so zu sagen, okay, und jetzt habe ich dann 3D-Modell, das soll einigermaßen gut aussehen und das soll, keine Ahnung, wenn ich ihm sage, geht auf ein Haus zu, drückt die runter was ist ja Riesenaufwand, sowas zu animieren normalerweise, ich kriege sowas nicht hin. Hm. Ähm, wenn ich das der KI sagen könnte und die kriegt das dann richtig hin, dass es das halt wirkt wie, es muss ja jetzt nicht wie ein Triple-A aussehen, ne? aber wenn du zumindest nicht ganz furchtbar aussieht das wäre ja. schon ziemlich geil. Hm. Tja, das
0: ist ich denke dann eben manchmal daran, dass das vielleicht mal so in die Richtung, was für den Klein sein könnte, so Game Development, gerade so den kreativen Teil. Mhm. Wobei, der schreibt eigentlich auch schon seit Jahren coole Kurzgeschichten. Also eigentlich äh, könntest du ihn in so, im, äh, im Game-Development könntest du ihn, glaube ich, fast überall einsetzen. Sei es mhm. beim Story-Entwicklung oder bei äh, Figuren-Design, äh, weil kre die Kreativität meiner Frau hat er auch noch mitgenommen. ja. Mhm. Aber wenn das dann vielleicht tatsächlich gar nicht mehr so gebraucht wird, weil halt, ja, mein Einfach... Aber ich
1: glaube, das Wesentliche, die Ideen, also natürlich ja. auch, also gerade so NPC-Geschichten, vor wegen, sammel 50 Blumen und bringen sie mir. Ich glaube, sowas kannst du KI gut machen. Und wenn du, wenn sowas wie, ja, das Passwort-Game ist natürlich nicht das klassische Game, auf sowas wird, glaube ich, eine KI erstmal so nicht gekommen. Also du zu mhm. der KI sagen müssen, ich möchte gerne das immer verrückter werdende passwort regeln Und ich glaube, ja. das... Dann ist die grad's. Kreativität ja.
0: auch wieder beim Menschen.
1: Ja, ich glaube, sowas wie ein, wie ein Shooter, da gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte einen 3D-Shooter haben und Setting ist Urwald oder Setting ist Space oder Setting ist was und das mach mal. Ich glaube, sowas kriegst du gut hin, aber gerade so, wo es dann diese, so eine eigene Sache haben, sowas wie Last of Us zum Beispiel, ne, oder ähm, wo dann eben auch die Geschichte, ich glaube, da wo eine emo, emotionale funktionierende Geschichte, ich glaube, das kann KI noch nicht so gut. Mhm. Und äh, ja, ich habe auch Hoffnung, ich will auch gar nicht, dass sie das kann. Ich habe auch Hoffnung, dass es eine ganze Weile so bleibt. Oder eben ganz, ganz abgefahrene Spiele, die die, die dann irgendwie wieder was ganz Besonderes sind. Ähm, ich glaube, das wird eine KI so einfach nicht hinbekommen. Obwohl du natürlich mit Samplit ja ein gutes Gegenbeispiel hast. Ja. Ne? Ähm, was ja auch schon sehr, sehr individuelle Idee war, auf die man selber quasi nicht gekommen ist. Ähm, glaube ich, so richtig so komplexe, so story-driven, ich glaube, da ist KI noch nicht so wirklich bei.
0: Hm. Tja. Das heißt, wir kommen jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und ich habe meine Literatur durch Kultur ersetzt, weil irgendwie wir selten Literatur, aber mhm. Kultur finde ich ein bisschen allgemein.
1: Bei mir, ich Kategorie sowieso immer nur Movies, Serien, Gaming. Ich habe es nie erweitert, in meinen. In meinem Template. Ich habe halt ein Template und dann muss ich das ja oh. anpassen.
0: Auf jeden Fall kann ich aus der Rubrik TV-Serien Ja, ich habe die zweite Folge geguckt von Secret Invasion. Nun will ich hier jetzt überhaupt nicht spoilern, weil das ist ja wirklich noch ganz, ganz frisch. Ähm, es war ein interessanter Dialog. Den habe ich auch sogar als Screenshots gepostet, weil äh, Nick Fury sich mit Talos, das ist ja ein Skrull, unterhält und äh, der ihm beichtet, dass noch viel mehr von ihm auf der Erde rumlaufen. Das haben sich halt gar nicht alle zu erkennen gegeben, als sie damals auf die Erde geflüchtet sind. Mhm. Dann erinnert halt immer mehr an diesem Film, Uraltfilm, Alienation. Ähm, und äh, Nick Fury sagt dann sowas wie ja, wie, äh, wir Menschen kommen ja schon alleine nicht klar, äh, wir wie war das, wir bekriegen uns, seitdem wir aufrecht gehen können, hier ist kein Platz für eine weitere Species, <lacht> Super, <lacht> äh, ganz interessant, es ist, doch, es ist, äh, wieder mal, äh, also ich habe gar nicht, ich glaube, die ist FSK 16, weil es ist phasenweise doch sehr brutal, also da wird mhm. auch einer fiese gefoltert und dann wird dann auch mein Finger abgeschnitten mit so einer Schlachterschere. Man sieht es nicht richtig, aber also der, der Moment selber, wo... Du hörst die Reaktion wahrscheinlich. Ja, schon. natürlich, ja. ne, und du weißt halt, was passiert und danach hat dann die, die Frau, die es macht, auch in der einen Hand die Schere, in der anderen Hand den Finger, so... Oh. Naja, interessant war, dass die Folge sehr viele sichtbare Verwandlungen enthielt, wo ich letztes nur mal noch erzählt habe, wie sie sich davor drücken, Verwandlungen mhm. zu zeigen, ist relativ viel in dieser Folge. Ähm, und dann habe ich noch etwas, was quasi äh, gar nicht sich auf die Folge bezieht, sondern sozusagen mehr so auf der auf der, äh, Meta-Ebene sich abspielt, und zwar äh, bei den Dreharbeiten zu Secret Invasion wollte man natürlich auf keinen Fall, also da kriegt ja heute wirklich jeder irgendwie ein NDA und keiner darf irgendwas ausplaudern und selbst die, was weiß ich, Hauptdarsteller kriegen das Drehbuch zwei Sekunden vor der Aufnahme, naja, nicht ganz so schlimm. Und was da jetzt wohl auch passiert, dass über das Drehgelände, wenn es denn im Freien ist, dass da teilweise Drohnen über den Sets kreisen die natürlich versuchen, dann irgendwelche Bilder zu erhaschen mhm. von den Dreharbeiten. Und Samuel L. Jackson hat jetzt in einem Interview gesagt, äh, ja, eine haben sie mal abgeschossen, wo ich jetzt gerne wüsste, womit? Also... Mhm wahrscheinlich äh, so Schrot oder was ever. Und dann schreibt er, und einer haben sie zurück zu dem Typen verfolgt, der sie geflogen hat. Ich glaube, da wäre es mir lieber, sie schießen das Ding ab, weil es <lacht> könnte am Ende billiger sein, als wenn sie mich da äh, erwischen, wie ich da mit der Kamera durch die durch die Gegend fliege. Achso, und jemand anders hier, Chris Evans, äh, also der hat jetzt nichts mit der Serie zu tun, aber da geht's halt, da werden sie etwas allgemeiner, wie Marvel versucht, Spoiler zu verhindern, sagte Chris Evans. Ähm, jedes Drehbuch, das du bekommst, hat ein Wasserzeichen mit deinem Namen drauf. Wenn es nach außen gelangt, bekommst du Ärger. Mhm. Und das erinnert mich an die Geschichte, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, es wurde mal, ich glaube ein Bond-Film wurde der Oscar-Jury auf DVD zur Verfügung gestellt mhm. und da wird auch immer dann dauernd unten eingeblendet. Ich erinnere mich
1: noch, ganz, ganz früher gab es diese Backups, sage ich mal, wo man das gut erkennen konnte, dass das Eindreichung an, an an Oscar war. Ja, also, also es da, ist auch schon ewig her, dass es diese also Dinger gab. Also ich,
0: ich habe tatsächlich mal nämlich einen James Bond Film gesehen aus Quellen, wo tatsächlich unten dann ab und zu im Untertitel stand hier uh, only for uh, Academy Awards Jury ja. oder so ne. Mhm. Und wie gesagt, der der, der, der Bond Film ist auf diese Art und Weise ent... wie heißt das? Egal. Und, und, geliegt. Äh, und äh, was aber wohl das Jurymitglied nicht wusste, dass jede jede DVD für jedes Jurymitglied hatte ein individuelles digitales Wasserzeichen, mhm. so dass sie nachher. Aber da muss man nach also ganz ehrlich muss man auch
1: schon sehr blauäugig sein, um nicht zu glauben, dass sie da irgendwie sowas in der Richtung einbauen.
0: Ah, du Academy Awards Jurymitglieder sind nun nicht die ja. Ne? weiß ja auch nicht, ob das ein Familienmitglied war oder wie auch immer, na jedenfalls äh, ja, ist damals äh, man sozusagen dem Jury-Mitglied auf die Schliche gekommen, das den James-Bond-Film an ja, Torrent-Seiten oder so gegeben mhm. hat gut, du ich
1: bin mal wieder bei Activision, das gibt es immer noch ein Quell ewiger Freude, also es geht nur noch um diese Übernahme von Microsoft mhm. und die Gerichtsakten ver ver verraten immer noch interessante, interessante Dinge. Mhm. Ich handel jetzt mal alle drei nach ab, Microsoft wollte Sega kaufen. Ist zum Beispiel eines der Geschichten. Sega hat mittlerweile schon gesagt, so, ihr könnt mich mal. Also sie, sie haben gesagt, wenn sie es versucht hätten, dann hätten sie, also ja, wollen wir nicht. Äh, Sega, aber ja, also Microsoft als also war, wie gesagt, Activision war ja auch Milliarden, also viel Geld im Portemonnaie. Ähm, was dann noch interessant ist, dass es Neue Sachen über, über die, die, Switch 2, von der ich bisher noch gar nicht so wirklich wusste, mhm. dass die demnächst, also das ist demnächst übertrieben. Ähm, also, erstens gehen wir von aus, dass die wohl auf PlayStation 4 Niveau in etwa sein wird. Was, mhm. glaube ich, auch erwartungsgemäß ist, ne, dass sie eben nicht, nicht Gen dann am Ende ist, ja, ist halt Nintendo und ist transportabel und alles. Und wird wohl frühestens April 24 erscheinen. Mhm. Äh, deswegen April 24, weil Ende des Fiskaljahres und 23 nicht mehr, ist quasi die klare Aussage. Mhm. Ähm, und was ich aber noch am spannendsten fand, war Sony hat halt auch irgendwie Unterlagen eingereicht, hat ihre die Zahlen darin geschwärzt, aber so schlecht geschwärzt, hast du es beim Einscannen und Kontrast Kontrasteinstellen hat und also wirklich immer per Hand quasi mit dem Edding sozusagen übermalt und das konnte man wohl dann nachsehlich relativ gut wieder lesbar machen. Ähm, dass man jetzt so ein paar spannende Informationen gesammelt hat. Zum Beispiel, dass Last of Us 220 Millionen gekostet hat, die Produktion. Das kann ich jetzt nicht ein viel Film, wenig. Also 200 Millionen ist schon krass.
0: Na gut, ist schon Kino-Film-Level. Also,
1: ich glaube schon da drüber. 200 Millionen ist... Ja gut, ja, kommt auf den Kinofilm. kommt auf den Film. Ich glaube so ein
0: äh, ja. Marvel-Film... Ich glaube eine Marvel-Serie ist gedeckelt auf 100 irgendwas Millionen. Und das ist also da, da, Bisher
1: waren so die Annahme, dass die Top-Dinger also um die 100 kosten. Das ist dann wohl das Doppelte gewesen. Mhm. Ähm, was aber noch viel spannend ist, also das Call of, Duty ist, Call of Duty ist ja das große Thema. Ne? Da geht es ja darum, wenn das äh, exklusiv wäre bei Xbox, würde es der Konkurrenz super schaden und sowas. Und Sony hat wohl Untersuchungen angelegt, also beziehungsweise ihre einfach ihre Statistiken ausgewertet. Und das finde ich krass. Also 6 Millionen der der also es gibt 6 Millionen Menschen, die zu 70% nur Call of Duty spielen auf PlayStation. Und es gibt eine Million, die haben sich nur eine Playstation verkauft, um da ausschließlich Call of ja, Duty
0: zu spielen. Ach so, Call of Duty. Ich dachte, DVDs ja. gucken oder Blu-rays nee. gucken. Und also nee, DVDs das
1: spielen. ist vorbei. <lacht> Aber das fand ich schon krass. Das ist echt. Ich, ich, ich wusste, klar, ich wusste, das Ding ist populär. Mich interessiert es trotzdem nicht, weil es einfach nicht mal ein Genre ist. Aber dass sich echt Leute eine Konsole für nur, also generell welches, aber für ein einziges Spiel eine Konsole kaufen, was sie nur das spielen und eben nicht nur eine Handvoll, Die ne? ein paar, paar Super-Nerds, sondern eine Million ist klar, weltweit auch nicht so viel, aber trotzdem fand ich dann schon, schon sehr interessant. Mhm. Dass da echt eine Million, also insgesamt 500 Millionen äh, Geld für eine Konsole ausgegeben worden ist, auf der quasi nur ein Spiel läuft.
3: Hm.
0: Also wenn man die 500 euro quasi einfach grob hochrechnet. Ja, als du sagtest, Microsoft äh, Sega kaufen, wir hatten hier vor Ewigkeiten mal die Geschichte, das ja ist ja später rausgekommen, dass Microsoft mal Nintendo kaufen wollte.
1: Stimmt, da war auch mal wieder bei, ja. 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 ja,
0: das war, erinnere ich, dass wir das mal hatten, als die Meldung rumging. Gut. Dann habe ich etwas geguckt, was du, glaube ich, schon geguckt hast. Hm. Und zwar, Ground Budapest Hotel. Oh, ich glaube, mein, Anderson. mein ja. erster Wes Anderson-Film.
1: Hast du auch nicht mal äh, Royal Tenenbaums gesehen? Nee. Okay, weil das ist, mal, der ist aber der Einsteigsfrei. Aber es ist ja. Mach weiter.
0: <lacht> ja. Und ich war so ein bisschen skeptisch. Der der Kleine hatte gesagt, er würde den gerne mit uns zusammen gucken. Also, ne, ob wir nicht mal wieder so gemeinsam einen Film gucken. Und zwar Grund Budapest Hotel. Und ich war so hin und her. Ich wusste, ja, Cinematografie. Das ist halt
1: -Fazi. Muss mal gucken, ob einem das passt. Ne? Ob ja, und einen ich, einen war, ich kriegt, war echt
0: ja. skeptisch. Aber ich glaube, nach fünf Minuten war ich total geflasht. Also... <lacht> Ich hatte vorher noch mal, ich hatte gerade irgendwie vorher was gelesen über diesen Film noch mal äh, was Cinematografisches. Äh, mhm. habe dann dabei einen Artikel noch mal gefunden, wo es dann auch noch mal alles aufgezählt wurde so mit, dass der Film zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen wechselt. Mhm. Dass der Film, ja, was der so wieder mit Farben umgeht, wie der mit Kamera, mit Framing und mit Kamera, Panning, Zoom und Diet und Dat und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe der Film fing an und ich war sofort geflasht und vor allen Dingen auch, ich wusste ja, dass der mit Ralf, ich weiß nicht, wie man seinen Nachname ausspricht, äh, Fiennes geschrieben, Feins, spricht man den Feins aus, egal, der den, äh, der da den Concierge spielt, ne? Mhm. Aber es geht ja erstmal los in der Vergangenheit und dann ist da ja F. Murray Abraham und Jude Law und äh, dann tauchen da ja im ganzen Film tauchen super bekannte Schauspieler in winzig kleinen Rollen auf mhm. in in Outf Aufmachung. Äh, teilweise habe ich Schauspieler nur erkannt, weil ich ihre Synchronstimme erkannt habe. Ja. Also als er im Knast sitzt und dann ist er doch dieser glatzköpfige Sträfling mhm. mit freiem Oberkörper und Tätowierung. Wenn ich nicht die Synchronstimme von Harvey Cartell erkannt hätte, hätte ich den Typen nie erkannt. Ja. <lacht> ich habe den Fehler gemacht. Ich wollte äh, am Anfang irgendwas wissen über die Besetzung und da habe dann so die Besetzungsliste überflogen und dachte so, wie der? Ich habe einige vielleicht, also Edward Norton habe ich vielleicht nur erkannt, weil ich vorher gelesen habe, dass er mitspielt. Mhm. Wenig natürlich. Das Geile war, ich habe dann auch einen Namen gelesen, ach, die kommt auch noch, na, mal sehen, wann sie kommt. Und dann gucke ich den Film und hab ganz vergessen, und dann kommt im Abspann, steht dann Tilda Swinton. Ich so, stimmt, die sollte ja noch kommen. Ach Gott, die alte Dame war Tilda Swinton. <lacht> also auch Maske, wo du denkst, so, ich habe nicht gesehen, dass das eine auf alt maskierte, durch Maske, eine auf alt, auf über 80 Jahre alt gemachte Tilda Swinton war. Mhm.
1: Ich glaube, er kriegt auch relativ, also klar, es gibt so ein paar, ich glaube, bei Tarantino will, schreibt jeder wahrscheinlich sofort ja. und ich glaube, bei ihm ist es halt, glaube, auch, weil es sehr speziell ist, bei ihm ist es, glaube ich auch, was viel ausmacht, glaube ich, es ist halt kein Greenscreen oder oder wenig Greenscreen, ne? mhm. du hast sehr viel echte Kulissen und ich glaube, dass das als Schauspieler von, also aus Nostalgiegründen, glaube ich, sehr, sehr attraktiv ist, bei solchen Filmen mitzuspielen. Ja,
0: ja, ja. also es ist echt, echt ich, ich war komplett, ich habe jetzt auch richtig Bock, noch andere Filme von ihm zu gucken. Ich muss mal gucken, wo sowas wie Royal Tenenbaums, ob das irgendwie auch noch irgendwo läuft, wo wir es gucken können. Ja. Und dann ich fand kann auch
1: die ganz anderen Filme, auch die, die Isle of Dogs, die ganz anders sind, hm. ne? Das ist ja so, so Stop-Motion-mäßig. Ja, ja in dem Film
0: so war bestimmt. ja auch zwischendurch was, was so ein bisschen wie diese, diese Ski- und Schlittenverfolgung. Ach so, ja, stimmt, ja, die, ja. So, die aus der das war Ach, der
1: war, mit wem war das
0: auch, auch super bekannter Schauspieler? Äh, der, der hatte interessanterweise die Synchronstimme, äh, die er auch in Spider-Man hat. Ah. <lacht> Und, äh, William MacArthur. Ja, genau. Der hat nämlich die Synchronstimme, wie er sie auch in Spider-Man, in den alten Spider-Man-Filmen, wo er den Green Goblin spielt, mhm. die, die sehr tiefe, raue Stimme, also... Ist ja auch ein bisschen wie der Synchronsprecher seine Stimme einsetzt und da hat er halt wirklich so eine fiese Stimme, wie er sie halt bei Spider-Man als Green Goblin auch hat. Mhm. das Gut, den hätte ich aber auch so von der Optik erkannt oder äh, auch der hier Bill Murray und äh, hier Adrian Brody als äh, Dimitri, ne der der fast mhm. Alleinerbe. Ah, köstlich.
1: Ja, es ist aber es macht einfach es ist einfach einfach nur schön. Also ja. man kann es einfach nur mit schön umschreiben, finde ich. Du, bei's -Filme, ne? die weißt, Anderson-Filme, Sie sind es äh, macht einfach ja gute Laune. Äh, also weniger als Comedy, gute Laune. Ist einfach, ist einfach, man fühlt sich so ein bisschen geborgen, finde ich, wenn man das, wenn man das ja.
3: Ja. hat.
0: Ja. Und dann kannst Gut. du jetzt ja mal von dem anderen Film erzählen.
1: Den ich, den ich noch nicht gesehen habe, muss ich leider sagen. Mhm. Äh, ich hab, Ein Kollege hat mir jetzt erzählt, ähm, du, ich gehe heute Abend ins Kino, gucke mir Wes Anderson-Film an. Ich sage, was, was, es gibt noch einen neuen Wes Anderson-Film? Hilfe! Äh, und zwar, ich muss, hab dann geguckt, ich muss mich beeilen, Also Miss Abaton ist Mittwoch letzte Ausgabe, also, der ist schon eine ganze Weile wohl äh, dabei. Ähm, ich habe noch nicht gesehen, ich muss mal gucken, ob ich ihn diese Woche ob ich, ob ich schaffe und die Motivation finde, ins Kino zu gehen. Ähm, genau, Asteroid City, ähm, das das sind quasi wieder die gleichen Schauspieler, die du eben auch schon genannt hast. Aber das ich war nämlich, ich, hab, ich,
0: glaub, ich hatte... Ich Bill hatte, Mary nicht, das ist,
1: glaube ich, sehr ungewöhnlich bei seinen Film, dass
0: ja, er nicht da mitspielt. Du hattest ich nämlich den Trailer gepostet, und ich hatte den nur so klein ohne Ton und und habe halt auch diese Farben so mitgekriegt und habe erst dann hinterher nachgeguckt. Ach, der ist ja von Wes Anderson und habe nachdem ich Grand Budapest Hotel gesehen habe, nochmal Asteroid City mit dem Wikipedia-Artikel angeguckt und habe gesehen, okay, das venn diagramm der Starstelle ist fast eine komplette Schnittmenge.
1: Ja, ja. Und es sieht ja sehr schick aus, es ist eine sehr absurde Geschichte wohl, irgendwie mit Aliens und ich glaube hier, wie heißt er, ach, ähm, hier von Jurassic Park.
0: Ja, Jeff Goldblum, der, ja genau, in der, Grand der soll Budapest wohl in Alien spielen. Ja, der spielt das Alien in Grand Budapest Hotel, spielte ja den den Testamentsvollstrecker.
1: Ja, und äh, ich glaube, der noch nie mitgespielt hat, war, ist ist der der Schauspieler von, von The Office. Äh, Steve, Steve, Steve Carell. Der genau, mit? Und der, Genau. Der, und auch sonst ist es halt wieder ein super Cast und ich glaube Scarlett einfach wieder... Hansen Ich glaube wieder eine schön ruhige Geschichte mit mit bisschen, wie gesagt, mit, mit, mit schönen Hintergründen und äh, ich habe da eben so ein bisschen Making-of noch gesehen und, und die Modelle und wie ist einfach auch so riesen Berglandschaften da irgendwo. <lacht> ich glaube in Spanien haben sie gedreht, da einfach bauen und da hinsetzen. Und das einfach mit Kameratricks einfach so machen. Also klar, bei einigen Szenen, da sollst du auch erkennen, dass das Miniaturen sind. Das war bei Grand Budapest ja auch schon so. ne? Da, wo du dann Szenen hast, da sollst du auch immer erkennen, das ist eine Miniatur, das ist jetzt mhm. nicht echt. Und bei einigen Szenen aber eben dann wieder nicht. Ähm, ich mag diese Farbpalette. Ich habe ja geschrieben, CGA statt CGI. Ja, ja. Ich mag dieses Pastellartige, weil es eben besonders ist, weil es eben nicht, nicht so realistisch
0: ist. Ähm, ja, und dann fiel dieses, dieses türkise Blau und dieses ins Magenta gehende Rot. Ja. Also das ist ja wirklich, da kommen ja wirklich CGA-Feelings ja. auf. Deswegen ja. wusste ich auch gleich, was du was du damit meintest. Ja. Ja, und Wie Tom hängt, äh, ne? Mh.
1: Ja, wie gesagt, das ist ein super Cast wieder und ich gesagt, mal, mal gucken. Also ich würde will, ich will ihn gerne angucken, ich muss mal echt gucken, ob ich dachte, das wird ein bisschen knapp mit, mit Kino, weil er nicht mehr so ganz lange läuft. Und am Wochenende hatte ich auch schon geguckt gehabt, da hatte ich dann irgendwie nicht. Und da war das Kino dann auch schon nicht mehr so voll, weil er auch schon eine Weile läuft wahrscheinlich. Und natürlich auch die Zielgruppe, jetzt ist, ist ich meine, das ist jetzt nicht wie bei Marvel, ne? hm. wo du dann Millionen Leute die den sehen wollen. Ja. Ähm, das Schöne ist, dass diese Filme, ich, ich gucke es ja gerne im Original, ähm, dass so, solche Filme gerade in den in den richtig tollen Kinos auch laufen, ne? So Avaton und sowas, mm. wo es dann echt auch so ein bisschen ja, plüschig, sag ich ja. mal, ist. Läuft
0: er denn, läuft er denn irgendwo im ja, Original? Ist
1: äh, ja, also gerade Avaton und ich glaube, die zeigen fast nur, also Omu, ne? Mit Untertiteln um. eigentlich immer. Mm. Also originale ja. Untertitel und äh, auch die anderen, wie heißen Savoy und so, die machen das eigentlich, ich glaube, die haben beides, aber ich glaube, groß, der große Teil ist dann eher im Original. Hm.
0: Okay, dann ist da ja Chance, den im Original zu gucken. Ja, ja. Gut, ich, äh, das ist mir zum Glück noch quasi von eingefallen, dass ich das ja auch erzählen könnte, weil das ist das, was vorhin gerade geliefert wurde, und zwar äh, Spielen mit dem Essen. Ähm, da bin ich drauf gekommen, der High Alarm Podcast von Jörn Scha und Benny Boos oder wie sein, ich glaube, sein Künstlername ist ja auch egal. Ähm, die haben eine Sonderfolge rausgebracht, nämlich ein Brettspiel Sommerpausen Special. Und zwar äh, der Podcast, äh, da war in letzter Zeit öfter zu Gast jemand, der heißt Claudio. Das ist, glaube ich, ein Synchronsprecher. Der hat auch mal bei normalen High Alarm Podcast Folgen mitgemacht. Und der hat ein Brettspiel mitgebracht und meinte, ey, habt ihr nicht Lust, das zu spielen? Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir brauchen irgendwie einen schönen großen Tisch, wo wir alle ordentlich sitzen können, hat keiner von uns dreien. Ey, wir können doch die äh, Kackis, also die von den Kack- und Sachgeschichten, da war nämlich der Benny gerade neulich zu Gast, mhm. da haben sie über den Film »Der weiße Hai« gesprochen in epischer Länge, so wie Kack- und Sachgeschichten das immer mit jedem Thema machen. Und dann hat äh, einer von denen hat halt so einen schönen großen Tisch, wo man gut dran spielen kann, weil der ist auch so, hop, macht gerne so diese Brettrollenspielgeschichten. Äh, ich weiß nicht, ob der auch schon gleich so zum Podcasten ausgestattet ist. Auf jeden Fall aus so einem Foto siehst du, wie sie da alle auch mit Mikros ausgestattet sind. Naja, und dann haben sie halt zu viert, also mit dem einen von Kack- und Sachgeschichten, haben sie dieses Brettspiel oder ja Gesellschaftsspiel, Brettspiel gespielt. Und jetzt habe ich schon Andeutung gemacht, worum geht es bei dem Spiel, wenn es High alarm podcast ist? Wahrscheinlich um Haie. Es geht Oder um Film
1: über Haie wahrscheinlich. Es
0: geht um Der Weiße Hai. Ah. Mh. Es ist das Gesellschafts-Brettspiel zum Film Der Weiße Hai. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, ja, da versuchen die mit ein bisschen... Verzögerung aus dem Film noch irgendwie Profit zu schlagen und das ist bestimmt komplett lieblos und stinkt langweilig und so weiter und ich sag mal so, die Podcast Folge geht dreieinhalb Stunden. Ich habe sie mir komplett angehört. Und obwohl ich es ja nur gehört habe, fand ich es trotzdem sehr spannend und interessant und ich sag mal, das war die die hat einen auch einen super Einblick in dieses Spiel gegeben. Und es hat so erstmal den, die Besonderheit, es ist quasi in zwei Akte unterteilt. Mhm. Eigentlich sind es zwei Spiele in einem. Also du drehst einfach das Spielbrett um und äh, hast ein anderes Spiel. Es, es ist sozusagen der erste Akt, ist die Filmstory mehr oder weniger, bis äh, sie quasi mit dem Schiff rausfahren und der zweite Akt des Spiels ist, wie sie dann mit dem Schiff auf dem Meer sind und versuchen den Hai zu killen und der Hai versucht sie zu killen.
3: Mhm.
0: Und du kannst es auch zeitlich getrennt spielen. Du könntest auch sagen, ach, das erste, den ersten Akt finde ich blöd und fängst mit dem zweiten Akt an. Allerdings musst du dann Sachen auswürfeln, weil das Ergebnis vom ersten Akt ist sozusagen Ausgangsposition für den zweiten Akt. Mhm. Das heißt, wenn, also es gibt vier Charaktere in dem Spiel, nämlich den Hai, Brody, Hopper und Brody, Hopper und Clint. Also den Haijäger, den Meeresbiologen und den Polizeichef. Mhm. So, und es werden immer diese vier Charaktere gespielt. Du kannst mit zwei bis vier Leuten spielen. Wenn du, einer spielt immer den Hai und die restlichen Spieler verteilen sich dann auf diese drei anderen Charaktere. Mhm. Ja, und es geht halt darum, dass dann eben mit ein bisschen Strategie und äh, Taktik, ja, die drei Menschen versuchen, den Hai zu killen und der Hai versucht, die drei Menschen zu killen, beziehungsweise im zweiten Akt, also entweder die Menschen zu killen oder den, den, das Boot zu zerstören. Also wirklich so, wie es ja auch im Film ist, am Ende ist ja äh, ein Teil der Menschen tot und, und das Schiff ist ziemlich im Eimer. Mhm. Und ist ja klar, wenn das Schiff im Eimer ist, war es das, ne?
3: Mhm, ja, ja
1: naja. klar. Also, dann brauchst du halt ein
0: größeres Boot. Ja, genau. Oder ein heileres. Boot. Also wie gesagt, das äh, hat sich so spannend und interessant angehört, dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, geguckt, kostet 25,94 Euro, 94, geiler Preis. 25,94 beim Bösen A. Und ja, da habe ich es dann bestellt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich am Wochenende uns mal hinsetzen und werden dieses Spiel spielen. Und das Interessante ist halt, dass es eben. Finde ähm,
1: ich find interessant, also ich, 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 ich mein, kenne so asynchrone Multiplayer oder mh. Shooter ja aus dem Gaming-Bereich, aber so also als Brettspiel, dass man, also der von aus, der Hai gegen alle anderen ja, ja, ähm, genau. finde ich tatsächlich, also der dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in Anführungsstrichen macht haben muss, um gegen alle einzukommen, finde ich interessant.
0: Ja, und der Hai hat immer so ein bisschen das Überraschungsmoment und äh, im zweiten Akt, je nachdem wie gut er sich im ersten Akt schlägt, umso besser ist seine Ausgangsposition im zweiten Akt. Mhm. Ja, weil ja. er sozusagen, ja. Äh, ja, und es hat halt auch so diese Rollenspielcharakteristik, die der Kleine ja auch ganz interessant findet, weil die, davon hat er ja auch ein bisschen was in seinem selbst ausgedachten Spiel eingebaut. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so komplex wie, ich sag mal, bei so einem, in Anführungszeichen, echten oder reinen Rollenspiel, ne? mhm. wo du dann so dir, ja, zigtausend Sachen und Regeln merken musst. Es ist äh, so.
1: Also ja. kein A, D und D oder so.
0: Nee, nee, nee. Ja. Gut, das war's von mir.
1: Gut, ich habe zum Schluss noch ganz kurz Witcher läuft wieder, die Serie. Ähm, wobei kann ich kann sowieso sagen, also ich muss mich, ich bin tatsächlich gerade dabei, den Witcher wieder zu spielen, mhm. also Witcher 3, weil ich habe den noch nie durchgeschafft. Also durchgeschafft, Hauptstory ja, aber die 576 Millionen Nebenquests nicht. Äh, wobei ich, ich mittlerweile am, am liebsten die Missions spiele, wo man eigentlich nur Karten spielt. Es gibt ja ein Kartenspiel im Videospiel, mhm. äh, namens Gwent, ähm, was irgendwie brutal viel Bock macht ähm, und die Nebenmission, die spiele ich hauptsächlich ähm, und ja aber und jetzt bin ich wie gesagt, mit der Serie wieder angefangen da muss ich mich wieder dran gewöhnen weil in dem Spiel heißt der der, Bar, der heißt Dandelion ich glaube das war Gänseblümchen auf Deutsch
0: ja dann dann Dandelion äh, ja dann
1: und äh, in dem Film und ich glaube wenn ich es richtig habe, in dem Originalroman heißt der Jaskier yes, yes, oder Jaskier yes, oder so ähnlich mhm. Also, heißt jetzt anders. Aber ansonsten ist die Serie genau wie vorher. Also, der Witcher, der redet nicht viel, der, der krummelt immer nur. Vor allen Dingen, wenn die Frauen was von ihm wollen. Heißt, ich liebe dich so ungefähr. Kann aber heißen, Thorpe. Ab. Und es gibt dieses klassische Monster der Woche sozusagen. Es gibt immer so eine so Mission. Natürlich es, er muss Siri seine, seine Ziehtochter Zie sozusagen, beschützen, das ist so die Hauptquest, aber nebenbei muss er eben hierhin, dahin und dann in jeder Folge hat er quasi immer aus irgendeinen Gründen mal ein Spinnvieh, was er bekämpfen muss. Jetzt in der Folge war das irgendwie ein ganz ekeliges Ding, was quasi aus, aus menschlichen Körperteilen, aus, aus Arm und Beinen bestand, äh, was er bekämpfen musste. Ähm, ist halt sehr unterhaltsam. Also die, die die Hauptgeschichte an sich ist mitreißend genug, dass man es angucken mag, aber jetzt, auch jetzt ist halt ansonsten Standard- Standard-Fantasy-Kost, sage ich mal. Ähm, und das, ich glaube, als, als Spieler ist echt der Vorteil, man kennt die alle. Ne? Also das ist, Ich glaube, bei Fantasy immer die Gefahr, ne? du hast dann da noch eine Person und hier ist ein König und da ist der Bruder vom König. Und als Spieler weiß man, okay, man hat den Namen schon mal gehört, man weiß genau, was er macht. Ich glaube, wenn man sich die Serie alleine angucken würde, dann wäre man, wie bei Herr der Ringe, erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, sich den Namen aufzuschreiben, so ungefähr. Wer macht denn hier was? Ähm, also, als, als als wenn man das Spiel gespielt hat, macht das im auch in der dritten Staffel noch richtig viel Spaß zu gucken. Hm. Solange jetzt noch, noch ist ja der Alte Witcher dabei. Ich finde, der macht das echt gut, der Schauspieler, der ja auch Superman war, glaube ich. ne? Ähm, wie auch immer der heißt, das ist ja, ich ich, ich kenne diese ganzen Superhelden-Schauspieler in, in der Regel nicht so. Nicht nee, noch ist jetzt ist immer noch der alte. Ach so,
0: stimmt. Also der stimmt, weil ich ich habe einen Cartoon gesehen, wo es um den neuen um Liam Hemsworth, den Bruder von Cam, Chris Hemsworth, also Thor, äh, geht. Aber du, gut, um den geht es noch nicht. Es geht noch um den alten und ja, dessen Namen habe ich jetzt auch nicht. Äh und ich glaube
1: auch alle anderen SchauspielerInnen sind eigentlich glaube ich alle relativ unbekannt. Also ich finde, sie machen alle. Ich, bis auf die Hexe, äh, Zauberin, Chefin, wie auch immer sie... Äh, äh, kann ich sie alle vorhin, habe ich alle vorhin noch nie gesehen, machen, aber echt einen unfassbar guten Job, finde ich. Also tatsächlich ist das für so also eine ich glaube gar nicht so High-Budget-Serie haben sie echt gute Schauspieler gefunden, das was ja auch nicht einfach ist. ne? Also unbekannt, gut, vielleicht wo, also ich glaube, das war nicht die... Man wollte, glaube ich, nicht zwangsweise Unbekannte haben, aber ich bin der Meinung, die sind relativ unbekannt und ich... Ich finde, sie machen das alle unfassbar gut. Gerade auch der Bade, der macht richtig Bock. Aber auch Jen, Jennifer, also Jen in Kurzform ist ja die, ich sag mal, das Love-In-Twist von ihm, wobei dieses Love-In-Twist in dem Spiel war es auch schon so, quasi durch ein, eine Art von Fluch ist. Also sie sind zusammengebunden, sie wollen es gar nicht, was da irgendwie eine sehr interessante Dynamik macht. Weil sie sich nicht so sicher sind, mögen wir uns, weil wir uns mögen oder mögen wir uns, weil, da ja, ein Zauberspruch quasi in der Luft hängt. Was das irgendwie sehr interessante Dynamik macht. Weil also sie dem Ganzen nicht so wirklich trauen. Und im Spiel kannst du tatsächlich auch sagen, so, ich dachte erst, du könntest dich verarschen. Weißt du, 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 also im Spiel kannst du diesen, diesen Fluch, oder wie man es nennen will, quasi lösen. Und, und sie wollen halt wissen, ne? Empfinden wir was für uns oder nicht? Und dann sagt sie, ach, der Fluch ist weg, ich mag dich immer noch. Und du kannst dann antworten, ich dich auch, oder, ne, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> so. Und ich dachte, ey, geil, du kannst sie trollen, aber nee, wenn du das ausgewählt hast, dann ist es vorbei. <lacht> Es <lacht> gibt dann nicht von wegen ha, war ein Scherz, die zweite Option hinterher, die hast du dann nicht. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, wenn du keinen aktuellen Spielstand hattest, um das wieder in <lacht> zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, zur Serie, ähm, ja, eigentlich genau wie die ersten beiden Staffeln, macht Spaß. Wenn die ersten nicht mochte, wird das auch nicht mögen. Aber das ist einfach schöne Unterhaltung mit im Witcher-Universum, sage ich mal. Und man will natürlich schon wissen, wie es ausgeht. Also. Ist so ein bisschen wie bei Last of Us das Problem, dass man als Spieler wahrscheinlich schon ziemlich genau weiß, wie es ausgehen wird. Aber trotzdem immer noch unterhaltsam genug.
0: Ja, es gab dann noch im Chat den Hinweis, dass Dandelion nicht das Gänseblümchen ist. Das wäre nämlich Daisy, sondern Löwenzahn. Und der Darsteller, der jetzt noch den Bild spielt, der jetzt noch ist Henry Cavill. Superman. Und ja. wie gesagt, Liam Hemsworth wird ihn ablösen, der Bruder von Chris Hemsworth. Hätten wir das auch. Jetzt muss ich mich hier sortieren. Ich habe nichts mehr in dem. Nee, ich bin das auch. Ach das stimmt, du hattest ja auch letztes Thema. Dann ja. kommen wir jetzt zum Fußball. Wo ich auch nichts habe. Oder gab es neue? Doch
1: es gab irgendwie, HSV gab Menge bei uns, weiß ich jetzt gar nicht. Es gab ein Testspiel. Also, morgen ist Inter Morgen ist ein wichtiger Tag, weil morgen kann ich Saisonpakete kaufen. Darf ich nicht verpennen? <lacht> morgen 11 Uhr. Könnten mich alle an antröten, dass du Bescheid sagst, dass ich <lacht> dringend online gehen muss.
0: <lacht> ja, also, Testspiel gegen VfB Oldenburg. Deutlich gewonnen. Ich glaube, 6-0. Ja, 6-0. Wer ja, da
1: Sie, sind Sie nicht gerade abgestiegen oder so? Oder aufgestiegen? Irgendwas war mit Oldenburg auf jeden Fall die Saison.
0: Also, dritte dann. Gegen den Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg. Ah, Setzen Sie. Also, jetzt vierte. Also, logischerweise. Ja. Ja, während HSV, ich glaube, gegen Fünftligisten nur ein 3-2 geschafft hat. Da hängt schon wieder der Haussegen.
1: Wobei die, die Testspiele, ist hat sich auch mal die Frage wegen, wie viel will ein Trainer auch ausprobieren, ne? Ich glaube, mhm. du kannst schon sagen, ich, ich, ich mach was ganz Neues, ganz Neues Konzept und nimm dann auch in Kauf, vielleicht nicht mal zu gewinnen oder sowas. Mhm. Finde ich auch absolut valide. Ich glaube, da kann man gar nichts drauf halten auf Testspiele. Ja.
0: Ja, was ich noch im Bereich Fußball hab, sind die wieder äh, die neu erweckten Farbenspiele. Und zwar gibt es wieder Spaß mit Armbinden. Da mhm. hatten wir doch, ne? WM, Katar. Nicht. Regenbogenbinde, beziehungsweise ah, ja. nicht Regenbogenbinde, mhm. nämlich One Love. Aber nicht, die WM ist ja
1: bei uns, da wird es ja wahrscheinlich keine Einschränkung geben.
0: Ja, aber es ist Frauen-WM. Und wo bei ist die Australien-Neuseeland. Mhm. Wo sich ja doch im letzten Moment das noch geklärt hat mit den Fernsehrechten.
1: Achso, stimmt, ja, das war ja genau ein ja. Trauerspiel sozusagen.
0: Genau, und jetzt, äh, also das Problem ist, äh, ist jetzt ein, ein sprachliches. Also, zum Beispiel, äh, hier Alexandra Popp, die hat gesagt, sie würde gerne mit der Regenbogenbinde spielen. Mhm. Und dann ist aber hier im Artikel geht es darum, bei der Fußball-WM der Männer war das Verbot der One-Love-Binde durch die FIFA ein großes Gesprächsthema. Und ich habe das Gefühl, dass manche Leute immer noch nicht so richtig verstanden haben, dass diese One-Love-Armbinde mit einer Regenbogen- oder vor allen Dingen Pride-Geschichte weder optisch noch inhaltlich viel zu tun hat. Was es nämlich, finde ich, umso schlimmer macht, dass selbst die One Love Binde, die eben ja. nicht sagt, gut, es geht um äh, Inklusion, es geht um gegen Rassismus und alles Mögliche, aber so 100% um Pride geht es bei der One Love Armbinde nämlich nicht. Und das, und sie ist äh, weder farblich noch inhaltlich eine Regenbogenbinde und das wird in den Medien, Entschuldigung, dass ich das so sage, manchmal so ein bisschen durch, durcheinander geworfen. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist irgendwie als Lösung, also jetzt kommt Stand jetzt sozusagen bunte Armbinden bei der Frauen WM erlaubt, aber kein Regenbogen. Mhm. Also, die FIFA lässt mehrfarbige Kapitänsbinden im Stile der One Love Binde zu. Was soll ich denn jetzt darunter verstehen? Mhm. Ne? Also, äh, es geht dann eben darum, nach vielen eine Reihe von Inklusion bis Gender, Gleichberechtigung von Frieden bis zum Ende des Hungers, von Bildung bis zur häuslichen Gewalt, sagt FIFA-Präsident Gianni Gian 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 Infantino. Ja, also so richtig klar ist jetzt noch nicht, also mir nicht ganz, weil also es geht nicht wohl nicht um die One-Love-Binde, mhm. sondern hier ist jetzt die Rede davon, Achso, hier wird, äh, wird jetzt nämlich nochmal gesagt, die Farben von der One-Love-Binde werden nochmal erklärt. Rot, schwarz und grün finden sich in der panafrikanischen Flagge. Pink, gelb, blau symbolisieren die Pen, Pan, Pansexual- oder Pansexual-Flacke. Mhm. Ist zwar auch ein queeres Thema, ist aber nicht wirklich Pride. Und in der Kombination ist es alle, weder alles noch nichts. Aber hier steht jetzt im letzten Satz, sie können das ganze Turnier über, also bei der Frauen-WM, können die Spielerinnen, sie können das ganze Turnier über eine Spielführerinnen-Binde mit dem Aufdruck Football Unites the World tragen oder das ganze Turnier lang eine Binde mit der gleichen Botschaft oder eine Binde mit einem bestimmten Thema für jeden Spieltag. Hä? Also, was das jetzt für ein bescheuertes Gehops ist, muss mir auch mal einer erklären dass die FIFA mhm. sich nicht dazu durchringen kann, zu sagen, ja, tragt irgendwas, was eindeutig erkennbar macht, wer wie heißt es beim Damenfußball, Kapitänin, Mannschaftsführerin, klingt auch dort, Frauschaftsführerin, Chefin auf dem Platz, also wie whatever, mhm. ne, also das, äh, ich hatte ja auch äh, erzählt, dass, äh, also wir hatten hier das Thema, diese One-Love-Binde, die es übrigens schon in den Niederlanden seit 2020 gibt, dass die ja 20 22 oder irgendwann, also noch vor der WM vom niederländischen Verband wieder abgeschafft worden, weil sich einzelne Spieler in der niederländischen Liga geweigert haben, mit dieser äh, Armbinde aufzulaufen. Mhm. Meistens, äh, mhm. ja, aus, sie sagten dann religiösen Gründen und so weiter und so fort. Und dann hat der Verband gesagt, ja, dann kippen wir diese Aktion. Mhm. Das war, glaube ich, kurz vor der WM. Mhm. und dann wurde ja bei der WM diese ganze Diskussion schon einmal durchgekaut und jetzt haben wir das ja. Ganze nochmal, also es ist äh, ja
1: Ja, aber selbst das, das ist ja jetzt nicht mal, dass der Gastgeber dann Probleme haben sollte, nee. ne? also in dem Nein. Fall ist es ja, ja was auch immer.
0: Ja, weiß ich nicht dann will man, äh, weiß ich nicht Rücksicht auf einzelne Spieler nehmen oder äh, vielleicht auf die Spieler der gegnerischen Mannschaft, wenn dann, sage ich mal, die Deutsche Frauennationalmannschaft mit der Regenbogenbinde aufläuft, dass dann irgendwie die gegnerische es Man das heißt Mannschaft auch bei Frauen, ne? Ja, Mannschaft, dass dann, äh, das, ja,
1: Mann, Mann, Mannschaft ist ja nicht vom Mann, das ist ja kein Doppel-N. Doch. Oder doch? Warte mal, ist, ist Mann, <lacht> ist, war, <lacht> doch, natürlich ist es schon, aber ist das nicht, wo, ist es, ist dann, der, hat denn das, ist, ist das nicht nur zufällig in dem Vorhang?
0: Nein. Ah.
1: Okay, Im
0: Sport eine Gruppe mit gemeinsamen Ziel. Siehe Mannschaftssport, Teamsport, Team. Team ist ein schönes Wort. Team, ja. Das Team, das gegnerische Team. Einigen wir uns auf Team. Ja, also ich nehme
1: mal, das kommt aus Lehnsleute Gefolgsleute ursprünglich.
0: Aha, laut
1: Wikipedia. Ja ja. Da noch mit einem N.
0: Ach, da war es tatsächlich noch mit einem N. Ja. Okay. Gut, also wie gesagt, das ist alles wieder äh, so ein Trauerspiel aus meiner Sicht. Gut, aber mehr Fußball haben wir dann gar nicht, ne? Nö. Dann kämen wir zum Real Life. Hast du denn was Real Lifeiges?
1: Ja, ein bisschen Lifeiges.
0: Ich habe auch wieder meine Gartenbewässerung optimiert. Ja, also Ä wenn, wenn, wenn in, in deinem Teil von Hamburg der Grundwasserpegel sinkt, weiß ich, woran es <lacht> liegt.
1: Moment, also ich habe ja nicht, ich wässere ja nicht krass viel. Ich wässere nur ähm, obwohl ich mit Spaten, du meinst, weil ich mit Spaten was kaputt geschochen
0: habe. Oder was? Nö. Ich würde einfach, ich nenne das Kapitel einfach Ole Nest.
1: <lacht> das ist ja schön. Ich schreibe nicht also, sich ein. Ja, ich habe also ich habe ja, also ich Mietwohnung mit Rasen und mitten auf dem Rasen ist so ein kleines Stück Terrassenplatte, so IKEA Platten, mhm. hat den Grund, nicht, weil ich besonders schick finde, sondern weil da drunter sind zwei Gullideckel, die ja nicht Gullideckel mhm. heißen, sondern Schachdeckel. Wie die? Also diese runden dinger halt. Kanal so, und die sind in dem Fall nicht für die fürs Abwasser da, also die sind auch etwas höher, ne? also da muss kein Wasser abfließen, deswegen konnte ich die auch quasi zubauen, wobei das Zubauen ist so, ich kann es abnehmen theoretisch und wenn da doch mal jemand ran muss, ähm, das ist quasi so Wartungsschächte. Sieht halt scheiße auf, auf mit auf dem Rasen so zwei, zwei Gullideckel nebenan, ne? Ähm. Deswegen habe ich da so, so eine kleine Mini-Terrasse drauf, also Fliesen. Da drauf steht so französisch anmutende, also äh, Bistro-Tischstuhl ähm, aus optischen Gründen. Und auf dem und daneben ist so eins im gleichen Design. So Mosaik ist da oben so ein Blumenkübel drauf. So. Ähm, und das Problem war, im Gegensatz zu den anderen Pflanzen, die also direkt hier am Haus sind, ähm, muss ich das ja immer per Hand gießen. Also ein unfassbar großes, unhaltbarer First Word, mehr geht gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das gerne an die automatische Bewässerung anschließen. Habe deswegen mit einem Spaten quasi unter dem Rasen einen Gartenschlauch verbuddelt, der quasi hochgeht, dann hinten, also einmal, einmal. Das ist im Summe vielleicht 5 Meter, also um die Ecke, also von mir ab, dann darüber unterm Rasen lang und ganz am Ende geht er quasi in dem Bereich, wo dieses Terrassenstück ist, habe ich quasi ein Loch reingebohrt, Da geht er quasi mitten genau da, wo der der Ständer für den Blumenkübel ist, geht er quasi an an dem Tischbein nenne ich es jetzt mal quasi ist er angebunden und geht dann oben bis in, wo ich auch ein Loch reingebohrt habe in den Blumenkübel selber, um dann von innen die Blumen mit bewässern zu können. Also hat den Sinn, dass ich nie wieder selbst einen Gartenschlauch in die Hand nehmen muss, weil das jetzt an, meine Bewässerungs-, äh, an meinem Bewässerungssystem angeschlossen ist. Was ja völlig überdimensioniert ist für diese Anwendungsfall. Aber ich kann nicht mehr vergessen, diese blöde Blume zu gießen. Ähm, genau. War ein bisschen. Also ich habe mir so ein paar Hürden noch gehabt, die ich nicht so erwartet habe, weil das Problem ist, das nennt sich, wie nennt sich das? Trip? Smart Trip System, ich weiß nicht mehr genau. Also, ich, mir geht es nicht darum, Werbung zu machen, ich weiß nicht mehr. Es ist nicht dieses mit, also, es ist, es Gardena kann man, glaube ich, ruhig nennen, weil an, das ist ja der große Anbieter. Ähm, es ist nicht dieses Schlauchsystem, wo diese porösen Schläuche drin sind. Gibt es ja auch, ne? Die von sich aus quasi tropfen wo der, über, über den ganzen Schlauchbereich quasi so kleine Tropfen rauslaufen, wenn der Druck drauf ist, sondern das ist also eigentlich relativ normale geschlossene Wasserschläuche mit dem Unterschied, ähm, dass man da quasi relativ einfach Düsen reinschrauben kann. Also du kannst das Kunststoff relativ einfach durchbrechen mit so einer Nadel und dann schraubst du einfach die Düsen rein und dann legt das Ding los. Der Nachteil von dem Ding ist, also es ist in etwa so dick wie ein, Normaler Gartenstoff von innen, sage ich mal. So ein bisschen, mhm. bisschen dünner, aber auch nicht super dünn. Der Nachteil ist, dadurch, dass dieses, hat das natürlich keine keine Struktur, also diese Drahtstruktur, die man, also drahtartige Struktur, die man das hätte, viel Stabilität fehlt da. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das irgendwie um die Ecke gelegt habe, dann knickte das Ding sofort ein. Das hatte ich nicht berechnet gehabt, nicht einkalkuliert gehabt. Also ich muss dann doch relativ große Bögen überall machen, wenn ich dann irgendwie um die Kurve wollte. Ähm, das war dann so ein bisschen mehr rumgesparte und und Aufwand, als ich eigentlich vorhatte. Ähm, aber am Ende habe ich es dann eingeschaltet. geht. Gesagt, ähm, interessanterweise, ich habe ja diese Bewässerungsanlage, Anlage ist übertrieben, also die, diesen kleinen Bewässerungskomputer, der eben mit mit, mit Smartphone-Bedienung ist, den habe ich jetzt seit anderthalb Wochen und der hat noch nicht einmal losgelegt, weil das der, das Erdreich eigentlich immer zu nass war was ja eigentlich gut ist, ne? Mhm. aber bloß, ich will natürlich auch mal sehen, dass das Ding, also per Hand kann ich es auch starten und stoppen, aber ich möchte hier einmal erleben, dass das Ding von sich aus auch wirklich angeht. Das habe ich natürlich noch nie gesehen, dass es das auch funktioniert. Ähm, genau, aber an sich bin ich total zufrieden. Ich habe dann, also neben äh, Blumenkübel Ding habe ich noch ein Teestück eingebaut, weil vor meinem Grundstück habe ich auch noch zwei Blümchen eingebaut. Ähm, also quasi auf der Rückseite der Hecke, wo eigentlich schon öffentliches äh, Gebiet ist, sage ich mal, das war früher, also bei mir vor dem Haus läuft ja so ein kleiner Graben lang. Mhm. Also in, in Ostfriesland wird man es Schlot dazu sagen, also mhm. parallel zur Straße so ein kleiner, relativ schmaler, so spatenbreite Graben. Nur bei mir selber ist, da war früher die Einfahrt. Das heißt, da ist irgendwie so, ich vermute, ich habe ich hab nicht reingeguckt, aber ich vermute irgendwie so ein, so, ein, so ein Zementrohr quasi und da drüber ist halt erdreich. So, und das, der Bereich, den habe ich, ich, da, da kannst so du zwei Blümchen hinpacken und die habe ich tatsächlich andauernd vergessen, weil ich sehe sie ja nicht, die sind ja hinter der Hecke. Die habe ich immer, ich will auch nicht hier so, also der Schlauch ist gar nicht, ich musste quasi blind über die Hecke Wasser spritzen, hoffen, dass da keiner rumläuft gerade <lacht> im Moment. Äh, und gut, ich habe vielleicht ein paar Autos gewaschen aus Versehen damit. Und ähm, Die habe ich dann quasi auch mit angeschlossen. Also unter der Hecke lang geht quasi auch ein Teil des Schlauchs und ja, bewässert dann da eben auch. Wenn dann irgendwann, ich glaube, die nächsten Wochen wird nass genug sein. Wenn das dann irgendwann mal anspringt, wie gesagt, also das hält echt lange. Also ich, ich habe eben auch 50 Bodenfeuchtigkeit und es hat ja auch nicht so viel geregnet die letzten Wochen. Trotzdem äh, ist das erdreich, also und ich sag mal die Zahl, die ändert sich auch. Also es ist nicht einfach nur, dass es das jetzt so kaputt ist, es hätte ja auch sein können. Aber ich habe bisher nie unter 50 Bodenfeuchtigkeit gehabt, was ja auch daran liegt, dass es eben bei mir ist. Also wie gesagt, der Rasen nehme ich mal raus, der interessiert mich quasi nicht, den bewässere ich auch nicht. Aber mir ist ja relativ Wildwuchs, sage ich mal. Das, das weiß man ja, dass das Wasser ja relativ gut hält. Ne? Also das ist, da ist ja viel im Gräser und 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 so weiter. Und ich vermute, dass das immer auch der Grund ist, warum der Boden da relativ lange die Feuchtigkeit behält und deswegen auch relativ lange nicht bewässert werden muss, was ja gut ist. Ähm, aber wie gesagt, dann irgendwann, ähm, wobei ich werde es dann auch nicht sehen, weil ich habe das natürlich... Was man beim Mega-Roboter nicht machen sollte, macht ich schon Sinn, dass es das nicht in der prallen Sonne, dass das Wasser quasi losgeht, ähm, wird dann irgendwie morgens um fünf oder sowas losgehen. Werde ich also auch nie erleben, weil da bin ich nicht wach. <lacht> aber dann sehe ich zumindest eine App, dass das gemacht hat. Und das, dem vertraue ich dann schon, dass es das mich mich nicht anlüft. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich brauche jetzt optimalerweise nie wieder einen Gartenschlauch in die Hand nehmen. Das finde ich sehr angenehm und und, und trotzdem, also das habe ich vorher vielleicht auch oft nicht gemacht, aber in, mit dem Unterschied, dass mir jetzt die Blumen quasi nicht mehr verbrennen, sondern dass sie trotzdem gedeihen,
0: ja. Ja, es, ich fand das, ich finde das echt niedlich mit diesen Senkrechten, wo dann oben, ja, wie so eine Düse ist und das dann da so, ja, einfach so. so, so
1: ganz, ganz klein und minimal, was, klar, ja, muss ja auch so ein kleines wie, da. Wie so eine,
0: ja. So ein, ja, Beregnung ist das eigentlich. es eigentlich. Ja, ja es tropft fast mehr. Ja. Es ist ja nicht so Wässern im Sinne von, ja, hier fließt Wasser ins Erdreich, sondern es kommt ja wirklich so mehr oder weniger von oben ja. rieselt auf die Pflanzen runter, also wirklich ja. äh, äh, regenartig halt. Genau. Sah, sah interessant aus. Ich, die, die, ich finde es schon wieder faszinierend, dass keiner diese kleinen, ja, wie, wie soll man das nennen, diese kleinen Blumentöpfe in Gestalt kleiner Traktoren, dass die mhm. keiner mitgenommen hat. Nö, Erfreulich. Ist ja nicht.
1: Ja. <lacht> also, die sind auch tatsächlich sehr klein. Ne? Also, man muss ja mhm. auch, kann die auch glaube ich leicht übersehen. <lacht> die sind. Ich habe mich beim Kauf auch vertan, dass beim Kauf im Online-Kalos nicht viel größer aus. <lacht> Aber ich habe sie dann trotzdem, weil die, äh, die gibt bei Dena, mhm. nächsten Film Namen genannt. Ähm, also Gartencenter, und da kommt man die vor Ort schon sehen. Ich habe sie dann trotzdem mitgenommen, weil ich es dann trotzdem eigentlich ganz schick fand. Mhm. Die sind, sind auch nicht, also ist jetzt nicht super Hochwertiges. Ja, also nein, deswegen lohnt sich es auch nicht das gut, zu kaufen. Hält
0: man Leute ja nicht ab. Ja, das stimmt. Ich kann auch im selben Kontext positiv verlautbaren, dass. Der Lego-Blumenstrauß immer noch in voller Pracht hm? sich an Ort und Stelle befindet. Ja. Ne? Gut.
1: Ja, ich Wolltest du noch was von Operetten erzählen? Ja,
0: stimmt. Wieso? Wo hab ich? Wollte ich das nicht? Ich, stimmt, dann habe ich es vergessen. Ich
1: hätte es nicht erkannt, ich habe gesagt, okay, eben was, also so grob die Richtung, aber die Bildbeschreibung hat mir jetzt ja, dass es ein, ein Operettenhaus war und nicht, nicht ja. Theater
0: oder sowas. Das hatte ich auch noch vorher falsch geschrieben, ich hatte jemand anders noch äh, geschrieben, Schauspielhaus. Ich komme da immer durcheinander. Ja, es ist, es, ich habe ich jetzt eine Zwischenzeit? Jetzt habe ich eine Zwischenzeit, AK Kapitelmarke. Ja, wir waren äh, deswegen, ich weiß, wo ich das eigentlich erzählen wollte. Ich wollte es eigentlich, deswegen habe ich da ja Kultur gesagt. Da ja, wollte es jetzt hin. Ah ja, aber ich hab's es vergessen. Egal, ich, ist ja auch, Real Life ist es ja auch. Ähm, wir waren mal wieder im Musical, weil meine Frau hatte von dem Musical Hamilton gehört und dass es sehr toll sein soll und dann haben wir halt geguckt, ähm, wann gibt's denn mal wieder Angebote, weil wir sind beide irgendwie im E-Mail Newsletter, weil sie schon mal Karten bestellt hat, ich schon mal Karten bestellt habe und letztens hieß es dann ja hier Hamilton Schnäppchenpreis und so weiter und so fort und dann haben wir uns mal einen Abend hingesetzt und haben geguckt so weil der Lütte wollte auch mit wann passt das dann mal gut also nicht irgendwie spätabendvorstellung und äh, als unter der woche weil ähm, günstiger als am wochenende und dann am wochenende äh, unter der woche natürlich nicht die späte wenn es eine gibt sondern die, die frühere und dann haben wir uns da durchgeklickt und durchgeklickt und immer wieder auf den Saalplan geklickt und immer wieder geguckt, wo sind noch freie Plätze und sagen wir so, am Ende waren wir uns ziemlich sicher, dass diese Angebotspreise quasi eine Tabuzone hatten, weil es war immer der gleiche Bereich angeblich ausverkauft. Also du konntest immer, wenn du auf mhm. den Saalplan geguckt hast, sagen, so erste Reihe, als wenn du so sagen könntest, erste Reihe komplett, Zweite Reihe äh, dann die beiden äußeren Plätze. Nächste Reihe die zwei äußeren Plätze. Also wie so ein Dreieck, wenn du von oben guckst. Weil es war immer nur was frei, entweder ganz weit außen. Und je weiter du nach hinten gegangen bist, umso mehr wurde auch mal was Richtung Mitte frei. Mhm. Und dann haben wir gedacht, na, das ist ja doof. Also ja, wir sind uns sicher, diese Angebotspreise hieß ja im Parkett nur außen oder hinten und je weiter hinten, desto mehr auch in die Mitte. Ja, und dann haben wir gesehen, dass zu bestimmten Terminen war der Rang äh, auch buchbar, also ne, oben, Balkon quasi. Mhm. Komischerweise hatten wir den Eindruck, jedenfalls an den Tagen, wo wir geguckt haben, also wochentags, am 28. Juni war die letzte Möglichkeit noch im Rang und danach irgendwie nicht mehr. Also wir haben wirklich nach dem 28. Juni auch nochmal am selben Wochentag geguckt. Nie war der Rang buchbar. Als wenn sie vielleicht sagen, gemerkt haben, es wird hier irgendwie weniger. Wir machen mal den Rang dicht. Damit sich das nicht so verteilt, sondern äh, sich die Leute halt unten bündeln. Mhm. Naja, nichtsdestotrotz haben wir dann Karten gebucht für den Rang, wo wir einigermaßen mittig in der ersten Reihe sitzen, was ja auch ganz nett ist, weil du guckst dann zwar von oben, aber du hast wirklich einen guten Blick auf die Bühne und es kann niemand vor dir sitzen, weil du sitzt im Rang in der ersten Reihe. Und sagen wir mal so, wir waren dann äh, da und guckten runter aufs Parkett und es waren nicht viele, aber es waren immer noch Plätze frei in dem mhm. Bereich, wo uns gesagt wurde, es gebe keine Plätze mehr. Mhm. Also hat uns das bestätigt, dass eben wirklich da bestimmte Bereiche nicht freigegeben worden sind für mhm. diese Schnippchenkarten. Egal. Ja, ich hatte vorher so ein bisschen mitgekriegt. Es ist die Geschichte von Alexander Hamilton. Die, die man kriegt vorher auch eine E-Mail, wie immer so. Ja, hier morgen oder übermorgen ist ja ihr Musical-Besuch. Wir, und dann steht da schon: Wir empfehlen, das um eine sehr lange, also dies, eine sehr, also das Stück geht drei Stunden. Also darauf bezog sie es nicht, aber weil ja ein langer Zeitraum abgedeckt wird und ja in diesem Stück wirklich alles gesungen beziehungsweise sprechgesangt wird ist es vielleicht nicht so einfach, der Handlung unbedingt zu folgen. Deswegen haben die extra so einen Zeitstrahl gemacht, mhm. wo einmal quasi erzählt wird, was wann so chronologisch passiert und was dann halt im Musical erzählt wird. Weil es ist halt das Leben, Wirken und Schaffen von Alexander Hamilton. Ja, das ein, einer der sogenannten Gründerväter der Vereinigten Staaten. War Vizepräsident. Auf jeden Fall war als George Washington Präsident war, war entweder Vizepräsident oder Finanzminister oder beides in Personalunion. Also der war schon eine bedeutende Figur in der amerikanischen Geschichte. Das Besondere an dem Musical ist, es wurde <coughs> ja sozusagen auf die Bühne gebracht. Nach, also der hat von Lynn manuel Miranda, ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Komponist, Songwriter und Rapper. Und der hat halt sich mal ein Buch, die Biografie von Hamilton durchgelesen und dachte, daraus kann man ein Musical machen und weil er selber ähm, ist er Person of Color? Ich glaube ja. wird äh, Ja, puerto-rikanische Eltern hat er gesagt, wisst ihr was? Es wird immer gesagt, da werden irgendwie weiße, also jetzt im Extremsfall via Blackfacing oder sonst auch, werden halt äh, weiße für Figuren benutzt, die eigentlich schwarz oder Person of Color sind und drehen wir den Spieß doch mal um. Das heißt, er in seiner ursprünglichen Inszenierung war es halt so, dass der Cast, obwohl die Figuren, wenn ich das richtig durchblickt habe, die Figuren sind wenig überraschend, alles weiße, aber der cast grau und das haben sie in Hamburg, glaube ich, auch ziemlich konsequent durchgezogen, ist überwiegend schwarz oder person of color. So nach dem Motto, ja, ist egal. Wird ja gesagt, dass das hier Alexander Hamilton ist, ja und dass das in echten Weißer war ist doch egal ist doch ne mhm. so und das habe ich am Anfang nicht ganz geschnallt als ich zum ersten Mal von dem Musical gehört und Fotos gesehen habe dachte ich oh es gab also mal in der amerikanischen Geschichte ah. eine einen Schwarzen zu einer Zeit wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat der irgendwie von von mhm. Bedeutung war ja kannst mal sehen bin ich drauf reingefallen mhm. gut das jetzt ist die eine Besonderheit und die andere Besonderheit ist halt dass wie ich schon sagte, das ganze Stück, also es wird eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo mal was gesprochen wird. Also, dass mal irgendwie eine Szene, Charaktere miteinander irgendwie theatermäßig spielen und dabei normal sprechen, sondern es ist alles Sprechgesang. Ja, ist ja auch eine Operette, ne? Also Operettenhaus, dann
1: wird es ja auch <lacht> Na Ja, Naja,
0: es ist halt ein Musical und in der Musical gibt es auch mal Parts, wo die äh, Darsteller einfach sprechen mhm. miteinander und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und es ist halt, manchmal wird gesungen, also, so wie man das vom Musical kennt, dass dann halt der Darsteller seinen Text singt, aber es ist zum überwiegenden Teil Sprechgesang. Mhm. Was halt auch ungewöhnlich ist, was einen auch manchmal fordert, weil es ist dann auch manchmal so, weißt du, dieses, äh, ja, recht schnell äh, gerappte. Und mhm. auch mit Wortwitz und Wortspielen und so, die du dann erstmal kapieren musst, und gleichzeitig wird dir ja die Handlung erzählt dadurch.
1: Aber deutsch oder englisch? Deutsch. Also, okay. deutsch. Mhm. Und es
0: wird gesagt, dass es sehr gut aus dem Englischen übertragen wurde, sodass es nicht irgendwie, äh, ja, mhm. irgendwie cringig auf Deutsch ist, wenn die dann da, äh, ne, das, ja, könnte auch so äh, quasi Deutsch-Rap sein, den sie davon mhm. nicht geben. Ja, also es, ja, war, war sehr, sehr toll, sehr es war auch, sag ich mal, dauernd Action, also dadurch, dass da wirklich, ja wie ich schon sagte, eigentlich nicht, keine Sprechparts sind, da ist eigentlich immer Action es ist immer sehr viel Drive, zweiter Akt ein bisschen ruhiger, was dann auch damit zu tun hat, dass im zweiten Akt dann auch etwas, äh, sag ich mal, sehr berührende, jedenfalls für mich sehr berührende Szenen waren, ähm, ja, also und es ist auch dauernd was los, ist. es ist eigentlich sehr oft sind sehr viele Menschen da auf der Bühne, die dann alle wild durcheinander tanzen und, und, und teilweise auch viel so im, im, im Chor singen und so. Ja, also ich war wirklich sehr begeistert und es war auch so nach dem Motto, das Stück war zu Ende und es war eigentlich sofort, stand der ganze Saal, also das Publikum stand sofort und hat applaudiert und gejubelt mhm. und gegrüllt. Das Spannende war, dass dann die einmal sich sozusagen einmal standen die ganzen Darsteller Darstellerinnen auf der Bühne haben sich auch verneigt es wurde wie wird geklatscht dann sind sie einmal verschwunden dann kamen sie wieder äh, dann haben sie sich wieder verneigt dann sind sie wieder verschwunden und dann ging das Licht an weißt du der Applaus war noch mhm. voll im vollen Gange der Applaus war irgendwie noch kein Dezibel weniger geworden und Licht an und so nach dem Motto ja Leute es gibt Haus. hier <lacht> ja es gibt hier Warum auch immer, es gibt hier kein, es gibt hier keine, keine Zugabe oder sonst irgendwas, äh, schönen Tag noch. Hm? Gehen Sie hm. nach Hause, es gibt nichts mehr zu sehen. Das war so ein klein bisschen schade. Hm. Wobei ich nicht weiß, wie man da noch gut eine Zugabe hätte einbauen können, aber naja, hätte man sich vielleicht was einfallen lassen können. Hm. Also ich kann es sehr empfehlen, natürlich Karten, ja. Also im Moment, meine Frau hat gerade gesagt, jetzt, wie so immer, wenn wir im Musical waren, kommt kurze Zeit später natürlich eine E-Mail mit einem Angebot, was noch günstiger ist. Aufgrund der Tatsache, dass ja Sommer so ein bisschen Musical-saure Gurkenzeit ist und im Oktober... Also generell Sommerloch halt. Ne? Ja, ne, und im Oktober das Stück auch aufhört, ähm, gibt es jetzt zwei Karten zum Preis von einer. Mhm. Also, wäre jetzt vielleicht wirklich die günstigste und eben auch bald letzte Gelegenheit, sich das anzugucken. Mhm. Äh, ja es wird spannend demnächst kommt dann, ach Mist kriege ich das jetzt hin, es kommt demnächst Herkules, nach dem Disney Zeichentrickfilm, mhm. die Story das kommt ins äh, hier Schauspielhaus nein Quatsch, neue Flora ich weiß gar nicht was nach Hamilton kommen soll, wusste ich glaube ich mal aber naja, wenn ich, wenn ich da hingehe, dann werdet ihr hier erfahren mhm. ja Gut. Kommen wir dann zu vor 70 Folgen. Mhm. Das ist die 218 gewesen mit dem Titel Wir kommen in Frieden. Das mhm. passt jetzt äh, nicht so. Ist vom 22.02.22. .22, zwei Tage. Da konnte man noch ne, Wir kommen in Frieden sagen. Wir reden dieses Mal zum Zeitpunkt der Aufnahme noch völlig unwissend über die neuen Entwicklungen über die mhm. Ukraine. Mal wieder etwas mehr über Corona, über den Buschen Wind, haben wir jetzt auch gerade, Geldgeschäfte und Sport. Wir diskutieren über die richtige Menge Wasser im Bügeleisen, nicht im Garten, Nörden über Smartwatches, feiern einen ausgiebigen Minecraft-Geburtstag, stimmt der. Lütte hat seinen letzten Online-Geburtstag gefeiert, um ebenso ausführlich über die Flora und Fauna im robo zu schwärmen. Ach so, Horizon. Das kann ja nur Horizon sein. Ja. Ja. Am Ende setzen wir uns auf das neue Sofa, ich glaube, das war unser Küchensofa, um alte Filme aus 2022 anzuschauen. Alte Filme aus 2022? <lacht> naja. Ole wird gehuldigt von Kamikaze. Ah, ein der hat sich geil auf dem Foto von Kamikaze ist ein Franzbrötchen und das Spiel Horizon verbitten Genau und er schreibt, er möchte zur Feier des Tages dem dir huldigen, weil du ihn durch seine ständigen Schwärmereien zur Horizon-Reihe gebracht hast. Dafür bedankt er sich. Ja, Dance Live Kommentar, Compot gesammelte Werke. Toi, 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 Brücke geölt. Klimaaktivisten, Kölbrandbrücke Ach so, weil die da Öl, äh, da, haben, da hatten die hier Pflanzenöl, glaube ich, ausgekippt mhm. und dann musste das ja auch erstmal. Winterpotstock. Ja, demnächst ist Sommerpotstock. Mhm. Zwei Wochen S noch, ne? Ja, glaube ich. Ja. Keine, Tesla bremst unnötig. Frittenduft in der Einflugschneise. also Frittenfett in Bioflugbenzin. Ach. Train stimmt. Train habe ich mit dem Lütten gespielt. Horizon rockt, rockt, das war dann. Der Delic. Oh! Der Delic verkauft.
1: Ach schon, meine Französische, die gehörten schon ein,
0: genau. ein Zwischenunternehmen. Der Delic ja. wird für 53 Millionen verkauft.
1: Ah, die bastel Lübbe war da zwei Zwischenzeit, glaube ich, mal mit drin.
0: Mhm. <lacht> Nason, na Nacon, französischer. Französischer ah, ja. Pap. Ah, 2014 übernahm die Verlagsgruppe Gruppe Bastai lüppe die Mehrheit. Mhm. Ah, tja, da schließt sich ja auch wieder ein Kreis. Das ja, genau, das neue. Ich S habe untersucht,
1: ob es ein, eine Gesetzmäßigkeit ist, das, dass das wir Dinge bestimmen. Weißt du, das immer 70 Folgen später
0: muss muss irgendetwas passieren.
1: Ja, dann müssen wir nächste Ausgabe was, was ganz Schönes machen, damit 70 Folgen später dann eben auch was sehr Schönes ja. passiert.
0: Ach, das <lacht> Wasser im Bügeleisen war die Geschichte, wo die Welle das Fenster von der Fähre da durchschlagen hat. Ach, das Bügeleisen. Das okay. Bügeleisen. Ah, da <lacht> ja. ja. Ja, gesammelt, ist Herr, worüber wir nicht reden. Scholz am Tisch, Grippe gekillt, Mobiliumstoff. Ja, nee, ich finde hier jetzt das nicht. Gut, ja, dann werden wir wahrscheinlich nächstes Mal, ach, guck mal, ja, nein, ich verrate jetzt nicht den Titel der 219. Der war nämlich auch, äh, ja, sehr sehr besonders der Titel von der 219. Aber wenn ihr wissen wollt, nein, naja, ihr könnt nachgucken und vielleicht schafft <lacht> Andi es bis zur nächsten Sendung, bis dahin zu
1: Ich finde es wie gut, dass wir noch über das Operettenhaus geredet haben, sonst wären wir diesmal echt unter vier Stunden geblieben. Ja, das ist skandalös. Ja, das ist ge ja, wie gesagt, ist, ich war, ich
0: natürlich. Deswegen habe ich die Kategorie in Kultur um, ja. weil ich dachte, da passt <lacht> das da und ich habe es dann komplett vergessen einzutragen. Aber dank dir konnte ich ja halt doch noch davon erzählen. Gut, liebe Leute dann, bing, sagt meine Stoppuhr hier vier Stunden, Ziel erfüllt und wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss! tschüss.